0: Herzlich willkommen zu Moon Talk 420. Ja, wir sind mal wieder vollzählig und wir freuen uns total, dass wir über Roadblock und äh, Raw sprechen. Und äh, dann haben wir gleich noch was Besonderes für euch vorbereitet, aber dazu gleich. Jetzt begrüße ich erstmal die Leute hier. Hallo King. 16 Karat. 16 Karat.
1: Ja, Samstag ist richtig was passiert. Leider sprechen wir jetzt nicht drüber. Warst du da? Nein, ich war leider nicht da. Ich wäre gerne da gewesen. Anders als hier, WWE Speedbump hätte ich gucken können. Habe ich nicht geguckt. <lacht> hätte ich auch nicht.
0: Ähm, ja, dann <lacht> musst du dich ja gleich ein bisschen raushalten, oder? Ja, ich habe trotzdem genug zu meckern, ja. Bestimmt. Was möchtest du denn äh, zum Karat loswerden? Kannst ja mal gerade so 30 Sekunden oder so einen Abriss.
1: Ja, es gibt einen neuen Champ auf jeden Fall. Also das ist zumindest an dem Samstag passiert. Jörn Simmons, ganz überraschend neuer Champ. Carsten Beck, ich glaube über 400 Tage mit einer kurzen Unterbrechung Champion. Ich war auch damals dabei, das war als Vince Russo noch Teil der Story da war. Da hat Carsten Beck ja den Titel gewonnen und dann jetzt wieder wohl verloren für längere Zeit. Wohl Ich glaube, der ist ein bisschen verletzungsgeplagt. Ja, zumindest ist da am Samstag ein bisschen mehr passiert als bei Roadblock.
0: Das kann man sicher so festhalten. Ja, wir haben ja nachher noch den Captain unter anderem im NXT-Teil. Werde ich ihn auch nochmal fragen. So ein kurzer Eindruck vielleicht, den er loswerden könnte. Jetzt sage ich aber erstmal guten Abend, ML. Ja. Er ist die Ruhe selbst. Merke ich schon. Was ist da los? <lacht> ist er denn noch da? Ja, er ist noch da. Er sagt nur nichts. Er ist. Äh... So, oh, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Hallo?
2: Ja, da ist er ja. Hallo. Na. Hallo, Hallo JFK. Hallo, King. Ja hatte ich mir gerade so einen schönen Text zurechtgelegt. War zufrieden, dass du mal wieder die Reihenfolge aus dem Skype-Fenster benutzt hast. Darauf <lacht> vorbereitet, redet hier 30 Sekunden, warte auf ein bisschen Reaktion oder irgend so ein Lacher oder sowas. Gar nichts.
0: Gut, dann machen wir das jetzt einfach nochmal. Hallo
2: ML. Hallo liebes Mooniverse. und hallo ans Team. So, jetzt aber Schluss, komplettieren uns mal hier. Das haben wir nämlich dreimal sehr begrüßt.
0: Ach, du wolltest gar nichts mehr sagen?
2: Nö. Nee. Na schön.
0: Ja, dann begrüße ich jetzt noch äh, zuletzt den Mann, der am ähm, letzten Wochenende in Hamburg war. Und einige haben das ja auch gesehen, schon unser tolles Video. Hallo Isco! Wow! Um mal hier wieder ein Klassiker rauszuhauen. Ja, Stardust war ja auch Teil des äh, tollen Network-Specials. Gegen Sammy Zane ist er angetreten. Ja, richtig. Ja. Spektakulär. <lacht> So wie das ganze network -Special. Absolut. Ich bin immer noch total geflasht. Ich auch. <lacht> Gut. Habt ihr es denn in seiner
2: Vollständigkeit gesehen, beide? Roadblocks? Ja. Ich hab's
0: komplett geguckt. Ich dachte, ich, ich auch. Gut
2: ab. Also, ich hab nur Auszüge davon genossen. Aber ich denke mal, ihr werdet meine, meine Fragen jetzt hier noch beantworten, die ich dazu noch hab. Wenn ich da überhaupt noch irgendwelche Fragen zu haben.
3: Ich hab das sogar, ich hab das sogar komplett geguckt, obwohl ich die Ergebnisse schon wusste. Aber oh. ich, hatte heute, ich hatte heute Morgen. Also heute Morgen hatte ich irgendwie
0: oder heute Mittag heute irgendwie Bock drauf. Da habe ich Das letzte bisschen Spannung, was da eventuell noch hätte auftauchen können, hast du dir genommen und hast es trotzdem noch geguckt. Ja, zurück also wirklich Respekt. Das war für uns äh, Otto Normalverbraucher, die das ungespoilert gesehen haben, auch kein Vergnügen. <lacht> deswegen ist das schon eine respektable Leistung. Ja, ich probiere ja, so ein bisschen
2: diesen, diesen Wrestling Overkill zu vermeiden, um mich mehr auf Wrestlemania zu freuen, auf die Show an sich. Und da das damit, habe ich ja schon in der letzten Ausgabe gesagt, meiner Ansicht nach überhaupt nichts zu tun hat mit Wrestlemania und dem Aufbau dafür, war das jetzt kein must sie Oder ja. würde das jetzt
0: sagen. Man hätte natürlich noch mal einen guten Aufbau dazu machen können, ne? Aber man hat sich jetzt irgendwie dagegen entschieden. Es ist wirklich, ich habe im Video nicht übertrieben. Es ist absolut rein gar nichts passiert. Also so eine Veranstaltung muss man auch erstmal raushauen. Ich glaube, das ist eine. Ja, also was
1: war es jetzt letztendlich? War es eine bessere Hausshow? Oder war es einfach nur eine Hausshow, die übertragen wurde? War es eine bessere Smackdown, weil ein bisschen mehr Star Power war? Wie kann man es einordnen?
0: Ich glaube, es war eine bessere Hausshow. Schlechtere Superstars.
1: Ja, irgendwie so dazwischen, ne? also von der
2: Deko war es ja komplett, äh, von der Deko sag ich schon, ja, aber von der Aufmachung war es ja Set. komplett auf Hausshow getrimmt, ja. auf Set her, ja. dankeschön. Genau. Ja. Und dann waren 9000 Zuschauer, das ist also nicht die, äh, das Air Canada Center, also die große Halle in Toronto. Nein. Das war dann also schon so Hausshow-Region.
3: Hm, aber was mir zum Beispiel, was ich gut fand, war der lange
0: Entrance. Das war so ein bisschen oldschool. Ja, richtig. Das fand ich richtig cool. Sah gut aus. Fand ich auch überhaupt, dass die ganze Stage so ein bisschen äh, spartanischer gestaltet war. Dass man da nicht einfach so alles jetzt rausgehauen hat an äh, LED und und irgendwelchen Effekten und was sonst noch so geht. Oder irgendwelche großen Rampen und Stages und ja. Sondern man hat es ein bisschen schlichter gehalten. Ne? Also das ganze Feld auch oder diese, diese Wand, wo sie da rausgekommen sind, das war alles ein bisschen kleiner gehalten. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das ja das übliche haus set also, es kann ja durchaus sein, dass sie da eigentlich Ist es auch inzwischen, ja? glaube ich. Mhm. Ja.
3: Also, das, ich würde schon sagen, dass es eine bessere Haushow war. Halt, eine Hauschau, die live übertragen wurde. Mhm. Weil eigentlich hatten Aber auch die Matches Hauschau äh, ja. Charakter.
2: Ja, vor allen ja, Dingen. Das äh, ja der, der Event Bitte, ein,
0: einer zur Zeit. Was?
2: Mach du ML. Ich wollte sagen, vor allen Dingen hatte der Main-Event, dass man Triple H auf der Card hatte, der hat die erste Titelverteidigung und Brock Lesnar auf der Card, das hatte halt das Spezielle an, der hat die
1: auch schon nochmal so ein bisschen aufgewertet auf Na, no, deswegen hat man es doch eher schon als b pay view verkauft, oder? Also ja, ich weiß, jetzt wenn die ersten wieder rufen, ne, Pay-Per-View gibt es ja gar nicht mehr im eigentlichen Sinne, ja, natürlich. Mhm. Aber ich bin halt, ich verwende den Begriff weiterhin. Jeder weiß ja, was gemeint ist. Dass es kein klassischen pay view mehr gibt, ist klar. Äh, aber so hat man es doch schon irgendwie ein bisschen aufgebaut. Zumindest in den Wochensendungen.
0: Ja, es sollte eigentlich, so glaube ich zumindest, eher selbst als Aufbau dienen für WrestleMania. Aber das hat man ja, wie gesagt, irgendwie nicht gemacht. Und, hm. Nee,
2: es war wieder so wie das Network-Special im Oktober, wir erinnern uns, wo The Big Show gegen Brock Lesnar gegangen ist, im Madison, Madison Square Garden, war das nicht so? Beast in the Garden oder wie das hieß. Ja. ja. Und das hatte mit dem Hell in the Cell Match mhm. an sich auch nichts zu tun. Auch wenn man das dann in die, die Road to Hell mit eingebaut hatte, die Brock Lesnar dann im Oktober zu bestreiten hat.
0: Ja, also man äh, versucht es natürlich im Vorfeld immer etwas zu pushen, weil es etwas Network-Eigenes ist, was man jetzt nicht irgendwo noch auf äh, Pay-Per-View-Plattformen verfolgen kann. Ähm, und was auch natürlich nicht in den üblichen WWE-Jahresveranstaltungskalender gehört, sondern was man einfach mal so spontan eingeschoben hat, um äh, ja, die Network-Kunden ein bisschen zu vergaulen. <lacht> ja. Ach, ich weiß nicht. Also, gerade bei bei Triple H da hätte ich jetzt gedacht, na, der macht jetzt wohl noch schon ein bisschen Pause, ne, bis WrestleMania. Er ist ja eben auch so der Teilzeitworker, was ja auch viele bemängeln. Ähm, jetzt hatte er bei Roadblocken-Match, hatte bei Raw ein match und das waren jetzt auch keine absoluten Stinker. Das war jetzt nichts, wo er sich irgendwie drauf hätte ausruhen können, sondern äh, das war schon recht ansehnlich, aber... Ja, mit yes. den richtigen
2: Gegnern, der sich dafür ja. ausgesucht hat und dann wahrscheinlich auch den, den berühmten Ringrost so ein bisschen loswerden. Ne? Denn wenn man jetzt über ein Jahr nicht im, im Ring stand, da kann man den ja auch seit dem Triple H nicht absprechen, dass er da so ein
0: bisschen vorhanden ist. Genau, ja, ja, und auch so den Kritikern einfach mal so ein bisschen vielleicht den Wind aus den Segeln schon mal nehmen. Und ähm, wir wissen ja nicht, wie es aussieht dann bei, bei WrestleMania, also da können wir ja gleich natürlich noch wild spekulieren, <lacht> Eben, aber, aber er klar.
2: repräsentiert die Company da ja, ja und dann auch als Champion. Ich denke mal, da ist Hunter auch Profi genug, dass er weiß, dass er da sich so ein bisschen <lacht> in Form bringen muss, was das angeht, auch innenringmäßig.
0: Also wie gesagt, es war kein Pay-Per-View, es kam auch kein Pay-Per-View-Feeling auf. Es gab kein Panel, gab kein Kick-Off, gab auch nichts weiter Sonstiges so drumherum. Auch die Karte natürlich äh, etwas spärlich besetzt, weil ja auch parallel dazu eine Hausshow stattgefunden hat unter anderem mit AJ Styles gegen Kevin Owens, soweit ich informiert bin. Und da hätte man jetzt natürlich äh, nicht allzu viel mehr rausholen können. Es ist natürlich die Frage, ob man sich damit wirklich einen Gefallen getan hat mit der Card. Ähm, speziell das zweite Match spreche ich da an. Aber wir kommen erstmal zum Opener bzw. zum Vorspann. Der Vorspann fing wieder recht gut an, so die ersten 10-20 Sekunden dachte ich, ja, ah, okay, jetzt hat man sich da wieder ein bisschen was einfallen lassen. Und dann war es wieder so dieser typische Einheitsbrei, dass man da einfach nur so Clips zeigt von den Highlights, wie sich unter anderem Dean Ambrose gegen Triple H aufgebaut hat. Ja Und ansonsten nichts weiter. Ja, dann gab es ja, gleich mal was für Isco hier zu Beginn. Es ging nämlich um den WWE World Tag Team Championship von Champion Chair. Champion Chair, wenn äh, Lillian Garcia das sagt, natürlich. Ja, das
3: ist mir auch wirklich erst richtig aufgefallen, nachdem du das in der letzten Ausgabe einmal gesagt hast.
1: <lacht> Dann habe ja. ich darauf
3: geachtet und das macht sie ja wirklich. Ja.
1: Ja, das machst du schon länger.
0: Komisch. Ja, wie gesagt, das ist mir nie aufgefallen. Wie fandet ihr? Wie fandet ihr denn Jojo als äh, Ring Announcerin? Sie hat ja sehr auf. Äh, sie wollte ja so ein bisschen wuchtiger klingen, ne? Mit ihren 1,40. Und dann hat sie ja so richtig. So, hat sie ja so richtig in die, in die Stimme was reingelegt und es wirkte ein bisschen gezwungen. War die hier Ring Announcerin? Ja. Aber ich ist mir gar nicht aufgefallen. Siehst du? <lacht> hat ihr das nicht auch schon mal bei NXT gemacht? Das ja. kann sein. Und dann hatten sie ja noch eine. Also äh, Jojo, Eden und noch eine, die sie da hatten. Äh, bei NXT hatten sie ja vorher noch äh, Savannah, ne? Und dann. Die hat dann auch Interviews geführt. Ja, ja. Und dann gab's noch eine vierte, glaube ich. Die war auch so aus dem Black Lotus Schlag, mein, meinst du. Ja, ja. <lacht> Die nach Hause will, <lacht> weil ihr das zu blöd wird. <lacht> ja, nee, also ganz, ganz komische Aufstellung da bei dem Pay-Per-View. Ja, gegen die League of Nations. Ach so, und erstmal gab es natürlich noch ein, äh, eine Promo von New Day. Sie haben nämlich eine, ja, Markenerweiterung durchgeführt. Haben jetzt ein neues Produkt auf die Palette geschmissen. Nämlich äh, Budio Serials. Gibt auch gleich mm. die passenden äh, T-Shirts dazu. Ja, und dann äh, hat sich Big E noch kleiner gemacht, als er ohnehin schon ist. Hat mit sehr piepsiger Stimme da gesprochen. Und äh, ja, dann gab es erstmal. Die ganzen Anspielungen auf League of Nations haben äh, Barrett und Del Rio und Seamus aufs Korn genommen und dann wollten sie noch Rusev ansprechen und dann ist ihnen aber eingefallen, ach für den haben wir gar nichts, das müssen wir jetzt skippen. Also das sind einfach so diese äh, spontan wirkenden Promos von New Day, die man einfach so einfach nur abfeiern kann. Das war sehr unterhaltsam. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja. Und dann äh, gab es auch, wie zu erwarten war, die Titelverteidigung gegen League of Nations. Wobei ich sagen muss, das Match wurde noch relativ offen geführt. Also es war jetzt nicht so eindeutig, aber ja. Also ja. Muss, muss man nicht gesehen haben, aber es war jetzt offen. Nee
3: die League of Nations gehören auch nicht dahin. Ich meine, klar wurde das so ein bisschen aufgebaut durch die Clips von New Day, aber trotzdem ähm ich weiß nicht, Jetzt man will das ja tatsächlich jetzt glaube ich noch äh, bis Wrestlemania
0: ziehen, oder? Anscheinend schon, denn ja. ähm, soll es nicht sogar bei Wrestlemania noch ein Tag Team Title Match geben? In welcher Besetzung dann auch immer?
2: Ja, so habe ich das auch verstanden. Machen muss ruhig komplett am Montag waren dann ja die anderen beiden also Rusev und Alberto dran, die es auch nicht geschafft haben. Und jetzt wollen sie wohl 4 und 3 handicap oder New Day kriegt vielleicht noch jemand Viertes mit an die Seite. Ich hatte, hätte da auch schon jemanden im Auge. Ja. In the... Mark Henry bestimmt. Famous nee, nee, jemand, der für WrestleMania zugesagt hat, der vor nicht allzu langer Zeit schon eine Probe mit New Day sich geliefert hat. Und der eigentlich nicht viel machen dürfte laut Filmversicherung bei WrestleMania. The Rock. Ja, mit so einem Einhorn dann.
0: Ja. <lacht> mit dem Einhorn, natürlich. Das will
2: ich sehen. Ja, dass er da den Safe macht oder da zum Ring kommt oder irgendwie sowas <lacht> macht. Ich sag ja nicht, dass er dann da mit Big E auf, auf dem Apron steht und den Booty shaket oder so.
3: Das wäre dann aber auch
2: endgültiger Faceturn von New Day, oder? Den ist... sie jetzt meiner Meinung nach schon so vollzogen ja, haben. denke ich Durch auch. Durch den Beatdown ja, da. Ja.
0: Und die Booty-Os.
2: Das Problem ist nur, wie Isco gerade schon sagte, für mich die League of Nations. Also ich kann die einfach nicht ernst nehmen. Jetzt auch mit mit ihrem Bieter und der war ja, war ja schön und gut. Und Alberto, seine Aktion sei das erste Mal auch nicht so erzwungen aus, als die anderen da Xavier festgehalten haben mit dem T-Shirt und so. Aber das sind doch eigentlich Kaspar Köppel. Davor die Woche waren sie doch noch die, die Jobber vor den Herren. Und haben auch beide Tag-Team-Matches verloren.
0: Ja, so 4 gegen 3 Handicap hätte natürlich was. Vor allem, weil wir jetzt hier die übliche Kombi gesehen haben, Big E und Kofi. Und bei Raw war es dann ja tatsächlich Xavier, der in den Ring gestiegen ist. Endlich mal wieder. Ja.
2: Und den Pin geholt hat.
0: Ja, also von daher ist es, vom, vom Aufbau her ist es jetzt nicht so furchtbar. Das Problem ist einfach nur, dass äh, League of Nations bei mir auch so überhaupt nicht zieht. Ich weiß nicht, die haben so irgendwie gar keine Identität. haben nichts Interessantes irgendwie, was sie mitbringen. Das sind einfach nur vier, die jetzt äh, als Zweckgemeinschaft fungieren und die können gegen New Day ja nicht mal ansatzweise anstinken. Sind nee. für
2: mich auch irgendwie die schlechteren Social Outcasts in dem Moment, weil die dann auch irgendwie probieren, albern zu sein. Wenn sie dann gewonnen haben, umarmen sie sich und machen dann diese diese Wellenbewegung dann da zu ihrer Musik und so. Ja. Und dann wollen sie dann jetzt die, die, die ernste Heels sein, die gegen New Day da in den Krieg ziehen, die Ja, das
3: wirkt dann auch nicht, weil die eigentlich alle vier immer Einzelgänger waren.
0: Ja, gut.
3: Bis auf Wade Barrett vielleicht, der öfters mal Mitch. im Stable war, aber ja, hier ist er Nexus ja. Nexus oder sowas, ja. Ja, mit Nexus oder Core, aber da war er auch meistens immer der Leader. Ja, und dafür bekommt er eigenes
2: Süppchen zu kochen. Ne? Also genau.
3: Und ist, davon ist er ja komplett entfernt momentan. Ähm, und die League of Nations ist einfach nur langweilig. Sorry, aber äh, das ist, ich weiß nicht. Also wenn man hier wirklich viel gegen drei bei WrestleMania bringt, okay dann soll New Day aber da aber siegreich rausgehen. Von mir aus auch mit The Rock. Und äh, was ich aber interessant finde, was ich auch sagen wollte, dass äh, New Day, ob, also wenn ihr jetzt wirklich sagt, dass die komplett face-geturnt sind, dann finde ich es trotzdem auch sehr interessant, dass sie immer noch heal Tactics in den äh, Matches haben. Also, dass man vielleicht, das wäre schön, wenn man das auch beibehält.
2: Ja, Weil wär Das wäre wär mal ein an, anderes Face-Sein. War ja waren ja auch nicht ganz clean und so ja gut das erinnert natürlich auch wieder so ein bisschen an Light Sheet und Steel ne? richtig also, da ging es genau. ja auch Face oberzuhalten zu halten mit Heal Tactics auch Kalito glaube ich als er damals das erste mal Face geturnt war hat dann auch noch ziemlich oft mit dem Apfel hantiert und sowas
3: ja ja ich mag sowas ich finde das gut das ist ja man auch man soll das hm? weil ich wollte nur sagen man man soll den ihr Gimmick
0: nicht rauben das ist ja auch die Kunst dass du, wenn du einen Turn vollziehst, dass du darauf achtest, dass du das verstärkst, was eben ankommt und trotzdem das beibehältst, was äh, das Team immer ausgemacht hat oder den Einzelcharakter. Und ich habe da absolut nichts gegen. Das ist jetzt nicht so ganz dieses äh, Clean-Cut-Gedöns, was man ständig hat bei der WWE, was man ja auch scheinbar braucht, sondern ähm, man überlässt es dem Publikum eben, was es sehen will, was es bejubeln will. Und da ist New Day eigentlich sowieso ein ganz gutes Beispiel. <lacht> Gut. Ja, Match war okay. Ich würde sagen, zweitbestes Match auf der Card und danach kommt dann eigentlich auch nichts mehr. Ja, äh, unsere Pin-Kombi hier. Ähm, Big E pin Barrett. Das hat äh, das haben ML und King Jeweils. Das sind schon mal drei Punkte für die beiden. Yeah. Ja. Schlecht. Team Pinner und Gepinter. Ist verlassen. Ja. Also, Big,
2: Big E hat dann in den letzten Wochen bis jetzt äh, auf Montag bei, bei Raw immer den Pin geholt. Ist mir aufgefallen. Mhm. Ja, und Barrett, den sehe ich halt auch so ein bisschen auf, ähm, ist da so ein bisschen sterben auf Raten. Da ist bekannt, dass er im Juni die WWE verlassen wird. Der wird jetzt Pins fressen. Ja. Zum Gehen nicht mehr man das jetzt mag oder nicht, aber ich denke mal, das wird das ist ein Fakt.
0: Das haben auch äh, Isco und ich gesagt, allerdings haben wir dann doch Kofi den Pin zugetraut, der ja auch schon einige Male abgestaubt hat. Ne? Also auch gerade im ersten Title Run schon, also da war es eigentlich immer Kofi, der die Matches entschieden hat.
1: Ja, der ist auch <lacht> mit ein Pin gut, auf jeden
0: ja. Fall.
2: Hängt ja auch immer ein bisschen mit dem Tag Team Finisher zusammen. Ne? Das stimmt, wenn sie den ausführen, dann ist es meistens auch Kofi, der danach den Pin vollbringt.
0: So, ja, jetzt sind wir backstage bei Paul Heyman und ich glaube, äh, das, was er da gesagt hat, hat dem ML nicht so gefallen.
2: Nee, weil die hier dann im Abend in Toronto verloren haben. Das war zu dem <lacht> Zeitpunkt zwar noch nicht feststehend, weil das Spiel noch im vollen Gange war, im etwas größeren Air Canada Center. Und äh, ja, Paul Heyman ist halt ein Tausendsasser, ne? Wieder sowas in seine Promo mit einbaut. Also ich will den da nicht verurteilen. Zu dem Zeitpunkt wusste er es halt noch nicht, wollte die Toronto-Crowd so ein bisschen. Und das Spiel ging auch ein bisschen in die Verlängerung. Also es war ein harter Kampf, meine Güte.
0: Ja, also das, was wir einem äh, Kevin Owens zum Beispiel vorwerfen, das hat hier Paul Heyman jetzt auch einfach mal genutzt. Immer so ein bisschen ja, gegen aber die heimischen Teams. Das
2: spricht dann für ihn, dass er sich dann da informiert, dass wir so eine Promo damit einbaut und so. Ja,
0: und ansonsten. Aber okay,
2: sollte eigentlich nur Lesnar dann halten. Für den
0: ja, ja, klar. Und Bray Wyatt natürlich auch entsprechend unbedeutend darstellen. Aber dazu sollte es dann ja später kommen. Da haben wir dann ja gesehen, was Bray Wyatt wirklich für eine Rolle gespielt hat. Und die war ja noch geringer, als wir überhaupt vermutet haben. Ja, jetzt gibt's wieder was für Isco. Nämlich eine sehr schöne Promo von Chris Jericho. Da ist er sprachlos. Das kann ich auch verstehen. Ähm, ich fand es sogar recht unterhaltsam. Also er muss ja wirklich was draus machen, was jetzt äh, da geboten werden sollte. Es gab keinen. AJ, es gab auch sonst nichts Interessantes irgendwie, eine minimale Vergangenheit hatte der Gegner mit Chris Jericho. Er hatte den
2: Kanada-Bonus, den er erstmal in der Promo verspielen musste.
0: Richtig, einmal das, das war natürlich ja, aber gut gemacht. ein großer ja, Nachteil eigentlich, also so von der Grundidee her war es, äh, ja... Stand... Das
2: hat er schon super geschafft, fand ich auch. Aber so war die Promo an sich auch. Das gleiche gilt für Raw. Für mich ein Aufguss von dem, was bei SmackDown. Das fand ich nämlich am stärksten. Auch optisch, visuell, wo er dann das T-Shirt, dieses White 2 aj t shirt das zwei Wochen im Shopper hält, ich war, verbrannt hat. Und dann so richtig schön, da seine Promo, gerade ähm, die Kameraeinstellung hat sehr gut gemacht. Mit der Feuerflamme da, und da war sein Gesicht so schön zu sehen. Und er dann noch AJ Styles. AJ Styles. Das ist jetzt wohl Teil seiner Masche. In dieser ganzen Feder, dass er halt das Publikum zum AJ Styles-Channel animiert.
3: Ja, das hat er ja in den letzten Jahren eigentlich auch bei CM Punk zum Beispiel gemacht. Bei HBK hat er das damals auch gemacht. Das ist halt auch ne, ne, ja, eine Masche des jericho heel characters
2: Ja, bewährtes Mittel. Also, es ist immer noch besser, als wenn man sich selber fordert, so wie Jeff Hardy. Mit Hardy, Hardy. Ja,
0: richtig. <lacht> Hardys Revenge. Hardys Revenge. Auch als Willow dann. Naja, gut. Furchtbar.
3: Ich fand die Promo hier gut. Äh, hat er gut gemacht. Aber natürlich ist die Ansetzung völlig für, für die Katz gewesen. Das war ein Witz. Jericho ging Swagger in Kanada. Und äh, Jericho so ein Heelspiel in Swagger Face. Also,
0: sorry, WWE. Wer hat das gebuckt? Vielleicht war das auch ein unglückliches timing Hätte man vielleicht Jericho noch eine Woche länger Face lassen können oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja,
1: aber dann ist die Idee einfach auch lustig oder so.
3: Ja, vielleicht. Keine Ahnung.
1: Aber da sind ja auch nur einfach
2: einen. nur dumm. Da hättest du auch einen Zack Ryder oder einen Darren Young getan an der Stelle. oder
3: nicht? Natürlich.
2: Jetzt fiel mir jetzt kein anderer Face ein so in der Region.
0: Ja. Ja. Hätten wir uns Sammy Zayn bringen können. Ja, Zane gegen Jericho, das hätte auf ja. jeden Fall was gebracht, ja. Eben. Und dann äh, Swagger gegen Stardust. <lacht> ja. ja. Ist doch... Ich fände das gut. Natürlich. <lacht> gut. Ja. Ach so, er ist natürlich auf die uh, We Want Bread Chance eingegangen. Meinte einfach nur, ja, nee, den seht ihr nicht wieder. Und dann auch ja. nach dem Match hat er ja auch noch ein äh, Plakat zerrissen. Ja. Irgendwie so ein äh, Get Well und dann war da drunter ein großes rosa Herz und das hat er einfach genommen und zerrissen. So ein Schwein. Ja, so ist Jericho als Heel. <lacht> ja. Ich find's gut. Ja, er ist in die USA oh, gezogen cool. und hat gesagt, äh, Kanada stinkt und Toronto ist der Anus. Und, ach.
2: Ja, er hat das natürlich auch schwer, weil sein Adressat für die Promo, also sein Kontrahent, der an dem Abend nicht da war, der hat ja bekanntlich das, das Ironman-Match oder was das da war gegen Kevin Owens bestritten. Und sollen wir denn raw fort mit dabei nehmen? Ja, ne? also ja, Jericho gegen Neville noch. Ja, Neville hat sich allen anscheinend nach verletzt, der Arme. Richtig.
1: Ja, ganz übel. Die, also wohl ein ne, gebrochener Knöchel, Schieben ist wohl nicht gebrochen.
0: Ja, hat gesagt, ah, äh, hat gesagt, I rolled my ankle. Also man hat das ja auch nochmal, äh, das, das Video gab es ja auch nochmal untertitelt mit den ganzen Calls da und was da alles schief gegangen ist. Ähm, ja, Jericho wollte das Match beenden. Auch der Referee, also Charles Robinson, hat nochmal Neville gefragt, wie es ihm denn geht. Und dann wollten sie das quasi abbrechen mit dem Einroller. Und äh, ja, der Referee hat nicht durchgezählt. Dann ist Neville wohl noch so ganz knapp ausgekickt. Jericho hat den Referee geschubst. Und darauf gab's dann die DQ. Das fand Jericho nicht so toll. Er hat gesagt, ja Mensch, hier DQ, wie sehe ich ihn jetzt aus hier? Scheiße, Mensch. Und dann ist auch gegangen. das war alles ganz komisch. Und dann hat Neville durch DQ gewonnen und ja, das hätte man vorher schon abbrechen müssen. Also. Äh, ja, ja, das
3: war ja das Problem. Deshalb ist Jericho ja auf den Ringrichter losgegangen. Ja, ja. Charles Robinson. Man hört ja auch ganz klar, wie er ihn anschreit, he's hurt, he's hurt, ja. und ihn dann schubst. Und dann schaltet äh, Charles Robinson an Halt und
0: disqualifiziert Jericho. Ja, das war eine Kurzschlussreaktion einfach. Ja, natürlich. Also, ähm, da geht es ja jetzt auch in erster Linie nur darum, Neville zu schützen. Ähm, wenn man da jetzt irgendwie noch einen Spot oder zwei gebracht hätte, dann hätte das natürlich auch sich nochmal deutlich negativer auf die äh, Verletzung auswirken können, deswegen ja. ist so ein Finish nicht äh, optimal natürlich, aber nee. Und der die, Situation und ich meine man hat auch ganz klar gesehen, dass es
3: äh, dass die beiden hätten noch viel mehr Zeit bekommen sollen da Jericho danach noch spontane Promo gehalten hat, das war wohl auch so nicht gescriptet
1: ja, das Match hat ja auch gerade erst
4: angefangen. Das yeah. war
1: ja, Dritte Aktion oder sowas. Ja. Und ähm, ja, Truco hat dann sofort natürlich reagiert mit dem Pin. Äh, und danach halt auch sofort reagiert, okay, ich muss jetzt hier noch ein bisschen Zeit rausholen. Man hat direkt gemerkt, dass die Promo äh, auf jeden Fall improvisiert war. Ob jetzt äh, der Run-in von AJ Styles äh, improvisiert war, glaube ich eher nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich
3: glaube, dass, also so wie das aussah, dass.
1: Warum. Äh, hier Charles
3: Robinson nicht durchgezählt habe ich glaube schon, dass Neville hätte gewinnen sollen, das Match, mhm. nur ähm, durch, durch eine Eingriff von AJ Styles oder durch eine Ablenkung oder so. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man das so bringen wollte, ja, und so muss man, deshalb hat äh, Charles Robinson halt das Cover auch abgebrochen. Weil das wahrscheinlich so nicht im Skript stand. Und Jericho wollte das
0: Match halt dann für sich beenden. Und hat sich dann disqualifizieren lassen. Wobei äh, Neville ja auch knapp ausgekickt ist. Ne? Also da haben sie versucht, sich gegenseitig zu schützen. Zum einen, äh, dass Neville nicht äh, nach so kurzer Zeit gepinnt wird. Was ja blöd gewesen wäre. Auf der anderen Seite wollte Neville nicht, dass der Referee dumm aussieht. My Name äh, is Kane. Bin ich gerade Robo? Bei mir schon. Oh. Bei mir nicht. Komisch. Nö, nee, ich auch nicht. Vielleicht liegt es auch an mir. Das kann sein. Du warst eben auch etwas verstopft. Ach
2: ähm, Aber ich doch das Gefühl. Den Referee schützen wolltest du gerade sein.
0: Ja, also das ist dann irgendwie so, äh, so eine Situation, da kann man jetzt nicht wirklich einem die Schuld Schulter geben weil ach, das, wenn man das so schlecht kommuniziert auch und wenn dann Jericho sagt, äh, ich pinne ihn jetzt, er ist verletzt, so. Okay, das ist natürlich dann auch blöd. Wer weiß auch, was was der Referee in dem Moment dann durchs Ohr wieder rumgekriegt hat. Ne? Also ne? Das sind alles solche Faktoren, die bei Verletzungen immer ganz schwierig einzuschätzen sind. Natürlich, wenn dann ähm, Styles zum Ring gekommen wäre und dass äh, die Situation da irgendwie entschärft hätte noch in dem Match, dann hätte man da wieder was ganz anderes machen können. Dann wäre es auch nicht schlimm gewesen, wenn das Match nur eine Minute geht oder so. Aber so Wirkte das dann natürlich sehr konstruiert auch, ne? Leider.
2: Ja, natürlich nie schöne Verletzung, der Risk-Taker-Neville. Ja. Ich glaube mal, es war für ihn so ein Fatal-Four-Way geplant bei WrestleMania mit Owens, Zane und Miss Ich hätte ihn da schon noch mit drin gesehen in dem Match oder irgendeinem Multiman-Match oder so. Auf jeden Fall was Hochwertigeres als die Andre the Giant Battle Royale. Ja. Wird er jetzt wohl verpassen, so wie es aussieht, ne?
1: Bei all den ja hat... Sachen, die der Junge macht. ne? Dann passiert es bei so einer Aktion. Ja,
2: das ist dann manchmal wirklich das Ironische. Oder fast schon mal. Und dann kam natürlich AJ mit dem phänomenalen Unterarm, der jetzt wohl sein neuer Finisher zu sein scheint.
0: Phänomenal Vorarm. Yeah. Ja. Ja, finde ich gut. Obwohl eine Springboard-Aktion als äh, Finisher ist natürlich auch immer so eine Sache. Wir haben das ja bei Ray des mhm. Öfteren gesehen muss man natürlich auch erstmal so die Situation dann herbeiführen.
2: Ja gut, aber AJ hat ja jetzt auch in den Wochen davor schon gezeigt, dass er auch anders Matches gewinnen kann. Er hat er ja diesen Calf Crusher dabei.
0: Er kann einfach alles, das ist das Problem.
2: Er ist ein Veteran, <lacht> ne, er ist der Veteran. Chris Jericho und jetzt
0: offiziell Rookie genannt hat. Ja, Jericho ist ja auch ein... Naja... So, äh, Match war sehr langweilig gegen Swagger. Ich fand das nicht so toll. War auch irgendwie keine Substanz drin. Ähm, Swagger wurde ausgebucht bis auf We the People. Gab's da die, die Swagger-Bomb, die wurde dann gekontert von Jericho. Es gab die Walls. Fertig aus, gute Nacht. Ja, Weiß nicht. Auch, dass er nochmal angesprochen hat, dass äh, Swagger ihm damals den Titel ja abgenommen hat. Die Kommentatoren ja auch. Ja, der hat nur fünf äh, Tage, nachdem er den Koffer gewonnen hat, eingecasht und sowas weiß er die aber. Riesen,
2: Riesen ja, Riesen Ich will vom, vom Kreativteam vorgegeben worden sein, dass er das
5: dann noch nehmen soll.
0: Tja. Gut.
3: <lacht> Apropos keine Substanz. Hm. Wäre mal noch ein Special hier heute, oder?
0: Richtig. Hätte man eigentlich schon vorher was machen können mit. Wir haben unsere drei großen AVD-Momente jeweils. Und da können wir doch mal den ersten, also Platz drei, jetzt einstreuen. Gut, dass du es ansprichst. Ich wollte das eigentlich schon vor dem pay per machen. Aber jetzt ja. haben wir äh, uns da sofort reingefuchst. Ja, warum ja. haben wir denn die AWD-Momente überhaupt? Ja, das ist natürlich äh, eine gute Frage. Vielleicht sollten wir uns mal die Nummer der Ausgabe genauer angucken. Ah, okay. Ja. <lacht> genau. Legen wir einfach mal los. Wer möchte denn? Ja, ich fange <lacht> da mal an.
3: Äh, mein Top 3, also auf dem auf dritten Platz von meinen Top 3 AWD-Momenten ist... Äh, das äh, TLC-Match von Raw am äh, 7.10.2003, äh, Hurricane und Kane, also Hurricane ja nicht angetreten in dem Match, äh, Hurricane und Kane halt gegen äh, Baba und Spike, gegen Jericho und Christian, gegen Jeff Hardy und eben jeden AVD. Mhm. Eins der stärksten Matches bei Raw überhaupt, auch wenn AVD hier nicht äh, äh, siegreich war. Trotzdem, eins der absolut stärksten Matches und eins meiner absoluten ABD-Highlights. Weil da noch fünf andere Leute beteiligt waren wahrscheinlich. So, sozusagen. Mm, Arsch.
0: Ja, wer möchte als nächstes. Vor
1: allem Chris Jericho natürlich.
0: Aber ja. ja, nicht vergessen.
1: Ja, dann mache ich mal meine drei als nächstes. Hm? Also bei mir ist es auf der 3 kein spezieller Moment im Einzelnen, sondern eher etwas Gesamteres. Und das ist halt die Fehde mit Sabu in der ECW. Weil das halt auch für mich irgendwie den Charakter AWD ja, geprägt hat. Und ja, danach war er eigentlich nie wieder so gut, wie ich ihn da fand. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, dann nehme ich tatsächlich auf der 3... Uh, sein Raw-Debüt vom 12. Mai 1997. Das war uh, so diese Minifede von Jerry Lawler gegen ECW und uh, RVD war so ein bisschen der Abtrünnige und hat da uh, Lawler in seinen Aussagen unterstützt. Ja, und sein erster Gegner tatsächlich bei Raw, innerhalb von wenigen Minuten hat er ihn abgefertigt, war Jeff Hardy. Ja, und dann sollte noch so ein bisschen was folgen, auch die Wochen drauf hatte er noch Matches gegen äh, Flash Funk zum Beispiel, das war so, ein, ja, so eine kleine ECW-Invasion, die da losging, also nicht so richtig, es ging auch mehr so um Lawler und nicht so sehr um die WWF selbst, aber war schon sehr unterhaltsam und da war ich auch sofort angefixt.
2: Ja, ich habe auf der 3 auf jeden Fall nicht so einen ruhmreichen Moment von Rob Van Damme. Und zwar den allerersten Intercontinental Champion-Titelgewinn von Randy Orton im Match gegen eben jeden Rob Van Damme. Und äh, werde ich, glaube ich, nie vergessen. War so eine Zeit, wo ich gerade dem Wrestling wieder, wissen ja die Hörer, 2003 wieder äh, zu, äh, ja bin ich wieder zum Wrestling zurückgekommen, war so mit einer der ersten Fäden, die ich so mit wahrgenommen habe. Und Avidi ist mir damals durch extremes Overselling in dem Match einfach so unheimlich in Erinnerung geblieben. Er lag dann da bei einer Szene mit dem, mit dem Hals irgendwie im untersten Ringseil und wurde da gechokt oder so und hat dann da einfach wie so, ein, wie so ein Schwein, das gerade wirklich die letzten Augenblicke erlebt, so da gegrunzt und da irgendwie auch teilweise in die Kamera gerotzt. Also es war wirklich eine Szene, <lacht> die man leider nicht aus dem Kopf kriegt.
0: Da war Mick Foley Referee, glaube ich, ne? Mhm, das kann ja. sein. Und später ging das ja in die Fehdeorden gegen Foley. Genau, genau. Ja, 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 ja. Gut. Schön. Machen wir jetzt erstmal weiter mit Roadblock, ne? Ach, herrlich. Ja. <lacht> Als nächstes haben wir einen Clip zur NXT Tag Team Title Situation. Ähm, Enzo Amore und Big Cass gegen The Revival. Also Dash und Dawson. <lacht> Und ja, gab dann auch eine entsprechende Promo dann nochmal, dass, äh, dass sie ja erst bei NXT waren und jetzt sind sie hier bei so, einem, bei so einer großen Veranstaltung. Ha, ha, ha. Ja. Geht so. Ja, wie dem auch sei, es folgte Match of the Night, das Tag-Team-Match um die NXT-Tag-Team-Titel. Und das war schon sehr, sehr ansehnlich. Stimmung war auch recht gut, obwohl die, äh... Aha. Aha. Kartoffeln gut. sind fertig. Ich glaube auch. Nimm die diesmal vom Herd, rechtzeitig runter. Das ist eine gute Idee hier, ne? Mhm. Ja, besser als besser als der äh, Rauchmelder. Ja, du sagst es. Ach. Kriegt man nur einen Herzinfarkt mal so zwischendurch. Aber sonst ist gut. Ja. Ähm... Was wollte ich sagen? Die kanadische Crowd ja eigentlich normalerweise sehr kreativ und voll motiviert und immer mit dabei. Das war hier jetzt nicht so. Also ich fand die doch etwas langweilig, muss ich sagen. Sehr ruhig und auch sehr jo, desinteressiert fast. Das meinst und du allgemein oder was? Jetzt hier bei Roadblock. Also die, die, ich, ganze, ja. die ganze Show über eigentlich. Ja, das, das, war, das war auf jeden Fall so, oder? ja
2: aber ich fand den Pop eigentlich schon recht, also ich habe mir nur den, den Entrance <lacht> angeguckt, weil der ja immer was Besonderes ist bei Enzo und Cass. Mhm. Und den fand ich eigentlich schon, dass die Crowd das ganz gut aufgenommen hat. Also es ist jetzt nicht die Sorge, dass keiner wusste, wer die sind oder dass keiner wusste, wer das
0: mitzuspielen. hat. Nein, nein, hat. das ist schon richtig.
2: Und wir haben das ja auch, also zumindest habe ich das so, so als Art Feuertaufe gesehen oder vielleicht so als Art Probe, Probe ne? Generalprobe nochmal, bevor man bei Raw debütiert auf
1: noch, noch etwas größeren Bühne.
5: Ja,
2: okay. ja,
1: und du hast, das war halt nicht angekündigt, deswegen hast du halt auch nicht die Die-Hard-NXT-Fans, die dann äh, natürlich äh, sonst in einer höheren Zahl vielleicht auch da gewesen wären. Natürlich kennen das auch einige da, aber wenn es vorher angekündigt gewesen wäre, hätten sich vielleicht auch so ein paar Diehard fans dann eher dazu überreden lassen, sich dann Raw anzugucken. Da sind ja immer noch die Gemüter gespalten, manche gucken ja nur NXT und verpönen dann Raw.
0: Ja, wobei der Pop natürlich äh, kein Vergleich ist zu der NXT-Ausgabe nach dem Brooklyn-Takeover, als äh, Enzo und Cass die Show eröffnet haben. Da ging es natürlich richtig zur Sache. Ne? Also Das kann man jetzt so auch nicht vergleichen. Aber nee, Das
2: war das ein das sehr, sehr smartes Sport. Publikum, denke ich mal. Das war auch schon der Moment, wo die sich die Tickets gekauft haben, klar. Und hier waren die Draws ja Triple H und Brock Lesnar.
5: Auf der
0: Karte. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, sehr schönes Match, sehr äh, intensiv, ging sehr schnell zur Sache. War, äh, man hat eigentlich so gut es ging, das Publikum mit einbezogen, war ein bisschen schwerfällig, aber gut, können Sie ja jetzt auch nicht unbedingt was für. Schöne 10 Minuten, kann man sich angucken. Für mich persönlich Match of the Night, ja.
3: Ja, für mich nicht, aber ähm, trotzdem war es ein gutes Match. Und meiner Meinung nach haben hat hier haben hier Cassidy und Amore gezeigt, dass sie reif sind für die Main Shows. Auch wenn sie verloren haben. Aber die Typen sind over, die können wirklich ja. ein gutes Face Team äh, in in bei Raw bilden. Also das sehe ich nach Wrestlemania.
1: Es wird Zeit, ja. Ja,
2: vor allen Dingen haben sie jetzt auch bei NXT irgendwann mal so einen Punkt überschritten, dass sie da alles gemacht haben, was sie dann machen können. Jetzt haben sie den achten Anlauf auf die Gürtel, und haben sie wieder nicht gewonnen. Jetzt wird's wirklich Zeit.
0: Ja, King hat als Einziger hier auf Soft getippt. Ob jetzt durch ja. äh, wirklich einen Titelwechsel oder vielleicht nur die Q oder Countdown oder sonst irgendwas. Hat nicht geklappt. Es war dann hier doch eindeutig für The Revival. <lacht> ja, aber wie gesagt, ja, es kann natürlich sein, da, wenn man jetzt wirklich äh, Enzo und Cass hochholen will, dass sie dann einfach den Tag-Team-Titel überspringen bei NXT. Braucht man ja auch nicht so wirklich. Hatten wir auch in der letzten Ausgabe schon. Ja. Ähm, ja. Deswegen hatte ja. ich auch die q dass wir wenigstens
1: den Sieg kriegen. Aber dann halt muss man ja den, nicht sofort den Titel haben. Was heißt sofort? Ja. So. Nee, die sind eigentlich schon über dem Titel.
0: Ja, weiß ich nicht. Also normalerweise war es ja immer so, dass immer einer erst den Titel gewonnen hat, dann schnell wieder verloren und dann wurde er hochgeholt. Na, naja, haben die, ja. die jetzt
1: gar nicht mehr nötig.
0: Achso, ja, kann man auch so sehen.
1: Ich finde, ich find, die haben sich bewiesen genug. Also das,
0: das passt <lacht> in den Show. So, dann ein ganz merkwürdiges Interview. Backstage. Mit Natalia. Und äh, sie hat gesagt, sie hat oh, heute ein äh, Match gegen den Divas-Champion. Und dieses Match möchte sie äh, ihrem Onkel Brad widmen. Und dann kommen Charlotte und Rick, Flair. Und Charlotte hat dann nochmal erzählt, ja, weißt du, was ich bei WrestleMania vor mir habe? Dagegen bist du ja ein Witz. Ja, richtig. <lacht> da kannst du gerne zustimmen anscheinend. Und dann hat Natalia gesagt, dass äh, Charlotte doch ruhig den Titel aufs Spiel setzen kann. Weil ja auch Brad meint, dass die Flares Feiglinge sind. Und dann sagt Charlotte, ja gut, okay. Dann kriegst du eben äh, ein Titelmatch. Und dann gab es wieder irgendeine andere Sport- Anekdote da. Weiß ich nicht. So. <lacht> die Maple Leafs, ja. Genau. Mhm.
2: Kann ich nichts Das ist sagen? das örtliche baseball -Team, ne? Ja. Weiß, <lacht> baseball? Nee, Eishockey, ne? Eishockey. Ja. Dann gibt es, glaube ich, noch die Blue Jays. Das ist das Baseballteam. Also Toronto ist wirklich eine Sportmetropole.
3: Ja. Ja, Natalia sagt mal wieder am Mic zumindest. Ah. Und äh, das Match war allerdings ganz in Ordnung, fand ich.
2: Ja, daran liegt ja bei Natalia auch nicht. Ne? Nö, okay. nö, das, die ist ja ordentlich im
0: Ring. Ich fand trotzdem, also wenn man jetzt mal von der sehr guten Finish-Phase absieht, dass sie so ein bisschen eingerostet wirkte. Ja, also, also ganz ehrlich, die die ich fand die
3: Anfangsphase ziemlich gut, weil man da so ein bisschen mit Submission <lacht> was gemacht hat, ein bisschen Chain Wrestling, ein bisschen Mad Wrestling, das fand ich ganz gut, sowas mag ich, äh, gerade auch bei Team sieht man das relativ selten, das fand ich schon ziemlich gut, in der Mitte hat man dann wirklich gesehen, dass äh, da ja ein bisschen was fehlt, dass Natalia auch kaum mehr, äh, ja, ja, ein bisschen Ringrost angesetzt hat, weil sie nicht mehr so viele Matches work weil sie halt nicht der Hauptfokus der der dieven ist. Ähm, Gerade auch on-air, vielleicht, ich meine, das ist bestimmt bei House-Shows House anders, ähm, weiß ich aber auch nicht ganz genau. Aber man merkt halt schon, dass Natalia lange nicht mehr so im Spotlight war und äh, damit ein bisschen zu kämpfen hat, aber die Finish-Phase war wiederum sehr gut ja. und hat mir auch <lacht> ganz gut gefallen. Also insgesamt das Match. Fand ich nicht schlecht, aber natürlich war da jetzt nicht so die Riesenspannung drin,
5: mhm.
3: weil eigentlich niemand damit gerechnet hat, dass Natalia den Titel
0: gewinnt. Das nicht, aber dafür haben sie wirklich so ziemlich alles rausgeholt. Ja, das stimmt. In der ja. Finish-Phase. Ja. <lacht> haben wir das getippt? nee Nee. Das war äh, so spontan. Ja, ansonsten kann man nicht wirklich viel zu dem Match oder auch nicht viel gegen das Match sagen Nö War eben so ein typisches Match, was auch bei Raw hätte stattfinden können Aber Nächstes Match War eben so, wie Charlotte gesagt hat ne, absolutes äh, Warm-Up
3: Ja, nächstes Und, Match Ja, gerne <lacht>
0: Naja, <lacht> obwohl <lacht> weiß ich auch nicht ähm, der Entrance der Wyatts, also Bray und Luke Harper. Bray Wyatt hat nochmal aufgezählt, wen Brock Lesnar alles besiegt hat. Cena, Rock und sogar den allmächtigen Undertaker, den er um seine Streak gebracht hat bei Wrestlemania. Und ja Bray Wyatt hat einen Pakt mit dem Teufel und es gibt ein Handicap-Match. Also zumindest offiziell auf dem Papier. War erst nicht so ganz klar. Auch die Kommentatoren haben da noch so ein bisschen gerätselt. Ja, was soll das jetzt bedeuten? Äh, heißt das jetzt hier Handicap oder was? <lacht> so, und dann haben sie erstmal wieder nichts gesagt. Dann haben sie erstmal abgewartet. Dann kam ja... Äh, kam Lesnar und Paul Heyman raus. Und Paul Heyman hat dann auch die... Ansage für Brock Lesnar übernommen. Ja. Ja. Match war ja, Standard. Also es gab ein paar Germans natürlich, die wurden auch fleißig mitgezählt vom Publikum. Ich meine jetzt auch nicht so viele. Dann gab es tatsächlich ein paar Konter, ein paar äh, sehr schöne, ah. sehr schöne Kicks, ein paar äh, Close Lines, auch Discus Clothesline natürlich von Luke Harper dann, aber letztendlich war das mehr so ein besseres Jobber-Match. Und auch die Tatsache, dass dann Bray Wyatt gar nicht mehr eingegriffen hat, hat das Ganze dann auch nicht wirklich aufgewertet. Ja, das nee. kam nee.
2: hinterher ich raus, er war verletzt. <lacht> ich bitte, glaubt ihr denn, dass Luke Harper jetzt äh, nochmal ausgetauscht wurde für Eric Rowan? Weil nur Eric Rowan gegen Brock Lesnar, da hätte man vielleicht auch, wäre man vielleicht auch Gefahr gelaufen, dass der da die ein, zwei Sublessen versaut oder so. Bei Harper weiß man, das ist ein super Worker, da sieht Lesnar dementsprechend gut aus. Ja, wahrscheinlich. Gehe
3: ich ja,
0: stark waren Braun
2: Stroman und Eric Rowan bei der anderen auch schon im tech team
0: <lacht> Ja? Machst ja? so. du? Ja, gut. Ja, bestimmt. Hm.
3: Äh, ja, Match war nix. Bray Wyatt, feige -Sau. Ist aber trotzdem
0: zerstört, verliert ein Handicap-Match. Ja. Fand ich gut. Ja, aber es ist das war absolut witzlos, auch die Darstellung war danach. war Weil, ähm, gut, also Luke Harper hat natürlich eins gegen eins gegen einen Lesnar nicht den Hauch einer Chance. Das war, das war klar. Und dann auch, äh, man hat ja auch immer so gedacht, na, wird jetzt Bray Wyatt so ein bisschen die Opportunistenrolle einnehmen? Guckt er jetzt einfach mal? Aber auch während der Offensiven von äh, Luke Harper, die ja jetzt auch nicht schlecht waren für die kurze Zeit, die er sie hatte, hatte er auch keine Anstalten gemacht, da irgendwie sich nochmal Match zu beteiligen. Und dann auch danach, als er dann die Rampe hochging und dann Lesnar so angeguckt hat, hat er auch irgendwie wahrscheinlich so gedacht, boah, und? Ist ja egal, also eine Niederlage auf dem Papier und ach, eigentlich kümmert mich das gar nicht. So hat er auf mich gewirkt. Und das war einfach so, ja, man hat man hat das jetzt gebracht, man musste nochmal irgendwas mit Lesnar und den Wilds bringen. Äh, hat das Kapitel jetzt abgeschlossen und dann bei Raw ging es dann ja auch ausschließlich weiter mit Lesnar und Ambrose, also da hat man ja, die Whites waren gar nicht zu sehen. Richtig, da hat man also wirklich einen klaren Cut gezogen. <lacht> ja, das das war dann im Prinzip. Ne? Ich weiß noch nicht, was man mit den Whites machen will
3: bei Wrestlemania. Der mir ja, ja, kein im Zweifelsfall. Ne? Ja, hm. der mir ja überhaupt gar kein Programm eigentlich.
2: Hängt natürlich auch davon ab, wie lang Bray jetzt wirklich verletzt ist, was er da hat. Und man hat es ja so jetzt auch gedeichselt, dass man ihn da geschützt hat, dass man es immer noch beim Summerslam aufkommen könnte. Ohne, dass ich es jetzt sehen will. Aber WWE hat es natürlich jetzt so zurecht gebuckt. Würde mich nicht wundern, wenn man das in drei, vier Monaten nochmal aufkommt.
0: Ja, ich habe dann auch nur so für den Bruchteil einer Sekunde überlegt, macht man jetzt bei WrestleMania Bray Wyatt gegen Luke Harper? <lacht> das will ja auch keiner sehen. Das ist das ja auch furchtbar? Nein. Weil da ja irgendwie auch, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt an Luke Harpers Stelle fühlen würde. Ist auch naja, ein bisschen. WrestleMania ist
2: voll. Ich glaube, die sind wirklich durch mit der Karte. Die werden da in der Battle Royale.
0: Ja, also vier Matches und eine Battle Royale. Das ist super.
2: <lacht> ja, nee, es wurden ja noch, äh, es wurde ja noch die Battle Royale angeannounced <lacht> und dann noch das, das Super team Match.
0: Und das US Title Match dürfen wir nicht vergessen. Zwischen äh, Kalisto und ja. Ryback.
2: Ja, ich habe ich hab schon mal hochgezählt. Ich komme auf elf Matches oder so. Oh. Inklusive, inklusive Battle Royale natürlich. Ah ja Hast ja auch die Meldung, dass das äh, WrestleMania angeblich sieben
0: Stunden gehen soll. Ja gut, zwei Stunden Kick-Off. Was?
2: Ja, irgendwann hat JBL das wohl während des Roblox gesagt und dann ist das auf das Internet gegeistert. Geht das jetzt sieben <lacht> Stunden? Und wahrscheinlich ist eine Aftershow noch eine Stunde. oder so.
3: Wahrscheinlich WrestleMania 40 dann irgendwie 24 Stunden oder was?
2: Ja. Ja. Jawohl. Dann kannst du, dann beschreitest du den Opener, dann legst du dich ein paar Stunden hin und dann bist du nochmal im mehr später.
1: Ja. Das wäre nochmal was.
0: Ähm, ja, könnte ja sein. Also zwei Stunden Kickoff ist ja schon Standard, dann hast du vier Stunden die Hauptveranstaltung und dann kannst du ja noch irgendwie so ein, so eine Aftershow wirklich machen.
2: der ja, Hauptsache der King, dem wird da genug geboten.
1: Ja, also ich sag mal, je mehr das, desto so besser. King wird ähm, schlafen ja, klar <lacht> von wegen.
2: der rastet aus dann wenn Dudley's gegen Usos was übrigens auch schon announced ist für Wrestlemania
1: mhm. wenn das dann Bray Wyatt da. hat ja jetzt nichts mehr zu tun ne das ist jetzt vorbei also kann er ja von der Authority angeheuert werden und dann haben wir wieder Anybody but äh, nochmal von vorne <lacht> dann haben wir wieder anyone but you Robin das ja. wäre doch mal innovativ.
0: Mmh. Für Extreme Bulls. Mhm. Dann.
1: Und dann turnt er gegen Triple H. Die haben sich doch letztens so komisch angeguckt. Das war doch was.
0: Nächstes Match. Och Isco, du bist ja gefrustet. Wir haben ja alle einen Punkt gekriegt, ne? Wir haben alle einen Punkt gekriegt oder wir mhm. sagen, wir kriegen alle keinen Punkt, aber wir, wir kriegen halt absolut...
3: keinen Punkt. <lacht>
0: Weil Bray Wyatt... Ja, Regel
3: ist Regel. Weil
0: Bray Wyatt nicht angetreten ist.
3: Nein, weil das hier... Ja, das auch. Aber Ja, okay, er war ja offiziell trotzdem im Match. Aber weil äh, Luke Harper hier drin war... Ja, aber Brock hat trotzdem gewonnen. Ja, ja, ist ja ist aber trotzdem ein anderes Match, was wir getippt haben.
2: Ja, da bin ich auch mehr bei Isco. Also kann ich, glaube ich, auch auf den Punkt R verzichten, weil die Matchansetzung war eine andere. Ja, wo kommen wir denn da hin?
0: Ah gut, okay.
2: <lacht> das hat ja, das ist halt die WWE, die es halt drauf. Also so Last Minute Sachen zu überraschen und
0: leichte Avo Züge hier. <lacht> Richtig. Ja. So.
2: Ach, yeah
0: Co Main Event. Grüße. Sammy Zayn. Muss natürlich auch sein in Kanada. Klare Sache. <lacht> Gegen Stardust.
2: Ja, wenn man schon Kevin Owens nicht mit hatte, dann wenigstens den ganz frisch debütierten.
0: Ja, richtig. Das ist jetzt auch so ein schleichender Prozess ne von Sami Zayn. Da hat man jetzt nicht irgendwie gesagt, ja, der ist jetzt fest bei Raw oder so. Der ist nicht mehr bei NXT, aber irgendwie ja doch und...
2: Er war ja bei Miss TV, war es bei Smackdown, ich weiß nicht, ob er das gesehen <lacht>
0: hat. Nee, hat sich gelohnt.
2: Ja, da durfte er zumindest mal ein bisschen was sagen. Ne? Also es war jetzt nicht so wie AJ und Miss. Miss war, war natürlich wieder großartig, aber ähm, Sammy hat doch selber ein bisschen was gesagt und irgendwann hat Kevin Owens das Ganze unterbrochen. Und es gab eine Schlägerei und, und auch Miss wurde wieder fleißig involviert, das hat sich ja dann bei Roy ja auch fortgesetzt.
0: Aha. Ja. <lacht> Sammy Zane natürlich. Äh, den, den kann man eins zu eins jetzt übernehmen. Was soll das? Da muss man nicht äh, jetzt so ein das, das so offiziell machen. Der kann eigentlich überall auftauchen. Der ist so beliebt, der wird überall gut aufgenommen. Ne? Er wurde
1: schon sehr stark dargestellt bei Raw. Bitte? Er wurde schon sehr stark dargestellt bei Raw. Also gegen den Mist, der eigentlich auch vom Standing her natürlich schon nicht mehr so das ist, was er mal war. Aber der war mal Heavyweight Champion. Bitte. Und der Manyman bei Wrestlemania, ja.
2: Aber ist auch der Typ, der gegen Dorf Segler dann in zwei Minuten gewinnt und die Woche danach in zwei Minuten verliert. Naja. Ich ja. weiß
3: nicht, Sammy Zane. ja, ist, ist ganz okay. Ich mag seinen Finisher nicht. Also ist das auch sein Finisher bei NXT gewesen?
0: Ähm, gute Frage. Was, was hat er hier gemacht? Ja, der hat doch diesen, diesen Kick in der Ecke. Ja. Soweit ich weiß schon. Er hat ja ab und zu nochmal die äh, Blue Thunder Bomb da. Was jetzt aber mehr so ein Signature Move ist. Ich glaube, das war auch eine Weile sein Finisher. Ich weiß nicht. Ich mehr.
3: weiß nicht. Es gibt da, es gab ja so viele Vorschusslorbeeren und so und äh, muss er immer noch beweisen, irgendwie. Ich ja. bin noch nicht so ganz überzeugt von ihm.
2: Bin ich auch bei Isco und ich will da jetzt auch nicht sehr oberflächlich klingen, aber er wirkt so ein bisschen chubby, ne, muss man sagen. Also er ist jetzt nicht so, so durchdefiniert wie so ein, so ein King Barrett oder so ein Neville oder so.
0: Mm, ja.
2: Was für ein begnadeter In-Ring-Performer auch immer sein mag, aber er wirkt für mich jetzt nicht ganz so tiptop in shape.
0: Doch, finde ich eigentlich schon. Also er ist zumindest... Ja, äh, also
2: auf auf WWE-Standards. ne. Er ist natürlich ein... ein ein guter Performer und dementsprechend auch gut trainierter Athlet, klar, keine Frage, aber jetzt, wenn du den jetzt gegen Level oder so siehst.
0: Ja, ja, gut, ein Punk war jetzt auch nicht immer so der drahtigste. Also das
2: weiß ich Ja, nicht. doch, da fand ich das aber schon.
0: Hm. Ja, bei
3: Punk, da hat er immer nur eine, eine ein eine kleines Wämpchen. Ja, ja aber
2: das, das ist bei nicht... Sammy Zane auch. Samizain <lacht> ist ja auch ein bisschen größer. Hm.
0: Also das ist mir jetzt überhaupt nicht so aufgefallen, weil das ja auch überhaupt nicht so dem Stil entspricht. Nö. Ja,
2: ja eben, aber ja weiß ich nicht. Er sieht jetzt halt nicht aus wie der drahtigste Highflyer, sagen wir es mal so.
3: Wer, Sammy Zayn. Ja, genau. Ja gut, aber das das kommt ihm ja eigentlich zugute, dass er nicht aussieht wie der drahtigste Highflyer, weil äh, so hat er auf jeden Fall mehr
2: Chancen
0: in der WWE was zu erreichen. So, Das stimmt hoch, natürlich,
2: umso größer um Umso mehr die Chancen. Da kommen wir gleich noch zu.
0: Jetzt hat er natürlich auch eine sehr lange Pause gehabt, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Das dauert vielleicht auch noch ein bisschen, bis er wieder warm gelaufen ist, aber lass ihn uns Ja, natürlich, ja. Ich will ja auch gar nicht kritisieren. Ich will nur sagen, dass er bei mir noch nicht zündet. Aber das ist ja
3: okay. Das kann ja in zwei Monaten ganz anders aussehen. Ich kenne ihn halt nicht von NXT. Ich habe kein Match von ihm gesehen.
2: Wie war denn das Match gegen Stardust?
0: Oh, ich fand es okay. relativ langweilig eigentlich. Aber das ist auch immer so das Problem, wenn Match so überhaupt nicht aufgebaut ist. Dann können die Worker noch so gut sein, dann äh, zündet es einfach nicht. Und dann gab's auch eine ganz merkwürdige Szene, da haben sie auch äh, so halbwegs improvisiert. Da wollte äh, Sammy Zayn noch sein äh, SummerSault nach draußen bringen. Und äh, dann haben sie einfach irgendwie so, dann hat er zu, zu Stardust gesagt, ja komm, lauf mal hier raus aus dem Ring. Und dann hat er ihm noch irgendwie so einen Schubser mitgegeben und dann ist er einfach irgendwie <lacht> nach draußen geschlittert, nur damit es nochmal diesen Spot geben kann. Und das fand ich, das war ein bisschen konstruiert und es insgesamt war es nicht so das allerschönste Match, aber Jammern auf hohem Niveau, das sind ja nur wirklich zwei, die es können.
2: Ja, dennoch dürfte er seinen WrestleMania-Spot haben, also Stardust in der Battle Royale und Sami Zayn wohl irgendwie mit Kevin Owens und The Miz vielleicht, ja Neville will wohl nicht mehr, aber vielleicht noch jemand anderes da rein.
3: Ja, vielleicht auch Stardust, verdient hätte er es, weil er äh, ja. auch ein sehr guter Worker ist einfach und man könnte, ich denke schon, dass man da Neville-Ersatz reinbringen
2: wollen würde und dann ist Stardust wird... echt
3: ein guter Kandidat.
2: Fände ich auch. Ich befürchte zwar Dosi, aber ich finde Stardust auch besser. Ja, oh nee, bitte nicht Dosi. Nicht schon wieder, ja.
0: Was ist denn jetzt eigentlich mit dieser geplanten Re-Transformation von Stardust zu Cody? Es war ja auch schon irgendwie von ein paar Monaten schon angedacht. Und da gab es ja auch angeblich irgendwelche Tweets, die das bestätigt haben wollen. Und ja, Stardust ist jetzt auch ein bisschen... Er hat eigentlich nicht mehr so... Irgendwas, was er, was er mitbringt im Moment. Ne? er hat, äh, er hatte ja Cosmic Wasteland, dann hatte er das mit tides der ist ja jetzt auch weg. Ähm, deswegen Stardust das ist eigentlich auch so ein bisschen verloren einfach.
1: Ja, zack, dann soll er in das Match rein. Ja, wir sprechen auch alle drei Monate davon, dass er wieder
0: zum Cody wird. Ja, aber das, also, langsam sollte es doch mal so weit sein okay. oder nicht? Ja,
1: man wird halt passieren. Mhm. Gut. Ob man jetzt von Cody nichts hat oder von Stardust nichts hat, das ist halt auch so. Äh. Ja. Ich fürchte auch,
2: dass es dafür den nie wieder großartig aufwärts gehen wird, egal ob es aus Cody oder Stardust. Es ist halt der Nachname Rhodes und der hält ihn da immer noch bei der Company. Und jemand anders mit dem Standing, wäre vielleicht schon entlassen worden. Ohne da jetzt zu wild zu spekulieren, aber.
0: Ja, dann sind wir auch schon beim Main Event angelangt. Es gab natürlich nochmal einen entsprechenden Clip dafür. Es war jetzt auch nicht so schlecht vom Aufbau her. Also Ambrose und Triple H haben sich schon recht gute Duelle geliefert. Es war jetzt nicht äh, der allergrößte Aufbau, aber immerhin. Das hatte zumindest nochmal so den Anschein, dass, als ob Ambrose das tatsächlich nochmal interessiert und dass Triple H das auf die leichte Schulter nimmt. Und dann natürlich auch die Beziehung zu Roman Reigns und dann ja auch <lacht> am nächsten Tag... Nein, gar nicht wahr. Zwei Tage später ja in diesem Fall bei Raw dann diese etwas merkwürdige Promo von Triple H. Ähm, der das Ganze, glaube ja. ich, nicht so ganz verstanden hat, wie Dean Ambrose und Roman Reigns funktionieren. Aber ja. dazu dann gleich. Ja. Ähm, Erstmal so zu dem Match an sich. Es war nicht schlecht. Ich fand, es hatte auch einiges an Längen. es hatte diese Standardsachen eben, also was man eben in jedem Triple H und in jedem Dean Ambrose Match drin haben muss. Dann gab es lange Hold-Phasen, es war jetzt irgendwie nicht so intensiv und interessant, wie ich mir das erhofft hätte. Äh, Finish war natürlich wieder mal ein astreiner Screwjob. Ähm, ja, auch sehr weit hergeholt natürlich, aber... Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, letzten Endes das, was äh, wir alle erwartet haben, nämlich eine klare Titelverteidigung. Ja, diese ja. diese Szene, ähm, also es gab ja äh, Dirty Deeds und dann hat ja Ambrose sich so hingelegt, dass er mit den Füßen so gerade eben unterm Seil lag und der Referee hat durchgezählt, hat sich dann aber im letzten Moment noch gegen den Three Count entschieden, weil er gesagt hat, nee, das geht nicht. Ähm, du darfst nicht mit den Füßen unter den Seilen liegen. Ist auch eigentlich richtig. Ist äh, schon regelkonform, dass man da dann eben äh, nicht zählt. Aber es wirkt in der Situation einfach wirklich so künstlich herbeigeführt. Vor allem war ja auch das Publikum da in den ersten Reihen, die waren ja völlig verunsichert. Hat man ja auch gemerkt, wie sie da reagiert haben. Die fanden das überhaupt nicht gut. Es gab dann auch wieder die berühmten Bullshit-Chants. Und also irgendwie war es nicht so ganz das Wahre. Aber immerhin ging es dann nee. weiter. Es war ja dann nicht wirklich eine matchentscheidende Situation, sondern es lief dann ja doch noch eine Weile. Man hat nur einfach eben mit diesem Moment gespielt. Man hat mit äh, Ambrose gespielt, was der eigentlich erreichen könnte, wenn man ihn für voll genommen hätte, die letzten ein, zwei Jahre. Aber naja gut, war war eben eine der Varianten, was man auf jeden Fall berücksichtigen musste, was man da einbaut, um das nochmal zu so Hatte man diese,
1: ähm, diese rote Linie schon? Bitte? Bei Roadblock? Also, diese Zeitlupe mit der roten Linie hatte man das auch schon bei Roadblock? Man hat sich ja richtig Mühe gegeben.
3: Ja, das gab's, gab's bei Roadblock.
1: <lacht> Die, Nee,
3: äh Quatsch, nee, Quatsch, <lacht> das gab's erst am nächsten Tag, oder? So. Äh, äh, bei Raw.
0: Diese, diese Analyse. Ja, bei Raw auf jeden Fall. Mhm. Dieses Analysevideo. Ja, das hatte man bei Roder.
3: Ja, ja. Ding, zieh mal die Sincara-Maske aus.
5: <lacht>
2: Wir warten gespannt. Ich hab's abgeschnürt.
0: Ja, okay. Aha. Sehr gut. Gut. Ja. Was meint ihr zum Match an sich und speziell natürlich diese. Screw-Situation von Ambrose.
3: Für mich war das hier Match of the Night. Also ich fand das wirklich ja. sehr gut. Auch von Triple H hat er sehr gut geworkt. Hätte ich fast gar nicht mit gerechnet, dass er sich hier wirklich so viel Mühe gibt. Und äh, ich auch gerade Dean Ambrose fand ich auch stark. Also klar, das war, jetzt, das war ein Brawl-Match. Das war jetzt kein Technikfeuerwerk oder so. Aber das habe ich mir hier auch erwartet, weil beide sind auch mit die besten Brawler im Business. Und so ein Brawl-Match wirklich so, so ein gutes Brawl-Match, das hat ja auch was für sich und ähm, weiß nicht, ich fand gerade Dean Ambrose da mit, dieser, mit seiner Aktion mit den Triple H gar nicht gerechnet hat, hier als er den die 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 Finger da äh, gespreizt hat also so a la William Regal ich fand das sehr gut also mhm. klar hat das äh, seine Längen, war vielleicht auch ein Ticken zu lang aber trotzdem war das ein ordentliches Match und beide haben sich hier gut präsentiert, die Screwjob-Phase natürlich äh, oder die die dieser Moment Fand ich ein bisschen schade, aber hatte auch so einen, so einen What-the-fuck-Moment halt, weil ich wirklich dachte so, was? Das kann doch nicht sein. Ich habe doch die Ergebnisse gesehen.
0: Ja, aber dann... Ähm, ja, ja, das dachten auch dacht die Fans in der Halle anscheinend. Ja, richtig. <lacht> ähm, ja, was du eben angesprochen hast, natürlich dieses Unorthodoxe, was man ja auch schon von Ambrose gegen Regal von NXT oder was, FCW, ich weiß es gar nicht, ähm, ja, da schon gesehen, äh, was man da schon gesehen hat, auch so äh, auf, auf die Nase und sowas. Also ich weiß nicht, ob das von, von Triple H so gewollt war. <lacht> so nach dem Motto, ja, mach doch mal irgendwas, was sonst keiner macht. Äh, stell dich da mal so ein bisschen raus oder ich glaube nicht, dass Ambrose da mit der Idee auf ihn zugegangen ist. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Sag mal, du hast da so ein Zinken da müssen wir was mit machen. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber ja, Wahrscheinlich für mich eher seine Idee. <lacht> also, also für mich auch Match of the Night, weil ich kein
2: anderes Match wirklich in seiner ganzen Gänze gesehen habe bei Roblox, erinnerte mich so ein bisschen an die 2003er-Matches von Hunter als World Champion, die auch mal so einen sehr langsamen Aufbau hatten und sich dann aber auch stetig gesteigert haben. Mhm. Das hatte ich ja auch das Gefühl. Die Finish-Phase hat mir ganz gut gefallen. Jetzt Dieses, dieses äh, obskure Ding da mit dem mit dem Ringseil, okay, das war dann Auslegungssache und für den Abend war das ähm, wahrscheinlich so, dass man es genutzt hat. Ähm, wahrscheinlich ist bei Raw dann noch erst aufgefallen, hey, das passt ja mit der roten Linie, dann lass uns das so grafisch darstellen. Ambrose hatte ja wirklich den Fuß unterm Seil. Ja. Und äh, ja, es war halt genau das, was, man, äh, was ich mir erwartet habe. Ich habe da echt sehr tief gestapelt und wurde deswegen auch nicht enttäuscht. Wahrscheinlich auch nur aus dem Grund, dass Triple H schon ein bisschen in den Ringrost los wird hat man da jetzt so spontan noch mal was, was gedeichselt.
0: Ja, ich fand es aber auch schade, dass es da jetzt keine Weiterentwicklung noch gab. Also klar, man hat da diesen Twist mit drin gehabt, aber dann danach
2: Ne, sollte nur, nur den Sinn haben, dass das Triple H als Heel ein Face, der over ist, Face der over ist, das betone ich noch mal, ja. zerstört und so probiert ein bisschen Heat, ein bisschen Momentum mit in die Fäde hineinzuziehen, das irgendwie zu transportieren auf seine eigentlichen Fädengegner für WrestleMania. Ich meine, das war der Sinn und Zweck bei Roblox, ne? Weil dass man Ambrose dafür nochmal ausgenutzt hat.
0: Ja. Ähm, kann man eigentlich schon zu Raw übergehen?
2: Ja, willst du eben das Tippspiel auflösen?
0: Ja, das können wir machen. Ähm, dann ist das ja doch ein bisschen spärlicher ausgefallen, wenn wir jetzt hier den Brock-Tipp ausklammern. Dann habe ich hier vier Punkte... Genauso wie King und Isco. Und ML hat 5 Punkte, bekommt noch einen dazu und hat 6 Punkte. Yeah. Ja. Ja. <lacht> Daraus ergibt sich dann folgende Gesamtrechnung. Ich muss hier gerade nochmal korrigieren. Ich habe 10 insgesamt. Genauso wie ML, komischerweise. King hat sieben und Isco hat auch zehn. Also da sind wir jetzt wirklich komplett. Oh, da muss WrestleMania aber WrestleMania ne? Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Genug Tipps wird's ja. geben.
0: Ja. Ja. Zur Not äh, schustern wir uns noch irgendwas zurecht Mit irgendwelchen okay. Pin-Kombis oder sowas Ja, ähm, sollen wir gerade mal, bevor wir zu Raw kommen Was ja auch sicher ganz interessant werden dürfte Unseren Platz 2 der AWD-Momente verkünden
2: Ja, das können wir gerne ja? machen Ich fange da mal an Ich weiß nicht, ob der King den auch auf Platz 2 hat Aber er hat den Moment auf jeden Fall auch mit dabei Wir haben uns ja schon ein bisschen abgesprochen Zwar ist es ein TNA-Moment Und es ähm, war die, die Sendung The Whole Fucking Show es war, glaube ich, äh, 2010 ging, wenn ich mich richtig, nicht richtig irre. TNA hatte damals diese ECW-Revival ja. und man hat den Hardcore, äh, man hat den Hard Justice pay view kurz an den Hardcore Justice umbenannt und der war dann ECW Only. Also so eine Art TNA-Interpretation vom One Night Stand. Den eigentlichen pay view den man für mit äh, Augustin Köcher hatte, den hat man dann in einer Impact-Sendung verbraten. Und äh, da ging es natürlich richtig zur Sache. Da war das Team World Title Match, glaube ich, AVD gegen Gebiss. Mhm. Und ähm, es war ein Monsters Ball-Match und vorher waren wir auch schon so gehyped, der King und ich, und dachten, was kommt denn da jetzt, was kommt denn da? Und es war halt wirklich eine Zeit, wo TNA auch wirklich noch delivered hat, wenn er bis da in so einem Monsters Ball stand, gerade gegen so einen AVD mit seiner ECW-Vergangenheit. Und äh, ja, es war ein unheimlich stiffes Match und auch wie das die Wochen danach verkauft wurde, ich glaube, das ist mehr so der Moment, AVD, der, glaube ich, einen Ganzkörperverband gebraucht hatte, der hat ja Janis wirklich von allen Seiten, also bis seine Stachelkeule da wirklich von allen Seiten ja. kennengelernt. Und, äh, ja, weiß ich nicht, das war so ein bisschen die Wunderheilung. Nach zwei Wochen hat er dann gar keinen Verband, keine wo mehr, gar nichts gehabt. Ne? Aber, das war doch dieses Backstage-Segment, King. Weißt du noch, was ich meine?
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, auch das ist mein äh, zweiter Moment hier. Ich kann dem nur zustimmen.
2: Mhm.
1: Aufgeschlitzte geschlitzt.
3: Mein äh, zweiter Moment ist Royal Rumble 2009. Der Return von RBD. Aus dem Nichts. Ihr und euch vielleicht, ja. das war der Rumble, wo äh, Chris, Jer äh, wo, ähm, ach, Chris Jericho, äh, Randy Orton äh, gewonnen hat. Mhm. Und natürlich äh, gehört auch dazu, von wem wurde er eliminiert? Ja, eben von jedem Chris Jericho. Und das ist dann mein äh, Platz zwei moment von ABD.
0: Ja, da kriegst du jetzt prompt die Retourkutsche, denn ich habe auf Platz 2. Das King-of-the-Ring-Halbfinale von 2002 zwischen AVD und Chris Jericho. Ein sensationelles Match. Alles drin, was man in äh, diese doch recht kurze ja, Zeit äh, reinpacken konnte. Ähm, und dann natürlich auch der cleane Sieg und der Einzug ins Finale dann gegen Lesnar von AVD. Absolutes Must-See-Match. Ja. Das gegen Lesnar jetzt nicht unbedingt, oder? Nicht unbedingt, war jetzt auch nicht schlecht, aber... Da war es ja eigentlich auch schon klar, wer das macht. Von daher äh, auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Das Halbfinale ist auch der Opener, King of the Ring 2002. Ja, ja Und dann sollte ja auch, Netz. dann sollte ja auch so ein kleiner Push dann schon folgen von AVD. Äh, ne, dann ging er ja auch bei Unforgiven äh, gegen den World Heavyweight Champion Triple H kurz nachdem der überhaupt erst den Titel von Eric Bischoff verliehen bekommen hat.
2: Richtig, dass man dann noch <lacht> ein bisschen die, bisschen die Chamber mit transportiert Genau, ja.
0: Wo er sich dann ja einen kleinen Patzer geleistet
2: hat. <lacht> Den man ja aber auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal angesprochen hatte dann. Da gab es doch dieses Intermezzo, wo Abidi dann eine Probe gehalten hat. Richtig, ja. Dann...
0: ja. Also, das hatte schon einiges an äh, fortfolgenden Ereignissen dann. Ja, gutes Stichwort. Triple H Promo. Am nächsten Tag, na, ich, ich sag das immer, zwei Tage später <lacht> bei Raw dann, also erstmal Steph natürlich, die dann den Champion rausgerufen hat und so.
2: Ungewohnt, ne? Das hört sich jetzt auch noch so, an, als ob du von 8 Uhr, also von Anfang der Raw-Sendung redest, aber es war ja eigentlich so, dass das diesmal erst zu Beginn der zweiten Stunde der Fall war. Also ich meine, New Day und.
0: New äh, Day durften ne eröffnen wieder, wieder, ja.
2: Haben wir ja schon besprochen vorhin. Aber da hat man sich diesmal so ein bisschen Mühe gegeben, auch so ein richtigen Main Event vorzubereiten, so ein richtiges Main-Segment. Ne? Ja kannte ich gar nicht mehr vom Kunden, dass das so richtig sich steigert vom so Verlauf her.
0: Ja, und dann gab es eine Promo, die wirklich äh, von der Idee her sehr gut gemeint war. Die Bray Wyatt-Fans würden jetzt sagen, die war handwerklich sehr gut. Ähm, allerdings inhaltlich war das auch völliger Quatsch, weil ja auch sofort die Resonanz vom, vom Publikum kam. Ja, was was gab es da? Er hat gemeint, dass sich das Publikum mit Ambrose und Reigns vergleicht. Mit, also auf unterschiedliche Arten. Und warum? Und äh, ja, weil ein Reigns gegen die Authority geht. Und jeder von denen, die da sitzen, die würden gerne gegen die Authority gehen. Die würden alle gern gegen ihren Boss gehen. Und es ist wirklich, es kam für mich so rüber wie eine absolut schlechte Persiflage auf, äh, Austin McMahon. Ja. Weil.
2: Ja, das, das ist, das hat halt überhaupt nicht gepasst an der Aber Stelle und man hat wieder probiert, die beiden Namen miteinander zu vermengen. Also man hat wieder die, diese Ambrose ja. Pops probiert mit den Reigns Pops zu mischen, ne? Genauso wie, wie auch Roman Reigns. Das hatten sie ja schon mal in dieser einen oder? ein paar wochen wo die ganze authority draußen stand und äh, haben sie dann da über ambrose sind glaube ich und da haben sie das auch immer wieder im gleichen satz mit roman reigns gemacht
3: ja das war auch wenn triple h da irgendwie sagt ja ihr liebt dean ambrose und ihr liebt roman reigns uh. ist es auch schon wieder ja und dann gibt es die buchrufe <lacht> dann hört man ein paar pops von frauen klar aber das ist dann auch wieder äh, so eine sache ich weiß nicht das ist totales aufs auge drücken von roman reigns schon wieder da macht man, also man macht genau da weiter, wo man vorher aufgehört hat und das ist nicht gut. Das ist, ich will jetzt keine Roman Reigns Diskussion hier wieder entfachen, aber das war einfach inhaltlich nicht gut und das war, klar kann Triple H sein Handwerk sehr gut. Er hat das irgendwie noch passabel rübergebracht auf jeden Fall, mehr als passabel, aber vom Inhalt her war das einfach Müll, sorry.
1: Ja, vom Inhalt her war das McMahon 98.
2: Ja, und ich glaube, das war auch, und das hat er natürlich nicht geskriptet, ich glaube, Hunter ist mittlerweile auch so, der hält das frei Schnauze, seine Promos, aber also, der hat da, glaube ich, echt schon die Vorgaben gehabt, weil das das ist, was Vince halt sehen möchte. Der Underdog-Champion Roman Reigns, der sich gegen die Authority auflehnt, das hat halt 98 bei ihm selber und außen geklappt und Vince, seiner Meinung nach, klappt das 2016 auch noch eins zu eins so.
0: Das Problem ist auch, der Charakter von Vince damals, ne also der On-Air-Charakter, Mr. McMahon, der war wirklich komplett auf dieses eine On-Air-Ding spezialisiert. Man wusste er ist, er ist der Chef und, und, und hat natürlich auch noch einiges an Promo-Arbeit zu leisten und so weiter. Ja, aber, aber
2: der, der war ja auch komplett over the top, der Charakter.
0: Natürlich. Und das
2: ist Triple H ja nicht, der ist ja dann wirklich der, der beruhige berechnende Businessman dann wieder in dem Moment.
0: Ja, der ist auch, der kommt ja auch viel zu sympathisch rüber, wenn man weiß, was der ja. alles für NXT macht und wenn er sich das da dahin stellt und, so, wirklich, und ja. dass man eigentlich weiß, wer er in Wirklichkeit ist und das war bei Vince damals ja überhaupt nicht der Fall. Den hast du ja wirklich aus tiefster Seele gehasst oder konnte man zumindest leicht damals, wenn man sich darauf eingelassen hat und jetzt kann das man ist das,
2: das, 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 das schlimmste Problem, diese, diese doppelte Darstellung der Authority, auch für Stephanie gilt, dass sie dann wieder zwei Videos davor nochmal bei Connor Q gezeigt wurde und dann stellt sie sich dann in den Ring und probiert wieder hinzuziehen.
5: Ja.
2: Also das ist unglücklich gewählt dann, dann mache ich das nicht in der Ausgabe oder probiere das anders zu machen, aber das, das widerspricht sich. Und auch bei Triple H gebe ich dir recht, dass der ja auch gewisse, ähm, gerade bei den internet smart -Marks dann auch gewisse Vorschusslorbeeren, was NXT und die Leitung da angeht hat. Ja, ja. Da ist dann nicht viel, viel dran passend.
0: Er war ja jetzt auch nicht ohne Grund sehr lange Face, ne? Das ist ja nun, äh, weil ja. er ja das über, übernehmen wollte eigentlich und mit, mit Steph ja auch, ähm, was Vince so ein bisschen hat schleifen lassen. Und da hat man ja auch überhaupt kein Hehl draus gemacht. Jetzt hat man ja durch die ganze Geschichte mit Shane das so gebogen, als ob er der Gute ist, als ob er der Retter ist. Aber eigentlich war ja auch Triple H immer hinter den Kulissen derjenige, der Vince Paroli geboten hat. Ganz einfach, weil er es konnte. Weil er eben auch genau weiß, was das Publikum eigentlich sehen will und was man eigentlich machen müsste. Ähm und jetzt stellt man eben gerade diesen Triple H so dar, als ob er jetzt da... <lacht> keine Ahnung, gegen alle wäre die da irgendwie so ein bisschen aufmucken wollen, die äh, sich in die Herzen der Zuschauer arbeiten wollen und das kauft man eben einfach nicht ab. nee das da kann er auch
2: noch so ein alter Hase sein und noch so gut Handwerke seine <lacht> Proben halten können, ähm, aber wenn der Inhalt dann einfach überhaupt nicht transportabel ist und nicht aufs Publikum übergeht, dann ist das für die Katz. Dann tut er mir halt auch leid in dem Moment. Ich glaube auch nicht, dass das, das selber das Programm ist, da, dass Triple H sich da so, dass der das so rollen würde, dass das so abläuft. Ich meine, da ist noch viel von, von Vince selber mit drin.
0: Steph hat dann ja erstmal gar nichts mehr gesagt. und ne? Die stand ja nur völlig perplex daneben und hat gedacht, ach du Scheiße, das kommt ja überhaupt nicht so rüber, wie es soll. Aber als ob die davon überrascht gewesen wären. Ne? Kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen. Die haben sich doch auch die, schon die letzten Promos angeguckt und die Reaktion, Und man kann nicht Ambrose und Reigns in einen Topf werfen. Schon gar nicht mehr äh, jetzt. Das hätte nach dem Shield-Split vielleicht noch geklappt. Oder hat ja sogar eine gewisse Weile, weil man ja ähm, eher Seth Rollins da rausholen wollte und äh, auf ein Podest stellen wollte. Ähm, da ging es noch eine Weile gut. Aber man hat dann auch ganz schnell gemerkt, dadurch, dass Ambrose so äh, over ist und dass der eigentlich so Ja, er hat sich die Beliebtheit ja wirklich durch seine durch seine ganze Art irgendwie nicht mal erarbeitet, sondern es kam ja fast von alleine, und dann da mit seinem äh, Shirt ausverkaufen, diese ganzen anderen Szenen und jetzt können wir wieder erwähnen, wie er da durch den Schnee stapft und so weiter. Das kam einfach so so menschlich rüber und so so cool und so so gleichgültig irgendwie. Und bei Reigns, da hatte man immer irgendwie im Hinterkopf, ja, der wird uns jetzt so reingedrückt. Und eigentlich will man das nicht. und Ich weiß, jetzt werden auch wieder viele sagen, ja, nur weil es Reigns ist, ist es schlecht und nur weil es Ambrose ist, ist es gut. Ähm, Sehe ich nicht so, aber man hat hier wirklich einfach die Rollen vertauscht, man hat hier nicht äh, das Fingerspitzengefühl gezeigt, was man gebraucht hätte, um aus diesen beiden Charakteren das zu machen, äh, was sie eigentlich sein müssten, meiner Meinung nach. Und Ja, ich will es nicht jeden
2: Part erwähnen, dass das Wort mit O und das mit Garnisch endet, Ne, ihr wisst, was ich meine, und das gegenüber steht halt überproduziert, ne? Der andere ist halt überproduziert in allen Belangen der andere Charakter und das nimmt das Publikum so nicht an.
1: So. Ich habe mir vorgenommen, ja. einmal nicht schlecht über Roman Reigns zu sagen. Nee, ist ja auch in Ordnung. Deswegen
2: sage ich, der und war gut. Ja, ja erstmal kam ja er, erst kam Dolf Segler. ne? Richtig. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht zu lange drüber reden, aber der Vollständigkeit halber, wenigstens jetzt. Ja. Der hatte ja davor die Woche schon mit, mit Stephanie so ein, so ein, so ein Techtel-Mechtel da, beziehungsweise musste dann Handicap-mäßig gegen die League of Nations gehen. Und da dachte ich eigentlich, man ist schon wieder fertig. Das war so ein One and Done und dann, nach Dolf die nächste Woche wieder was anderes.
0: Ja. Ähm,
2: dann durfte er da raus und durfte mal ein bisschen Mic-Time kriegen, ne? die ja immer so vehement fordert, auch online, da per Tweets und was weiß ich.
0: Diese Konfrontation, Dolph Segler Triple H, ist ja jetzt auch nicht neu. Man hatte ja ähm, nach der Suse 2014, hatte man ja super die Möglichkeit, äh, die beiden gegeneinander zu stellen und auch meiner Meinung nach für WrestleMania aufzubauen, wenn man das Ding jetzt mal ausgeklammert hätte.
1: Selbst äh, das hatte
2: man noch auf dem Tacho, ne? bei ja. dieser Backstage-Promo mit Stephanie. Ja.
0: Und Segler. Ähm, das hätte auch funktioniert, meiner Meinung nach. Aber scheinbar, ja, sowas lässt man dann immer gerne schleifen und packt es dann wieder aus, wenn man denkt, ja, das, jetzt ist es gerade wieder so ein bisschen aktuell und man braucht jetzt irgendwie noch was, irgendeinen, den er fertig machen kann. Wobei äh, Segler ja jetzt längst nicht mehr so diese... Internetbeliebtheit hat wie Ende 2014. Also, das ging ja. ja auch rapide runter dann, weil ihm ja auch sehr viel Glaubwürdigkeit dadurch genommen wurde, weil er in, in, an, in der einen Nacht ist er der absolute Held, der, der Retter der WWE, was weiß ich nicht alles. Ähm, das hält dann vielleicht eine Woche an und dann ist er wieder ganz unten angekommen in, in, in Dosis Doghouse und.
2: Äh, dann verliert er in zwei Minuten gegen so Mist.
0: Zum Beispiel. Und das Deswegen kann nicht
2: Deswegen war, war Segler da auch überhaupt nicht glaubwürdig in dem Moment für mich und man muss das jetzt als, selbst als größter Dorf-Segler-Fan so hinnehmen, wie es war. Es war einfach nur, damit Triple H noch ein Match worken kann für WrestleMania mit dem vielleicht einem der besten in worker die man im Roster hat, der, dem besten Seller vielleicht, ne? der Hunter auch dementsprechend gut aussehen lassen kann. Denkt man, mal, das wird auch so ein bisschen mit reingespielt haben in seiner Entscheidung. Also ja, man Triple kämpft hat... nicht gegen Eric Rowan oder gegen Mark Henry. oder. So. Nee, man,
3: das hat man ja auch schon bei Dean Ambrose gemacht. Also sowohl Dean Ambrose als auch äh, Dolph Ziggler gelten ja beide als die richtig, richtig guten Seller.
2: Wobei Und... ich das bei Ambrose manchmal doch glaubwürdiger finde, weil bei Dosi ist es manchmal too much. Ja,
3: natürlich ist es auch too much bei bei Dosi, aber er macht das schon ganz gut. Also er lässt halt die Leute schon relativ gut aussehen.
2: Hat er in dem Match ja auch wirklich. Ja ein vernünftiges Match. Kann man da nicht dran mäkeln oder so. Es war ja dann, der King war ja gerade schon, was danach passiert ist. Ne? Das war ja eigentlich viel wichtiger und entscheidender. Ja. Ach so, was, was macht Dolph denn jetzt bei, bei WrestleMania? Stephanie hat ja gesagt, wenn du hier gewinnst, dann kannst du dir ein Match bei WrestleMania aussuchen. Ja. Außer um den World Heavyweight-Titel. Das geht ja nicht.
0: Jetzt äh, suchen sie ihm ein Match aus oder wie kann man das verstehen? Ja.
3: Battle Royal als Erster. Ah nee, ja. das sind ja gar keine Zahlen.
2: Nee. Oder er profitiert halt echt von der neville ne?
0: oh, Bitte nicht, nein,
2: ja, ich will ihn nicht um den title sehen. sehen. Ich schon wieder.
0: Ja, ist schwierig. Ja, eigentlich ist er einer, den man sehr gut äh, an jeder Position der Karte fast bringen kann. Man kann ihn im Opener bringen, wo er so ein bisschen die Stimmung entfachen kann. Dann in irgendeinem Multiman gedöns, wo er mitmischen kann. Er kann auch ein bisschen weiter oben in der Card stehen. Er kann sogar Matches bestreiten, in denen es um was geht. Äh, ist, ist auch kein Problem. Ähm, er ist für alles offen. Also habe ich so den Eindruck und hat man nicht gemacht, hat man versäumt. Ende 2014, das war der Knackpunkt. Das war so dieser Scheitelpunkt. Ab da ging es dann wieder abwärts.
3: Traurig. Ja, wann, man hat das ja schon mal davor versäumt. <lacht> ich glaube, wann war das? TLC 2012
2: oder so? Oder 13? Der Main Event mit John Cena, ne?
3: Genau, der Main Event mit John Cena, den er gewonnen hat.
2: Ja, auch davor dann diese Sache mit dem world -Title titel titel am grünen Tisch und so, das war auch inkonsequent hoch 3. Jedem anderen hätte man da den Gürtel gewinnen lassen. Aber umso öfter das ist, umso überdrüssiger ist das Publikum halt auch diesem dorf charakter gegenüber, ne? Ja weil man den einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Der schafft es ja eh nicht nach dem Motto. Und so ist es dann ja auch.
0: Ja, auch diese Sache damit mit Vince und Steph, als es da um den Rumble-Entrance ging. ne
2: ja, Als alle auf der Rampe standen. Ja, ja. Wurde, dann wurde auch gemaßregelt. Diese, ne?
0: diese hab, Was ist denn? gemaßriegelt?
2: Gemaßregelt. Ach so,
0: ich dachte, du gehst... Jetzt gemaßriegelt, so. dann nimmst du so, so einen <lacht> Riegel,
2: packst du ihn aus der Verpackung und dann streifst du den schön... <lacht> über den Dolf drüber.
0: Gemarsriegelt. Gemarsriegelt, ja. ja. Er wurde,
2: <lacht> er wurde getwixt. <lacht> ja. Von zwei Seiten. <lacht> ja. ja, also Dorf Segler kann man, glaube ich, abhaken. Wenn man aber nicht abhaken kann, ist dann der Mann danach. Und wir haben ja im O-Ton, glaube ich, hatten wir das so. Isko ich haben das ja besprochen nach Roadblock. Dann kommt die große Rückkehr. Und dann habe ich noch dabei gesagt, durchs Publikum das weiß ich noch genau, und ich habe natürlich genauso wie Triple H auch ins Publikum geguckt, wo ist er denn, wo ist er denn?
0: Ja, ja, also da hat man jetzt auch, wahrscheinlich hat sich Reigns gedacht, ja, also ich connecte ja überhaupt nicht mehr mit der Crowd, brauche ich da auch nicht durchzugehen. Nachher tun die mir noch was an. Das nicht mehr so viele blaue Flecken. Ja. Genau, dauernd in die Seite gepincht und, nee, das mache ich nicht mehr, ich gehe jetzt über normalen Entrance. Ja,
2: und wie auch gegangen ist, also erstmal ganz ruhig und besonnen. Gelangweilt. Ja, ja, schon fast gesagt, weil, halt. halt, ne?
3: Der kann das halt noch nicht. Der hat das nee. nie
2: gelernt. Nee, dieser Moment des Wiederkommens, gerade wenn der Face dann wiederkommt, seine Redemption einfordert im Wrestling. Also ich kann mich da an einen Moment erinnern, wenn da irgendjemand, ich weiß, das will ich will gar keinen Namen nehmen, aber wenn da jemand äh, auf der Rampe stand und dann erstmal so einen Moment diesen Pop der Crowd, Crowd genossen hat und so. Aber es gab für ihn ja auch nicht zu genießen.
3: Nee. Nein. Ja. ja. Ist halt so. Und äh, man, die WWE wird es dann auch spätestens bei Wrestlemania hoffentlich checken. Wenn der Müll in den Ring fliegt. Nach dem Main Event. Na, naja, das wird nicht passieren.
0: Das kann auch vor Freude passieren. Ich erinnere dich an den ersten World-Title-Gewinn von Goldberg. <lacht> da wurde der Ring ja auch überflutet. Aber das war ja auch mehr so die, die positive Aufregung. Ne? Ja... Aber mal sehen, ja. was
2: der King da in den Finger kriegen wird. Zu dem
0: Zeitpunkt, was er da reinschmeißen kann. Ja, King wird dann erstmal hier. Äh... Oh, da ist er. Ich bin ganz... er nee, 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 Er stürmt den Ring und dann hier. Is that your guy? <lacht> 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 ja. <lacht> ja. Ich
1: buh nur ein bisschen. Bitte? Ich buh nur ein
0: bisschen. Du buhst also, ein nee. bisschen, ja, nee. das hört man da dann auch nicht. Also das ist schon in Ordnung. Nee. Also, äh. Wenn Du darfst natürlich nicht diejenigen übertönen, die das eigentliche, die die eigentliche Gesinnung von äh, Reigns tragen sollen. Ne? Also dann äh, wird man, glaube ich, schon ein Auge auf dich werfen und auch möglicherweise dich dann raus. Aber wenn du dich so zusammenreißt, dann ist das in Ordnung. Also das bisschen Buh, ich bin nicht das wird dann auch ignoriert, auch von Triple H, der dann da ja nochmal einfach drüber geredet hat.
2: Der, der wahrscheinlich auch wieder einen kolossalen Entrance haben wird.
0: Ja. Ja. Weil, weil Reigns ja sowieso schon over genug ist. Genau. Ja. Oh Mann.
3: Vielleicht bekommt, äh, vielleicht bekommt er ja auch eine Entrance, Roman Reigns. So wie Cena bei WrestleMania 22 gegen Triple H.
2: Mit dem Auto oder, zwei, oder die ganzen Soldaten da?
3: Mit, mit CM Punk, der
0: da so, ja. für genau. Roman Reigns mit der, mit der Knarre in der Hand. Ja, ja genau. Ja. Mhm, Finde ich gut. Dafür holen sie ihn zurück. Oder die Trommler von Sting. Für Roman. Mhm. Lieber der Trommel. Oder nein, hier so für Roman Empire würden doch auch so Römer, so Gladiatoren einfach ganz gut. WrestleMania passt. 9 Entrance. Das machen sie. Ja, Ge genau das machen die. Nein, jetzt nicht. Auf
2: Elefanten jetzt, kommt da dann rein. Nein, gewinnen.
0: jetzt nicht so -mäßig auf dem Elefanten mit Wein drauf. Nein, nein, nein. Aber, aber die machen so, so Römer. Genau das werden die machen. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder ja, so, äh, nein, so Vasallen oder so, dass dann irgendwie da so eine, so eine Tür aufgeht oder so. Ja, das
2: wird der dritte World Title Gewinn sein. Da muss schon ein bisschen was Größeres <lacht> aufgefahren werden. My weil God, die ersten
0: beiden ja. ja nicht so spektakulär waren. Das ist so waren. schlimm. Es nicht, das ist so krass. Das wäre nicht mal gut, wenn es der erste wäre. Nee. Und selbst das ist schon was Besonderes. Der Mann ist bei WrestleMania
3: dreifacher World Champion. Das ist unglaublich. Ja.
0: Ja. Ja, King freut ja. sich schon. Ja, der, ja Beatdown,
2: der Beatdown an sich, der war dann auch, ja, äh, war okay, war nicht ganz so intens wie der von Hunter, auch wenn sie meiner Meinung nach probiert haben, viel zu kopieren, auch mit dem Announce-Table und so. Mhm. Triple H hat dann noch einfach den Stuhl geworfen, als er dann keine Lust mehr hatte. Naja, und dann äh, sind sie dann irgendwann noch äh, Backstage gegangen, ne? Haben dann noch ein bisschen rumgebrawlt. Dann kamen die Usos und dann kam auch Mark Henry. Das ist ja auch immer so ein, so ein Good Guy, der die, die Fans ah, will. Und auf einmal
0: kam da auch Jack Swagger. Da habe ich mir gedacht, warum ist denn Jack Swagger denn Ich habe ihn, ihn erst gar nicht erkannt. Das war das Problem. Zivil war er. Ja, ja, war ja, vor allem, <lacht> höchstens einer Frisur so. Aber vor allem erst die Usos und die haben dann versucht, ihn so runterzubringen. So Us, Us, haben sie gemacht. <lacht> 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 Gusa. <lacht> Gus, ist echt so das Stummwort von dir. Gus Fraber, haben die es nicht geschafft, ihren äh, Cousin ja ne äh, runterzubringen? Ja. Und dann kommt Mark Henry und dann ist alles in Ordnung. Ja das ist sicher. <lacht> ja. Oh mein. <Pain>. Oh. <lacht> Roman Reigns. Oh ja, okay. Na, so möchte ich nicht enden. Ich reiß mich jetzt mal zusammen. Und dann kommt Swagger. Also, oh Mann. Das wird dann die nächste große Fehde, glaube ich. Reigns gegen Swagger. Swagger? Ja. ja. Warum nicht? Ja, wie würde Pascha sagen? Genau da gehört der hin. <lacht> ja? Vielleicht, weiß ich nicht. Pascha war ja auch mal ein großer Verfechter von Roman Reigns. Naja, Stimmt. Vielleicht kriegen wir ihn ja die nächster Zeit mal vor die Flinte, dass er dann sich dazu noch mal äußern kann. Wer weiß? So, was gab's denn noch Schönes bei Raw? Es gab die erste Konfrontation, ja des eigentlichen Main Events möchte ich fast schon sagen. Vince und Shane und der Taker. Der Taker sah einfach so müde und kaputt aus. Ich dachte, ja. was ist denn da los? Auch Foley. Dann Backstage mit, mit Ambrose, die sahen so kaputt aus. Was haben die denn gemacht davor? Vielleicht haben die zusammen gesoffen. Keine <lacht> Ahnung. Ah, 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 ah. ah, <lacht> Taker geht mit Foley saufen. Ja klar, auf die, die alten Seiten. Und, und dann müssen sie da zwei große Matches für WrestleMania noch hypen. Natürlich. <lacht> das ist nicht schlecht. Nein, aber das, das ging überhaupt nicht. <lacht> Ich fand auch das, also Shane wirkte eigentlich so von Woche zu Woche jetzt immer ein bisschen fitter. Am Anfang hat er ja immer noch so ein bisschen, ähm, ja, musste sich erst so ein bisschen wieder reinfinden. Aber man hat schon gemerkt, ja, dass, das liegt ihm. Er, er hat das auch vermisst. Aber jetzt war Shane ja auch total präsent und dafür dann der Taker wirkte fast schon so blass. Also für, für seine Verhältnisse fand ich. Ja, ich weiß
3: nicht. Irgendwie so bisher catch mich die Feder auch nicht so. Weil ich weiß, weil ja. Ja, weil es auch äh, unlogisch ist. Natürlich ja, ist es unlogisch, ja. aber ich meine, das ist das finde ich doch am interessantesten, weil es eben unlogisch ist, weil es keinen Sinn macht eigentlich. Aber irgendwie verstehe ich nicht so ganz, worauf die dann im Endeffekt hinaus wollen. Also ich ich sehe da auch keine keine großartige Spannung drin. Weil, ganz ehrlich, die können jetzt Shane und Mac so aufbauen, wie sie wollen. Ich gehe stark davon aus, dass der Taker das Ding gewinnen wird und wir Shane danach nicht mehr sehen.
0: Und deshalb ist es irgendwie für die Katz. Also irgendwie fehlt mir da auch der, mhm. der wirklich ganz große Aufbau. Also ich glaube nicht, dass sie das Match so angesetzt hätten, wenn da nicht wirklich was dahinter stünde. Weiß ähm. ich
3: nicht, fehlende Star-Power würde ich einfach nur behaupten.
2: Ich bin da auch eher bei Isco, leider. Auch wenn ich es mir natürlich wie die, wie die Großteil der Leute wünsche, dass, dass da mehr hintersteckt. Und das, das Paradoxe daran ist ja, man lässt Shane öffentlich das Produkt kritisieren. Er ist ja der Face hier in der Fede. Und man sagt, die Heels machen Verfahren hier mit, mit Raw momentan falsch und mit der WWE. Und das ist alles schlecht. Angenommen, er verliert jetzt, wovon ich auch ausgehe. Dann sagt man den Fans ja andererseits so durch die Blume, ja, es bleibt weiterhin alles schlecht. Das habt ihr ja davon. Ja, toll. Aber ich weiß nicht, ob das so, so, so produktfördernd ist oder so, um die Fans dann dabei Laune zu halten mit. Ne? Eben. Das verstehe ich halt das Einzige an der Fehde nicht. Aber ansonsten ist das für mich auch der, der klare Ersatz für sina gegen Taker. Mhm. Dann nochmal im Hell in a Cell, um da so ein bisschen drüber hinweg zu... Ja, weil die halt beide nicht mehr die Jüngsten sind. So ein bisschen was zu kaschieren mit Hell in a Cell. Ja, und jetzt war das halt der große, mhm. große Face-Off, den man nochmal machen konnte. Was macht man denn jetzt noch die letzten beiden Wochen? Sind überhaupt nochmal beide da? Geraten noch nochmal beide aneinander? Oder war es das? Contract Signing wird es ja auch nicht mehr geben.
0: Mm, ja.
2: Also für mich Mit. hat man da leider, Gottes. Auch wenn die Story gar nicht so schlecht ist, zu viel äh, am Anfang da irgendwie. War die Luft dann irgendwann raus. Die ne? Katze ja zu schnell aus dem Sack gelassen, deine Einsendung, wo man alles Ding festgemacht ja, hat. Ja, genau,
0: habe ich ja schon bemängelt. Dass man das ein bisschen hätte strecken können. Also. Man hätte vielleicht mit Vince noch ein bisschen was machen können jetzt.
2: Das ist auch recht ungewohnt für eine Undertaker-Fehde, finde ich, wo man die letzten Jahre eigentlich, ja manchmal auch der
0: Taker und
2: seine Auftritte geschuldet, da hat man es eigentlich gekonnt, schön gestreckt so, ne?
0: Gut, aber manchmal war es auch sehr platt hier, ne? Also mit You, Me, WrestleMania und dann kommt sechs Wochen nichts mehr. Das ist natürlich auch Quatsch. Also das will ja auch keiner sehen. Dann lieber so.
2: Nee, aber ich denke da jetzt beispielsweise an Bray Wyatt, der dann sechs Wochen da seine Promos gehalten hat, oder? Ja. Oder CM Punk mit der Urne oder so, da hat man sich ja auch ein bisschen was einfallen lassen.
0: Man hätte auch noch viel mehr, oder vielleicht kommt das ja noch, dass man da wirklich auf diese Familiensache nochmal eingeht. Dass sich da wirklich Triple H und Steph und Vince und Shane, dass die sich eben nochmal so richtig behaken. Vielleicht kommt ja doch nochmal Linda wieder oder so. Shane das hatte
2: auch einen ziemlich lustigen Versprecher, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist.
0: Irgendwas
5: also er hat, war er
2: da. hat dann in der Pomo-Kont, ähm, er hat gesagt, ich schlag dich und du wirst ausweichen und dann schlägst du mich und ich werde ausweichen und dann schlag ich wieder dich. Und ich glaube, das allererste Mal dieses, ich schlag dich und du wirst ausweichen, das, das sollte, glaube ich, gar nicht. Er wollte das, glaube ich, direkt so sagen, du schlägst mich und du wirst ausweichen. Das hat ja, man nein, ihm auch angemerkt Ja, da hat er das ein bisschen durcheinander gebracht. hat es dann aber gut gekonnt verkauft. Was er nicht gut verkauft hat, und das habe ich jetzt auch das ein oder andere Mal im Internet gelesen, das sind seine Schläge. Darüber müssen wir jetzt mal reden hier.
0: Äh, die er austeilt. Ja, also ja. der
2: Shane O'Mac Shuffle. Michael Cole war ja auch begeistert, dass er den da... Oh, der Shane O'Mac Shuffle, der ist ja ganz cool, der ist ja kult. Aber, aber, die Punches da, weiß ich nicht.
0: Gegen die Securities in der Woche zuvor, die fand ich schon ein bisschen sehr. Ja, auch jetzt ähm, gegen
2: den Taker. Ich fand oh, die Knie ja. da in Ordnung, aber ich fand auch jetzt die Punches wieder grenzwertig.
0: Ja, das ist so ein bisschen so eine hm. so eine Boxeinlage. Wir erinnern uns ja auch an die Schläge von. Ähm, Floyd Mayweather gegen Big Show, die ja auch ähnlich äh, ja, positioniert waren, aber die ja trotzdem auch eine gewisse Wirkung hatten. Vielleicht will man das so so ein bisschen verkaufen, dass Shane einfach so Ja, ah, so ja aber bei
2: Floyd Mayweather da, da habe ich das auch sofort abgenommen. Nicht nur, weil er Big Show die Nase gebrochen hat, sondern auch so, weil das halt ein Profiboxer ist, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht im Moment. Sondern da habe ich eher, glaube ich, gedacht, oh hoffentlich schlägt er jetzt nicht zu hart zu an der, an der Stelle. Der weiß wahrscheinlich gar nicht, wie er einen guten Punch äh, richtig verkaufen kann.
0: Das Problem ist auch, dass der Taker jetzt in letzter Zeit auf äh, Punches und Strikes ja auch reduziert wurde, auch von den Kommentatoren. Die haben ja gesagt, er ist der beste Pure Striker aller Zeiten. Und jetzt in dieser Promo hat er ja auch gesagt, ähm, hat er seine zwei Handschuhe da gezeigt und hier, vor denen musst du Angst haben. Und das wird dann ganz furchtbar und... <lacht>
1: Ja. Gerade deshalb haben die Punches von Shane
0: eigentlich keinen Impact. Man muss schon ein bisschen mehr kommen. Hatten sie ja eigentlich. Also wenn Vince dann nicht nochmal eingegriffen hätte, weiß ich nicht. Ja, aber sieht halt Vince aus. hat ja dem Taker dann unfreiwillig geholfen und der Taker fand das ja auch nicht gut. Der hätte das ja auch lieber alleine geregelt. Ja, das hat man dann ja danach nochmal gesehen.
3: Ja, also... Ich erinnere zum Beispiel mal an The Rock, als er zurückgekehrt ist damals, ähm, da sahen die Punches beim ersten Mal auch nicht so gut aus. Da ging auch so ein Raunen durchs Internet damals, äh, wie, wie schlägt der denn, das sah da irgendwie alles so ein bisschen sloppy aus. Ja, das ist natürlich klar, Shane McMahon hat jetzt seit, was weiß ich, wie vielen Jahren kein, keine Punches mehr verteilt wahrscheinlich. Vielleicht im Training, aber das, das war es dann auch. Und ähm, dass das kommt, also ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ich... Weil, wie gesagt, bei The Rock war das genau das Gleiche. Hm. Also, ich würde da ein bisschen abwarten. Ich glaube schon, dass die beiden ein gutes Match zaubern können. Allerdings, äh, so richtig, wie gesagt, drin bin ich in der Story nicht.
2: Leider. Nee. Ja, das gebe ich dir recht. Also, es ist natürlich eins meiner beiden Matches, ja. auf das ich mich ganz besonders freue bei WrestleMania. Aber die Stories dahin. Leider nicht, aber wenn das Match schon da ist, an dem, in dem Moment, wo ich es gucke, wenn es dann passiert, dann werden sie auf jeden Fall abliefern, da bin ich mir auch sicher. Und da wird man auch nicht irgendwie an so Haarspalte rein, dass die Punches nicht gut aussahen oder so, da wird es dann genug andere gute Sachen in dem Match geben, die darüber dann, ja, die das dann vor verschmerzen lassen.
0: Ja, jetzt hast du das Thema aber eben angeschnitten. Du hast das gerade in den Raum geworfen. Also das scheint dich ja schon ein bisschen... bisschen ja, sein.
2: natürlich. So im Moment gab es ja auch nicht viel anderes dann zu sehen von Shane McMahon Active Action. Dass er einen Move verpasst oder ein Finisher oder so, das gab's dann ja nicht. Das hat mhm. er ja auch nicht.
0: <lacht> ja gut, also die ganze Konstellation ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Also Vince muss ja eigentlich auch wollen, dass die WWE gut ist. Wird da noch, eurer Meinung
2: nach, irgendwas dazukommen zu dem Match? Ein Special Referee oder sowas? Linda. Vince selber oder, ja, Vince selber wäre jetzt auch ein bisschen.
3: Ja, Linda.
0: Dann hören wir das. Das höre ich sowieso. pump it up, pump it up. Das höre ich sowieso seit Jahren an jedem WrestleMania-Tag.
2: Die haben das doch auch einmal das gesungen, auch richtig, so da gab es doch auch, auch so, eine, so, eine, so eine Version von, wo dann so, so Superstars und ihre Promos reingeschnitten wurden.
3: Das sein, weiß ich nicht mehr. Ja, jetzt hört man ja nur man noch. Jetzt redet dann ähm, der Big
2: Boss da rein und was weiß ich, wer da damals bei war.
3: Jetzt hört man ja nur noch Ring now, then Ring now.
0: Humpty dumpty me. Genau. <lacht> Furchtbar. Schrecklich. Get out of my ring. Okay, number one. It's your father's ring. No? wäre ja, das ist oh. auch so süffisanter. So no. 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 so. no. <lacht> ja,
2: <lacht> oder vielleicht, vielleicht bringt man den guten alten Hubbreak-Kit nochmal rein.
0: Stimmt, der muss eigentlich auch... Äh der muss
2: da sein, Texas, der muss eine Appearance haben. ne? Und wer könnte besser als Special Referee fungieren? Wer leidet so mit, mit den beiden Kontrahenten? Shawn Michaels, das vor ein paar Jahren schon mal im Hell in the Cell beim Undertaker-Match bei WrestleMania gemacht hat.
0: Das ist, ja, gut, das ist ja noch eine Verknüpfung mehr eigentlich, ne? Vince, Taker und natürlich auch Triple H dann. Ja, nur
2: mhm. so müsste man mir dann verkaufen, warum Vince will, dass Shawn der Referee in diesem Match ist.
0: Weil, weil er. er mit weil der ja
2: eher pro Shane eingestellt <lacht> sein müsste.
0: Nee, nee, sean Michaels ist dann ja so christlich, dass er dann wieder mit sich hadert und denkt, oh Gott, Hell in a Cell ist so hart und was mache ich denn jetzt? Jetzt gucke ich mal weg, damit ich das nicht sehe. Und dann äh, bin ich ganz kurz am zögern, ob ich eine DQ ausspreche. Aber das ist ja Hell in a Cell, also geht das eigentlich auch nicht. Ähm, ja, das
2: will ich vielleicht sogar sehen, wenn du das jetzt so beschreibst. Das will ich, glaube ich, sogar sehen.
0: Ganz furchtbar. Taker Triple H, Hell in a Cell. Ganz furchtbar. So. Drecksmatch. Ja, wollen wir mal hoffen, so, dass wir jetzt haben das ein paar abgeschaltet, glaube ich.
2: Jetzt haben wir die letzten Hörer hier ja, vergrauert.
0: absolut.
2: Undertaker, der liefert immer bei WrestleMania.
0: Naja. Ja. Gegen Giant Gonzalez mit dem äh, Chloroformtuch. Richtig.
2: Oder gegen Mark Henry. Ja.
0: Gegen A-Train und Big Show. Im zweiten Match.
2: Ja, mit Fred
0: Durst hat er abgeklatscht damals. Ja, gut so. Fred Durst wurde ja mal rausgeschmissen. <lacht> Er war nicht PG. Nee, Tony Chimmel sagt bei WrestleMania 19 dann noch, äh, der WWE liebste Band auf der ganzen Welt, Limp, Biscuit. Und dann machen die da ihr Medley mit dem Taker-Entrance und so weiter. <lacht> und ein paar Jahre später siehst du Fred Durst in der ersten Reihe und der wird Na dann ja. erstmal abgeführt.
2: Ja, Produkt hat nachgelassen, kann man daran sehen. Ne? Ein bisschen. Ganz er deutlich, Wenn sogar die First-Row-Fans da ihren Unmut da so äußern.
0: Das war einfach so ein Shoot. Er hat sich geopfert fürs Universe. Gut. Äh, was haben wir denn noch Schönes?
2: Ja, Dean Ambrose und äh, Brock Lesnar haben sich auch das erste Mal nicht Das war das erste Mal, aber haben sich dann fast gegenübergestanden. Ja, warum man dann Brock nicht nochmal irgendwie in einem Backstage-Segment oder so, wenn er es noch einmal gezeigt hat, ich finde es dann immer ein bisschen schade, dass er dann nichts anderes macht, dann als er auch einmal um den Ring rumgehen, einmal andeuten, es war auch klar, dass er nochmal zurückgeht und andeutet, dass er reingeht.
0: Ja, vor allem, als dann Heyman schon gegangen ist, wo er dann so meinte, ja, alles klar, euer Match ist fix, ihr seht euch dann bei WrestleMania, macht's gut, tschüss, und dann ist er ja gegangen und, ja, das, das und das lässt er... sogar noch da <lacht> ja. draußen rum und denkt, ja, äh, wie jetzt? Nö, nee, ich geh doch nicht. Ich hab doch jetzt hier Dean Ambrose schon mal da, wo ich ihn haben will. Und dann kam ja die äh, Crowbar.
2: Ja, sein Great Equalizer, den er da dabei. Ich dachte ja. auch, warum hat er die Jacke zu ist Kalt, will er seine Bums da äh, verbergen oder seine, seine, seine Verbände, die er da hat vor dem Bums.
0: Ja. Und dann hätte er ja auch Lesnar fast erwischt, oh mein Gott. Und dann war es das eigentlich auch schon mit der Konfrontation. Aber dann gab es ja noch einen. Backstage-Segment, denn das hat ja jemandem gar nicht gefallen, dass es da nur eine Crowbar geben sollte. Wir haben ihn eben schon angesprochen, auch einen Mann, der absolut fertig aussah, wie durch die Mangel gedreht. Mick Foley. <lacht> nein, nein,
5: nein.
3: <lacht> das hat sich ja ein Brock Lesnar gedacht wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Aber krass äh, in der Promo, <lacht>, ähm, dass man hier das erste Mal seit weiß ich nicht wann Stacheldraht in der WWE gesehen hat, oder? Ja. Das letzte Mal müsste doch eigentlich, war das nicht wirklich äh, Foley gegen Flair 2006 oder so?
2: Oh, das ist eine Frage für unser okay. Universum. Das wüsste ich jetzt auch nicht aus dem, aus dem Stegreif. <lacht>
0: Also auf jeden Fall bei WrestleMania 22. Ja, ja, Mit, das, das mit Edge. Klar. Aber danach
3: wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Ja, auch natürlich gegen Orten.
2: Ja, das war ja davor, vor 2006.
3: Ach so, ja, stimmt, ja, richtig. Ja, äh, dann, dann müsste es ähm, ja, Foley gegen Flair sein, bei
0: weiß gegen, ich, was war das? Gegen bei WrestleMania
2: Day. war nur der, war der, der, der Burning Table, ne also da war kein Stachelrat.
0: Ich glaube, brennen ist auch nicht so schlimm wie Stacheldraht. Weiß ich gar nicht. Nee. Es sei denn natürlich brennender Stacheldraht. Das hatten wir aber ja bei Iscos lieblings hell in -the -cell match Richtig. Ja. Achso, und dazwischen gab es natürlich noch das Barbed-Wire-Cage-Match zwischen Big Show und JBL.
2: Das war, glaube ich, 2005. 2005,
3: ja. ja. Also ich behaupte, dass äh, Foley gegen Flair das letzte Match
0: war, wo wir Stacheldraht gesehen haben. Gut. Dann halten wir das so fest, sagen wir mal so roundabout about 10 Jahre vielleicht. Wäre jetzt natürlich eine gute Möglichkeit, auch innerhalb der PG-Ära da so ein Stück weit zurückzukehren, weil es einfach dem Gimmick entspricht. Es gibt ja auch diverse Memes schon wieder von John Moxley, die die Runde machen. Das ja. ist natürlich... Es könnte förderlich sein für WrestleMania. Also wenn man da jetzt wirklich jedem Fan, wir haben das ja auch schon so ein bisschen angesprochen, jedem Fan so ein bisschen was bieten will. Ähm, einmal natürlich das Klassische, die klassische Konfrontation. Sagen wir jetzt mal Roman Reigns Triple H, wenn es funktionieren würde von den Gesinnungen her, wäre es das eigentlich. Ähm, dann hat man so ein bisschen die, die Hardcore-Schiene, die man vielleicht bedienen will. Ä ja, dann hat man so eine Office-Storyline eigentlich und der Taker funktioniert sowieso immer. Er ist das Phenom. und ja, dass man einfach so ein bisschen das Breit fächern kann. Dass man möglichst ja, breites... Das Punkt technisch
2: anspruchsvolle US-Titelmatch, genau.
0: <lacht> um Gottes Willen.
3: Ja, Kommen wir auch gleich zu. Noch ganz kurz, mhm. ich habe richtig Bock auf lester gegen Ambrose. Ich glaube, das kann ein richtig krasser Schlagabtausch werden. Also dass man da, wir wissen ja auch von von Brock Lesnar, der macht vor nichts halt, der works und stifft seine Matches einfach immer so durch, wie wie es nur geht. Und äh, Dean Ambrose ist dafür der perfekte Partner,
0: hm. ja,
2: weil
3: ja, also, der das Ganze auch sellen wird und der keine Angst vor sowas hat.
2: Gebe ich dir recht. Also ich freue mich neben dem Taker Shane Match hier am meisten drauf, das Lesnar Ambrose Match. Vielleicht da sogar noch so ein bisschen mehr auf das, auf das Match an sich, weil ich auch sehen will, wie viel gibt sich Brock Lesnar, weil er ja nicht der klassische Indie-Hardcore-Wrestler ist, wie Dean Ambrose früher war. Aber wenn wir uns jetzt an Helen a zurück zurückerinnern oder so, jetzt äh, zu jüngster Vergangenheit im Oktober, das war auch schon ziemlich stiff so, ne? Also, ich denke mal, da wird sich das Beast nicht lumpen lassen, bei WrestleMania nee. um einiges einstecken. Darauf ich auch. bin ich gespannt. Mick Foley fand ich sehr schade, dass er nicht in dass er nicht in die Halle kommen durfte. ist ja momentan unterwegs mit seiner comedy Sache da, Stand-up und so. und Vielleicht ist er deswegen so ein bisschen sehr mitgenommen gewesen, ist ja on the road die ganze Zeit. Ja, und dass er dann äh, vielleicht war er auch gesundheitlicher halt so angeschlagen, dass man ihn nicht rausgebracht hat. Ja,
1: es war vielleicht auch besser so, dass er nicht rausgekommen ist, so schlecht wie er aussah.
2: Ja, ja also dass du, das ist wirklich. the Torch-Segment, okay, das hat jetzt seinen Zweck erfüllt.
3: Vielleicht wollte man ihn auch wieder mal ein bisschen bestrafen oder so, weil er ja schon, äh, glaube ich, immer noch nicht das allerbeste Verhältnis zu WWE hat,
2: oder? Ja. Oder ist da inzwischen wieder alles man gut? Immer, ne? auch mit Triple H und so, dass die beiden eigentlich gar nicht so gut miteinander können. Ja. Was ich bis heute nicht verstehe, weil meiner Meinung nach war Mick Foley der Mann der Triple H overgebracht
0: hat. Ja, richtig. War ja. Hm. auch. Nicht eher umgekehrt. Die. Ja, okay, ja,
3: gut. Ähm, muss man mit zweierlei Maße. Ja. Äh, zumindest war, war Mick Foley derjenige, der Triple H auf die absolute Main-Event-Schiene gebracht hat. Das
2: meinte ich eigentlich auch, ja.
3: Sonst natürlich, äh, wenn man sich die Matches von 97 anguckt, zum Beispiel, da ist es klar, dass äh, Triple H Mankind überhaupt auf den Plan gebracht hat. So richtig.
0: Ja, nach dem Taker dann eigentlich, ne? Ja. Was dann so, äh, dann gab es ja noch dieses Rumgedümpel da mit, mit Vader und Paul Bearer und dem Executioner. Executioner? <lacht> ja. Vater von äh, Jesse immerhin. Und, äh, <lacht> ja. ja. Und dann war ja hier Mankind Rock ganz groß, ne? Ja, zwischendurch gab es ja, noch aber, Pick Me Steve und sowas. und
3: Ja, aber das aber, ist halt genau die Sache, weil Mankind hat halt den Main-Event-Sprung früher geschafft als Triple H und dann war Foley halt derjenige, der Triple H äh, Ende <lacht> 99, Anfang 2000 wirklich dann zum absoluten Top-Heal der Company gemacht hat.
2: Ja, auch vom Alter her halt. ne Ich glaube, Foley, so weit sind die gar nicht auseinander, aber Foley Nö. war halt doch der Ältere damals. na ja, der, der, der erfahrenere der schon länger... Generell halt Inringerfahrung hatte als Triple H an der Stelle.
0: Ja, wollen wir Kalisto und Ryback erwähnen oder lieber nicht?
2: Lieber
3: nicht eigentlich.
2: Sincara, was war denn Sincara, ein neues Outfit? Ja,
0: in Schwarz. Ja.
2: Das ist aber auch alles, was ich mir gemerkt habe. Und dann bricht man es jetzt wohl auf diese Size-Matter-Storyline runter. Ne? Der Ryback-Charakter, wie der King und Isco schon letzte Ausgabe gesagt haben, ist vielleicht doch so ein bisschen facettenreicher. Natürlich schlägt er auch wieder die Hoffnung bei mir mit, liebes Moniverse. Äh, als einfach nur dieser Schablonenheel, der sagt, ich mache dich platt. Äh, kleines Fliegengewicht. Weil er ist ja bisher immer noch fair, so, fair zu ihm gewesen. Ne? Ryback cheatet ja auch nicht, um seine Matches zu gewinnen. Der gewinnt ja alles momentan wieder... Aber es ist halt Ryback und der wurde uns jetzt auch schon so oft aufgebaut, und probiert zu pushen und als Bedrohung wahrzunehmen.
0: Der wird US-Champion auf jeden Fall. Ja, Tag.
2: gegen den, den sehr, sehr blassen Kalisto als US-Champion. Der ist jetzt schon über einen Monat US-Champion. Der Gürtel ist wieder absolut im Keller. Alles war <lacht> 2, 14, 15 so mit Rusev, mit dem langen Run, mit John Cena, mit der Open Challenge und auch Seth ja. Rollins im kurzes so Da war, das ist jetzt alles erstmal wieder ad acta gelegt. Das ist der klare die klare Nummer 3 unter
0: dem Dann werden sie ja. es aber wieder versemmeln, genauso wie mit dem IC-Title Run von Ryback, der ihm auch überhaupt nichts gebracht hat. Nee. Also.
2: Und ist ein potenzielles Kickoff-Match für mich. Das kann natürlich auch sein, mhm. dass es auf dem Hauptcard kommt, aber mal sehen, die Battle Royal und also zwei Matches sehe ich auf jeden Fall im Kickoff. Das auf, auf jeden, jeden Fall, Fall ja. ja. Aber dann gibt es dann ja auch noch so ein, so ein damen match das man da auch in Erwägung ziehen könnte.
3: Ja, apropos Damen, kommen wir zum nächsten Thema.
2: <lacht> ja. Ja, ja, oder? wir wohl auch schon ein WrestleMania-Match in der Mache, ne? Also Team Bree gegen Team Lana. Ja. Nenne ich es einfach mal.
3: Richtig, und da könnte es natürlich, ja, es läuft wahrscheinlich darauf hinaus, Alicia, Bree und anscheinend Page, die ja auch Backstage zu sehen war mit Lana, gegen halt eben Lana und äh, Team Bad. Page
2: ist alt geworden, ne? Das Na,
3: ist Ray war.
0: ist da ja noch mit drin irgendwie, ne? Muss nicht. Keine Ahnung. Was vier gegen vier?
2: Ja, wer ist denn dann noch die vierte bei denen? Also, also ich sehe A Fox und Bree eigentlich als Team an. Ja. Und dann nehmen die halt Page mit dabei, ne? ihre Erzfeindin, die jetzt graue Haare hat. Ja. ja. <lacht>
3: Sieht furchtbar aus
2: übrigens. Ja.
0: Oh, gewöhnungsbedürftig. Ich fand
3: auch auch ganz komisch geschminkt irgendwie also Page da backstage weiß ich
0: nicht wie so eine Hexe vor allem dann hält sie da die Promo und dann kommen da Naomi und Tamina und dann sagen die ja du musst immer aufpassen wer zuhört das ist auch ja. so ein Widerspruch gucken ja eh kein Raw naja richtig ja, und
2: werden wir bei WrestleMania wohl Lanas In-Ring-Debüt in einem Six-Diva-Tacti-Match sehen, dann wird es auch dementsprechend geschützt. Du musst dann nicht singlemäßig zu Werke gehen. dem Bellabuster hat sie ja drauf, hat sie ja jetzt zweimal unter Beweis gestellt. Aber ansonsten kann ich da auch nichts weiter zu sagen zu der Fehde. Ist halt, damit die Damen auch ein alle auf die Karte kommen.
3: Ja, und die anderen Damen waren gar nicht in der Show. Also Charlotte. War Charlotte in der Show? Nee, auch nicht, oder?
2: Dieses Backstage-Segment, weil weiß ich gar ja, äh nicht
3: Ach doch, ja, stimmt, ja, richtig. Backstage, da ja. hat sie ein Interview
2: gehalten Ja genau, da hat der Nage auch noch so ein paar Sachen ergänzt und so, ja. das war eigentlich in Ordnung Charlotte erzielt, ja. bin ich in Ordnung Nicht, ja, ja, Charles, dass gut. ich sage, ist die, die beste Diva ever da und hält die besten Promos ever, aber ist gut
0: Man so. kann ja. noch äh, Nettie zu den Faces packen Nein Doch Nein ähm, Doch. Einfach nein <lacht> Nettie, Paige, A Fox und Bree gegen Lana, Bad und Summer Rae. So nur, dass alle Worker... Das sind dass du wirklich Kinder alle... Auf. ja, Alle kommen dann darauf.
1: Ich finde das super. Dann habe ich nämlich Zeit zum Pinkeln. Genau. Zwei Entrances mehr. Das müssen wir nicht
0: aufschreiben. <lacht> <-Mode kommen.
2: lacht> wir werden wahrscheinlich alle in Bre mode kommen. Das hörst du dann auf der Toilette.
0: Ja. ja brüllt King zurück. P-Mode. Oh, <lacht> ja,
2: so wird's es sein.
1: Wahrscheinlich. Das ist mein Stichwort dann.
3: Ja, die, wie gesagt, die Number One Contender Beide nicht in der Show Fand ich auch ein bisschen schade Sascha Banks natürlich nicht dabei Was sagt ihr dazu? Dass man einfach so kurz vor Wrestlemania die Storyline nicht weiter
0: Macht? Also erstens, ja Muss ich ja nochmal hier das äh, Das Interview mit Charlotte ansprechen Das finde ich gemein, was sie Über Sascha Banks gesagt hat, ja Wer musste ihr denn damals in den Kopf halten, als sie gekotzt hat, weil sie so nervös war vor dem ersten Match? Das war doch ich. Das dachte ich. Sag mal, die versuchen die da gerade <lacht> overzubringen. Beziehungsweise ja. es funktioniert fast von alleine. Und dann stellt sich da Charlotte hin und macht sie erstmal da komplett nieder, was kein was angeht. Das ist eine Frechheit. So, das wollte ich nur noch mal loswerden.
2: Ja, siehst du, dass das hat schon gut funktioniert, ihre Hebomus bei dir, ne? Ich würde aber erstmal SmackDown Auf einer anderen dann, Ebene, ja. Da nicht noch was mit Becky und Sascha passiert. Ansonsten finde ich es auch sehr, sehr spärlich, weil mir die Storyline bisher eigentlich am besten gefällt für, ja. vom WrestleMania-Aufbauer. Ja. Das war selten so. Also ich glaube noch nie so, dass ich gesagt habe, die Damenfäde ist die Fäde. Klar war Trish gegen Mickey damals stark, aber da hatte man bei der WrestleMania halt auch dementsprechend Herrenfäden, wo man sich dann auch drauf gefreut hat. Da fiel das nicht so ins Gewicht. Aber dieses Jahr fällt mir auf, dass das wirklich das Stringenteste ist mit dem logischen Aufbau. Und jetzt kommt es dann zu diesem... Final Showdown bei WrestleMania.
0: Also ich finde, beide Matches eigentlich, die angesetzt wurden, sind ein Armutszeugnis für die Divas Revolution. Wenn man das jetzt wirklich so macht. Dass man da, also erstmal Lana, komplett verbuckter Charakter, die schlimmste Story der letzten zwei Jahre wahrscheinlich, ähm, dass sie dann dass sie dann eingreift oder zumindest so tut und dann, was, was ist sie jetzt eigentlich? Ist sie Amerikanerin? Ist sie Russin? Ist sie hier russin die sich amerikanisch anzieht ist sie hier amerikanerin die gerne russin wäre oder umgekehrt ich verstehe es nicht ganz äh, brie ist eigentlich ja am ende es ist bekannt dass sie zusammen mit ihrem mann zurücktritt so und dass sie ein neues leben aufbauen wollen also eigentlich kann man da gar nicht mehr viel erwarten. Wo ist da ihre Motivation da jetzt noch irgendwie was äh, zu reißen? Verstehe ich nicht. Ja, bei
2: Total Divas muss er wahrscheinlich da weiterhin Halb bleiben und diese zwei minuten Matches dann mindestens bei
0: Roger Ah, ja, ja,
3: ja glaube ich auch, aber ich glaube nach WrestleMania ist auch Schluss bei ihr. Kann
2: auch sein, dass er dann nur noch bei Total Divas auftauchen wird oder so.
3: Zum
0: Beispiel.
2: Ich denk, da werden sie und Daniel
0: Bryan dem Programm schon noch erhalten bleiben. So, und wer mir auch richtig, richtig leid tut, ist Paige. Weil die das Ganze nun wirklich angeleiert hat. Die hat auch über äh, Monate lang die Diven-Division getragen. Mit ihrem Charakter, mit ihren Promos. Mit, mit ihrem Number-One-Contender-Shot. Richtig, mit dem ganzen Drum und Dran eben. Und äh, dass das jetzt so unter ferner Liefen zu zu sehen ist, ich weiß auch nicht, Team Bad sind ja eigentlich auch, okay, da gibt's es noch sowas wie eine Grundharmonie eigentlich. Also das kann man durchaus noch abkaufen. Aber mehr ist dann da ja auch nicht. Sasha Banks ist ein, ist ein Selbstläufer, das ist klar. Also wenn die in irgendeinem Match steht, dann wird das auch äh, Bombe. Das ist muss man nicht drüber streiten. Ja. so. Äh, äh. Ja, und ansonsten hast du eben wirklich nur noch so Leute wie Summer Ray und Nettie und sowas.
2: Und A-Fox, ja, das ist halt der Cast. Ja, kannst du dann...
0: Äh, also, theoretisch kannst du die dann schon in ein Tag Team Match packen. Und dann würde das auch aufgehen. Vier gegen vier. Äh, warum jetzt? Naja, warum jetzt? Vielleicht
2: erwartet uns ja auch diesen Sommer die nächste Divas Revolution und dann kommt dann Emma zum zweiten Mal.
0: Und Asuka und
2: wie sie so alle heißen.
0: Ja. na vielleicht erstmal nicht. Weiß ich nicht. Also, man sollte jetzt sich erstmal auf äh, Sasha Banks konzentrieren. Bin ich der Meinung.
2: Ja, das aus kann, WrestleMania hinaus wird es wahrscheinlich erstmal noch ein paar Monate oder hoffe ich zumindest mal ein, zwei Pay-Per-Views noch Charlotte gegen Sascha geben.
0: Ja. Dann ist auch wieder die Frage, was mit Becky passiert. Die ja auch so nicht schlecht ist, auch eigentlich Garant für gute Matches, aber die nie irgendwie was hatte, schon gar nichts Eigenes. Und das wird sich nach WrestleMania auch nicht ändern. Da wird ja jetzt nicht irgendwie plötzlich was vom Himmel fallen und dann sagen alle, ja, ganz toll, super, das passt, das ziehen wir jetzt so, so durch.
3: Ja, Lynch ist ein schwieriges Thema. <lacht> weil sie kommt zwar schon etwas besser an, connected aber noch nicht so ganz. Es läuft zwar schon besser und sie hat auch hier die Titelmatch verdient. Und wie gesagt, das ist auch alles gut aufgebaut. Aber was danach so kommen mag, weiß man auch nicht. Weil sie halt auch noch nicht so wirklich ihr... Ja, ihr, ihre Rolle gefunden hat, finde ich.
2: Ja, vielleicht auch irgendwann mal der Heel-Turn. Jetzt nicht in zwei Monaten oder so, aber dass man diese Freundschaft mit Sascha, mit der Champ vielleicht zukünftigen Championess dann so ein bisschen intensiviert und dass dann irgendwann der Turn gegen Sascha kommt und dass man nochmal Sascha gegen Becky One-on-One bringt.
0: Das hattest du jetzt aber auch schon so quasi Ja, das hatte man jetzt gerade erst wieder. Deswegen sage
2: ich nicht unbedingt schon wieder jetzt das WWE Universe ja noch nicht so schnell vergisst, wie das die WWE manchmal gerne hätte. Aber so zum zum Ende des Jahres hinaus oder so, vielleicht der hitler von Becky, dann weiß ich nicht. Also ich sehe das schon als diese Wunschparung der WWE an Sascha gegen Charlotte und das wird man jetzt auch uns erstmal reindrücken, bis dann erstmal gut ist. Das wird glaube ich jetzt auch über die nächsten Jahre so eine bestimmende Rivalität werden. Sollten beide verletzungsfrei bleiben und nichts Außergewöhnliches passieren.
0: Also nichts gegen, nichts gegen Charlotte. Ich mag sie so jetzt direkt natürlich nicht, schon gar nicht mit ihrem Vater an der Seite, aber das, was sie im Moment ist, was sie im Moment darstellt, das ist richtig, richtig gut. Das ja. soll man bitte auch noch äh, erstmal ein bisschen weiter so ziehen, denn da ja. ist auch noch ein bisschen Potenzial nach oben hin, also sie kann noch abgehobener werden, noch arroganter, mhm. ähm, bevor man dann den Split mit ihrem Vater macht. Ähm, ich sehe da bis zum Sommer kein Problem, dass man ihren Charakter so beibehält. Auf jeden Fall. Ich finde Charlotte auch richtig gut inzwischen. <lacht> auch das
2: Double fred Match lässt vielleicht dazu verleiden, dass Charlotte noch als Champion des WrestleMania verlässt, ne, dass sie jetzt erstmal Becky pint und Sascha dann hat gesagt hat, ich wurde nie gepinnt und jetzt gehen wir nochmal One-on-One.
3: Kann man auch machen. Klar. <lacht>
0: gut. Was haben wir noch von Raw? Dudley ist ja. gegen Usos. Ach, ja. Oh, ne. Nee.
2: Ja. Wir haben es erwähnt, ist gut, cool. ja. das war's. Genau, das reicht auch. Den IC-Titel haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen.
1: Ja.
5: Ja?
2: Ja, klar. Ja, als wir da vorhin über Sammy Zayn gesprochen haben.
0: Mit dem Vorwärter hey, oder? Ja, und ja, Neville. Mhm.
2: Wahrscheinlich wird so Mister noch mit reinkommen.
0: Gut. Bei WrestleMania gibt's dann wieder AJ gegen Jericho oder was? Gut, okay. So. Unser Nummer 1 AVD Moment, oder? Bevor wir zu Facebook kommen. Ja, fange ich mal an. Ja. Der beste Moment von AVD
3: war die Raw Sendung am 27.10.2003, als AVD den IC Title an Chris Jericho verlor.
0: Ah. Ich, 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 bin, ich bin sprachlos.
2: Ja, also ich will natürlich mit einer positiven Nuance abschließen. Ja, ahnt ist sicher. ECW One Night Stand 2005. Der große Moment. John Cena das erste Mal wirklich als Heal, als Champion. Da hat man es dann eiskalt durchgezogen in der Bingo Hall. Und ABD seine größte Krönung. Er war dann äh, für eine kurze Zeit lang WWE und ECW Champion zeitgleich. Ne? Paul Heyman ihm ja dann so ein, so ein Gürtel da irgendwie und
0: 2006. Mit dabei,
2: mit dabei gegeben. Ja, dann rede ich doch vom falschen Paper, bestimmt ja, ja Der erste zwei er war ja so eine Art Revival. Wo genau. Da würde alle auf dem Balkon da saßen, Eric Bischoff und JBL und so weiter und zugeguckt haben. Genau, 2006, das war Avidis großer Moment. Ja, auch der erste Koffer, der Money in the Bank der Sieger, der vorher gesagt hat, ich cash ein und zwar dann und dann. Mhm. Was John Cena ja Jahre später auch nochmal gemacht hat und äh, wurde ihm dann ja zum Verhängnis. War, war ja
0: angekommen. erst der Zweite, ne? Also viele Möglichkeiten gab es ja nicht. Edge hat ja auf äh, Vince's Geheiß bei New Year's Revolution eingecashed.
2: Mhm. hat man dann aber jahrelang, wie gesagt, nicht mehr gemacht, bis Cena dann irgendwann so, so ja. klingt halt Babyface war, das, das ansagen musste. Nee, aber da natürlich dieses berühmte Schild hat wahrscheinlich auch noch jeder im Kopf If Cena wins, we, we, we riot oder so, ja. ne? Also die hätten glaube ich damals echt den Laden da auseinandergenommen.
0: Ja. Ja, und dann Edge mit dem Motorradhelm. Also um es vorwegzunehmen, ist natürlich auch mein Nummer 1 AVD-Moment, weil das einfach ganz, ganz großes Kino war äh, von allen dreien Beteiligten. sina und Edge, vorher schon die absolut hotteste Fehde zu dem Zeitpunkt und auch äh, ja der Jahre davor, möchte man fast schon sagen, oder was dann da alles erst losgetreten wurde. Und AVD, obwohl er es vorher angekündigt hat, ne, hat wirklich die Chance genutzt und hat äh, da alles rausgeholt, was ging und wurde da World Champion. Hat die Titel vereinigt und ja gut, was dann danach folgte, das äh, ja. lassen wir jetzt mal unerwähnt. Das soll ja auch positiv sein, aber...
2: Ja und seine so. sein Beliebtheit war auch, war auch unangefochten 2006 da auf dem Höhepunkt. Ja. Also in Invasion mal rausgenommen, war ja in der WWE eigentlich immer der Face. Und hat auch immer eine ganz gute Reaktion gekriegt von der Crowd, gerade bei so Surprise-Returns wie beim Rumble 2009. Aber da, das Jahr 2006, als er da Champion war und zeitgleich, hat er sich natürlich ein paar Wochen später alles versaut mit diesen ominösen äh, der ominösen Verkehrskontrolle mit Sabu. Wo dann ja. So ein bisschen was bei ihm beschlagnahmt wurde und dann war er dann auch ganz schnell erstmal suspendiert und Big Show war der zweite ECW World Champion ja. unter WWE-Banner. Aber da dieser Moment auch, ich weiß noch, wie er damals äh, aus dem Rumble kam und äh, Richtung WrestleMania und so, AVD war wirklich over zu der Zeit. Ne? Das konnte man ohne Probleme im Juni dann da machen bei One Night Stand.
3: AVD war eigentlich seitdem er in der WWE war, immer over.
2: Ja, ein gewisser Grad, aber da war es wirklich das Maximum, dass man ihn auch wirklich in den Main Event packen konnte. Also ich finde, für den Face hat er immer gute Reaktionen gezogen, noch heute. Also in jüngster Vergangenheit, sagen wir mal, heute. Jetzt. Weiß ich gar nicht. Money in the Bank 2014 oder so.
0: Ja... Hat eigentlich auch immer funktioniert. Natürlich hatte er auch so seine Down-Phasen einfach. hat er mal seine langsamen Matches und war dann eben nicht so super spektakulär. Und äh, dann hat man auch irgendwie alles schon mal gesehen. Aber er hat irgendwie immer funktioniert. Und seine Comebacks haben immer gezündet. Und auch bei TNA war es ja jetzt nicht schlecht. und ne? Deswegen schon ein guter und äh, natürlich Honorable Menschen, natürlich nochmal hier die ganzen ECW-Klassiker gegen Jerry Lynn und sowas, die muss man gesehen haben. Das ist der absolute Wahnsinn, was sie daraus gefeuert haben. Und natürlich äh, auch die Neuauflagen dann gegen Jeff Hardy. Ja, gegen Jerry
2: Lynn kann ich ruhig. Eben Fan des etwas härteren Wrestlings aus Hertley als Essling. Auch die Letzten, die sie bei TNA gegeneinander da hatten. Jerry Lynn's Retirement das war das auch sogar. ne? Das war doch auch nochmal die beiden gegeneinander. ja TNA Retirement.
0: Ja, ja. Äh, fehlt King noch? oder?
1: Ja, ja. ich dachte, sie hört gar nicht mehr auf. <lacht> <lacht> 2006 ist ein gutes Stichwort. Da habe ich nämlich genauso in der Zeit ungefähr wieder wirklich regelmäßig angefangen, Wrestling zu gucken und deswegen bin ich knapp dran. Ich bin dann halt mit dem Money in the Bank Gewinn von AVD dabei. Ja. Also ein bisschen davor.
2: Ja, bei Wrestlemania, ne?
1: Genau. Das war halt so die erste Wrestlemania, die ich dann seit langem mal wieder gesehen habe. Und dann habe ich halt wieder angefangen, Wrestling zu gucken. Und deswegen war AVD dann halt so, ja, bei WrestleMania, ach so, ja, okay, der gewinnt da irgendwas, ich wusste noch gar nicht genau, worum es geht, bei dem Mann in the Bank Gürtel, war mein erstes Match, als ich dann gesehen habe, hm, ja, der gewinnt da irgendwas, auf jeden Fall haben sie was mit dem vor, den kennst du noch von ECW, da hast du mal was gesehen von. Ja, und deswegen war da für mich direkt erstmal ein Top Guy. Ja, leider dann nicht mehr lange, bis zu dieser besagten Kontrolle. Ja.
0: Naja, ah das ist ja auch einigen anderen zum Verhängnis geworden. Jack Swagger, William Regal, also die eigentlich alle nochmal irgendwie groß rauskommen sollen zu ihrer Zeit. Was dann äh, nicht so geklappt hat. Natürlich ist auch eine gewisse Doofheit oder man geht sehr leichtfertig damit um. Ähm, die genauen Umstände kennt natürlich keiner von uns, deshalb wollen wir darüber auch nicht... So genau urteilen, aber ist schon schade. Oder man überlegt ja auch oft, was wäre passiert, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, wenn es so weitergelaufen wäre. Ähm
2: ja, gut, aber AWD ist ja jemand, der, glaube ich, sehr offen umgeht und
0: auch, ja. ich glaube, jetzt seine letzten
2: Engagements bei WWE, da war der WWE das auch schon klar. Ich glaube nicht, dass der für AWD da die normalen Wellness Policy Statuten gelten, die auch über die Jahre verschärft wurden. Ich glaube, der Marihuana-Konsum, das ist ja auch mal die Sache, ob sie einen daraufhin testen oder nicht. Also Es gibt wahrscheinlich auch eine ziemliche Dunkelziffer bei den Workern, die das wahrscheinlich unter der Hand trotzdem ja, machen oder gemacht haben.
0: Ist ja auch, das sind äh, halt
2: jetzt die Exemplare, die erwischt wurden. So, ne? Die stellt man dann gerne an den Pranger. Also bevor man dann nur sagt, für die drei Kopf ab, dann muss man sich dann überlegen, ähm, ob da vielleicht nicht oder der eine oder andere noch mehr betroffen ist oder so.
0: Das ist auch ein beliebtes Schmerzmittel. Ne? Also ne? So ist es ja nicht. Und
2: äh, Ja, also ABD, der, der ist ja dem wirklich sehr offenkundig. Ne? Ich glaube jetzt in einem seiner neuen äh, Shoot-Interviews erzählt er auch, dass er äh, dass er entsprechend da irgendwelche Sachen dann, dann nimmt oder so, aber nicht im Ring oder wenn er da, wenn er am Worken ist oder so. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, dass es bei bei Gras ist es auch nur eine Geldstrafe, oder? Da ist es noch nicht die die Sperre oder zumindest nicht beim ersten Mal, weil äh, das irgendwie nochmal anders behandelt mal, wo, wird.
2: Aber, aber wird es wundern, wurde
0: geändert. Wenn, wenn ja. das
2: verschärft wurde, ne? also es wird ja alles ja. verschärft.
1: Ja, Avi, die war ja schon immer jemand, der äh, offen für, den, für die Legalisierung von Marihuana plädiert hat und macht das ja auch jedes Mal in irgendwelchen Podcasts auch ganz klar, dass er da ganz vorne an der Front ist. Egal mit, bei welchen Interviews. Ähm, deswegen, also muss für den was anderes gegolten haben.
2: Ja, Abi, die, wenn man sich auch manchmal diverse Backstage-Promos von ihm angeguckt
5: hat, ne? Also
2: ich sag da nur ja. West Wes Brisco oder so.
0: Da hatten wir einen ähnlichen Gesichtsausdruck. Ja. Schönes Thema auf jeden Fall für die 420.
2: Ich warte die Und ganze Zeit, dass unser Isco jetzt in seiner unnachahmlichen Manier hier das Wort mit dem F
0: reinruft. Facebook! Danke. <lacht> Können wir gerne machen. Was haben wir denn Schönes? Hm. So einiges? Ja, wir haben so einiges. Und zwar... Sören Matata. Tata. Möchtest du?
3: Erst, ja, ich mache Erstens, was denkt sich die bei Wyatt? <lacht> was würde das Talk team nach Roblox mit den Wyatts machen? Mehr fällt mir nicht ein zum Sperrmüll.
2: Ja, Isco, das ist doch die richtige Frage für dich.
3: Ja, ja ich, nee, eben nicht. Ich kann das auch nicht beantworten, was sich dabei denkt warum die immer noch so sehr an ihm festhalten oder auch nicht. Manchmal lassen sie ihn ja schon große Matches oder größere Matches gewinnen. Geben ihm zumindest immer ein großes Programm oder große Gegner. Machen dann aber nichts draus. Aber das haben wir auch schon tausendmal gehabt. Ich habe keine Ahnung, was man mit denen vorhat. Wirklich nicht. Und auch bei WrestleMania habe ich ja von auch schon gefragt. Was wo will man die hinpacken? Die haben absolut keinen Aufbau für irgendein Match bleibt nur die Battle Royal und dass man jetzt irgendwie was aus, den, aus dem Hut zaubert die nächsten vier Wochen oder wie lange das noch bis WrestleMania dauert, nicht mal vier Wochen, ja, ähm, glaube ich nicht.
2: Ja, also das ich sage auch ganz ehrlich, auch wenn du großer Bray Wyatt Fan sein solltest und großer Optimist, dann kannst du vielleicht hoffen, dass man die Sache mit Brock Lesnar doch nochmal zum Summerslam hinaufkocht und dass Bray Wyatt bis dahin irgendwie pseudomäßig heiß gehalten wird, indem man immer mal wieder eine Fehde mit irgendeinem hat das dann durch den Sommer zieht, siehe Ryback gegen Bray Wyatt im Sommer 2015. Fürchterlich hat doch fast keiner mehr auf dem Tacho. Aber irgendwie wird er halt die Zeit zwischen Mania und dem Slam füllen. und Vielleicht kriegt er da dann nochmal so ein Programm. Ob er das dann gewinnt, glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe das eben
0: nicht wie Isco. Leider. Ja. Schließe ich mich an. Mhm. Gut. Pius? Wie scheiße, unnötig war denn Roadblock? New Face of Fear, ist so alles zum Kotzen, wird Phoenix Champ. Grüße. <lacht> ja, stimmt, äh, heute Phoenix gegen äh, Mil Muertes. Keine Ahnung, ja. äh, ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Obwohl ja, ich es ihm gönne, ich mag Phoenix sehr. Ähm, ja, Roadblock war unnötig, das stimmt. Hätte man jetzt auch alles irgendwie in den Weeklies unterbringen können. Gab keine großen Entwicklungen, es gab überhaupt keine Entwicklung. Ähm, für die NXTler freut es mich, dass sie da ähm, sowas ähnliches wie eine Bühne hatten. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin auch von der Crowd enttäuscht. Hätte man streichen können. Beziehungsweise hätte man gar nicht erst äh, aus dem Ärmel schütteln müssen. So. Dennis Mais meint, März-Event fürs Network, damit nicht alle kündigen. Ja gut, zu Wrestlemania, ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Äh, als ob Leute deswegen kündigen, weil mal vier Wochen kein Pay-Per-View ist. Timo Schulz, wer das Network kündigt aufgrund des aktuellen Produkts, hat den Sinn des Networks auch nicht verstanden. Da geht das zu so 5% um aktuelles und der Rest um alte Sachen und Originals und so weiter, die man produziert. Das ist natürlich richtig. So. Dann gleich mal weiter mit Timo Schulz hier. Wie seht ihr die Kritik, dass es im Internet meistens negative Meinung dazu gibt und kritisiert wird, dass es sich nur um eine bessere Hausshow gehandelt hat, die auf dem Network gezeigt wurde? Nicht die Kritik am Abgelieferten, was Ergebnisse und so weiter angeht, sondern was der ein oder andere wohl im Vorfeld gedacht hat, hier einen Pay-Per-View erwarten zu können und das am Ende, wie wohl angedacht und wie damals Beast in the East, nur als bessere Hausshow auf dem Network gedacht war. Für mich war es das von Beginn an. Ansonsten Grüße ans Team und... Roadblock. Bei WCV Saturday Night. Großartig. Mit, äh, Barke in der Hand. Oder was auch immer das sein soll.
5: Ja. ja Schulter. Ja.
2: Tja, also, da hat vielleicht der eine oder andere zu hohe Erwartungen gehegt, die hatte ich persönlich jetzt nicht, deswegen war ich auch nicht so enttäuscht von Roadblock. Ich denke mal, was aber viele, was vielen übel aufstoßen wird, der Zeitpunkt, wann dieses Network-Special gebracht wird. Und zwar in den heißesten fünf, vier, fünf Wochen des Jahres, nämlich der Road to WrestleMania, wo eigentlich jede Woche die Post abgehen sollte bei Raw oder zumindest die Storylines ihr Höhepunkt im Jahr haben. Ja, zumindest in der, in der Master. Es gibt vielleicht hier und da, das ist so, so ein Summer oder so, nochmal die Super Storyline, oder zur Survivor Series. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Road to WrestleMania ist an sich immer geschlossen, dass es dann die sieben, acht, neun Programme gibt, die man dann entsprechend auch. Und dass man da jetzt so eine haus dazwischen kegelt, die eigentlich überhaupt nichts mehr mit der, mit der eigentlichen WrestleMania-Card zu tun hat und auch für den Aufbau überhaupt nicht smart, sondern eigentlich nur hinderlich ist. Das ist eigentlich echt nur ein Roadblock. Ja weiß ich nicht. Das mag den einen oder anderen vielleicht übel aufgestoßen sein, dass die Leute da echt zu äh, hohe Erwartungen dran gehabt haben und dann mit der enttäuschenden Erkenntnis da rausgegangen sind. Ja, für WrestleMania hat uns das jetzt gar nichts gebracht. Da hätten wir
1: drauf verzichten können.
0: Hat, äh, ja,
1: also, wenn genau, ein Special aber, nur speziell ist, weil es selten ist, dann ist das halt nicht irgendwie Sinn der Sache. Es passiert halt nichts Spezielles und das wird den Leuten dann auch irgendwann klar, dass diese, diese ja. ähm, Specials auf der Deadworks eigentlich ja, dass man sie überhaupt nicht sehen muss. Es ist nichts Besonderes. Es wurde die Werbetrommel im Vorfeld ordentlich gerührt für im Endeffekt im Endeffekt nichts. Man musste eigentlich halt nichts erwarten, aber dafür wurde dann doch schon ordentlich Werbung gemacht und man macht das Ganze dann eigentlich von Seiten der WWE schon größer, als es eigentlich ist. Im Vorfeld habe ich dem eh nicht so viel beigemessen, aber
2: ja, und die Leute, die da jetzt enttäuscht sind, den kann ich nur sagen, Leute, ihr guckt ja jetzt auch nicht erst seit gestern WWE, zumindest die meisten von euch. Ihr wisst ja auch selber, wie die Company dann damit verfährt und gerade wenn es darum geht, das Network an den Mann zu bringen. Und für 9,99 Dollar, wenn dann schon der Pay-Per-View in dem Monat inklusive ist und die ganzen anderen Sachen, kann man da auch nicht mehr erwarten als eine Hausshow, wo da Kameras mitlaufen. Und der King ja. hat es gerade gesagt, dass ist produktionstechnisch für die WWE ein Klacks und das kann man dann halt so als Goodie mit anbieten, aber mehr stellt das dann halt auch nicht da.
0: Gut, es geht noch weiter mit Timo Schulz, war aber für mich trotzdem nur als bessere Hausshow deklariert, die man auf dem Network ausstrahlt. setze setzte ein Network-Special nicht mit einem Pay-Per-View gleich von der Erwartung und daher kann ich die massive Kritik nicht ganz verstehen in der Richtung. Nicht das Booking, das war aufgrund der massiven Änderungen für die Matches eh meistens für ein Arsch, aber ich finde, einfach nur, weil es auf dem Network kommt, sollte man kein Pay-Per-View-Event erwarten, auch wenn es sicherlich Leute gibt, die sich vielleicht dafür das Network bestellt haben. Im Fußball würde ich sagen, man veranstaltet hier halt nur ein Freundschaftsspiel und kein Liga- oder Europapokal. Lucha-Fragen gehören übrigens immer noch in einen anderen Part. Das ist ja noch nicht das erste Mal. Ich wurde schon mal darum gebeten, das hier zu unterlassen. Ja, mein Gott, das ist doch nicht so schlimm. Phoenix! Wer? Ja. Guck doch mal, Lucha.
2: Ja, mal, mal gucken. Vielleicht gucke ich mir mal wieder eine Ausgabe an. Ja. Ich höre aber auch eure Parts ganz gerne.
0: Siehste? Hier, Pasha.
2: Da kriege ich Arvid auch ein drin. bisschen was mit.
0: Pasha nennt AVD gegen Mr. Perfect. Ja, gab es Anfang 2002. Bei dem großen Comeback von Mr. Perfect, als er der drittletzte im Rumble war. Dann gab es, glaube ich, bei No Way Out noch AVD gegen Golders oder so. Also da hat man dann wirklich die Comebacks immer ganz gut gegeneinander verarbeitet.
2: Ja, ich mache mal weiter mit Johannes Schmidt. Ja. Ja. Könnt ihr mir die Philosophie der BWE erklären, wieso sie so einen Typen wie Roman Reigns, der von den meisten Fans so dermaßen gehasst wird und bei fast jeder Show ausgebucht wird, pusht und ihn gegen den Willen der Fans als Face darstellen lassen möchte?
1: Ja, siehe Timo Schulz. Ja, haben wir,
0: glaube ich, schon aufgenommen. <lacht> Zum
2: 125.600. Ja, dann möchte er noch, und falls noch nicht besprochen, wie ist eure Meinung zu dem Vorfall mit Chris Jericho und Neville, sowie mit dem Ref? Ja, ist ja das haben wir schon besprochen, Johannes. Ne? Das relativ am Anfang, sehr, ja. Relativ am Anfang gehört
0: haben. <lacht> Gut. Ja, wer möchte denn Walter White machen? Das ist ein bisschen mehr. Ja. Ja? Moin. Hm. Was? Moin. Wieso moin?
3: Hat er ja. sich geschrieben? Nee. Klar, Walter White. Moin. Doch, Moin. da steht ja. moin. Ja, klar. Äh, hätte man Ambrose noch stärker darstellen sollen? Ich meine, es räumt ihm eh keiner eine Chance bei Mania gegen Lesnar ein, aber hätte er nicht besser noch aus dem einen oder anderen Pedigree ausgehen können? Also da kann ich schon mal sagen, nein, weil ich fand das ganz gut, dass es hier kein Finish-Overkill gab. Nein. Äh, ja, Ach. sicher, Hunter <lacht> muss bei Mania gegen Reigns ran und daher stark aussehen, aber Ambrose hatte, hätte zeigen können, dass er gut einstecken kann vor dem Kampf gegen Leicester. Ja, äh, man hat ihn eigentlich schon da gut dargestellt, da man ihm äh, da er quasi gewonnen hat oder gewonnen hatte.
2: Also ja, man hat ihm das mit an der Hand gegeben, finde ich auch. Und äh, zu viel von dem Match, also von der Intensität hätte ich da jetzt auch nicht erwartet, weil die ja beide auch äh, für WrestleMania fit sein müssen auf der großen Bühne, ne? Also maximales Risiko konnten die da jetzt auch nicht gehen, gerade Triple H. Der da jetzt seit einem Jahr kein Match bestritten hatte, der musste es da einigermaßen in Anführungsstrichen ruhiger angehen lassen.
5: Ja. Ja, hatten wir
3: eigentlich auch schon das Thema, mehr oder weniger, oder? Ja, mach mal ruhig mhm. weiter, da kommt dein Lieblingsthema wieder. Herrlich. Br Bray Wyatt. Äh, ich konnte ihm immer was abgewinnen, selbst als Isco ihn schon völlig abgeschrieben hatte, habe ich noch Potenzial in seiner Figur gesehen. Egal wie oft die Family auch verloren hat, ich blieb ein treuer Anhänger. Doch nach Roblox ist Bray und Brays feigen
0: Abgangs ist die Family nun auch für mich gestorben. Ja. Ja, das war auch so für mich das Hauptproblem, dass da eben keinen Zusammenhalt mehr zu sehen ist. Also man hat die Wilds ja nicht ohne Grund irgendwann mal gesplittet, äh, als sie noch zu dritt waren und um um Ray da so ein bisschen hervorzuheben. Das ging ja nun gründlich in die Hose. Äh, und jetzt geht das schon wieder eine ähnliche Richtung. Also ich sehe da jetzt keinen großen Zusammenhalt mehr. Also... Natürlich, klar, Verletzung, aber wie willst du das im Publikum verkaufen? Das geht nicht.
3: Ich sag dazu gar nichts mehr, ich hab dazu in den letzten, im letzten ja. Jahr genug gesagt. Gut. Ja. Wollt ihr noch, oder? Nö. Nee. Nee, nee. Gut. RVD nee. fällt mir kaum was zu ein. Ein Wrestler, den ich leider immer zu schnell vergesse. Hängen geblieben ist mir noch sein Kampf gegen Cena beim zweiten One-Night-Stand, was aber besonders der Crowd zuzuschreiben ist. Mhm. Grüße ans gesamte Team. Macht weiter so. Danke.
0: Danke. Grüße zurück.
5: Danke.
0: Ja, Martin Spiller, du bist gemein.
3: Kann Was auch schreibt er denn?
0: Ja, kannst du nachlesen. Ach so. Sören Matata ist auch gemein. Die äh, Michael Lackner. AVD gegen Jerry Lin Fullmetal Mayhem bei Bound for Glory war ganz nett. Siehst du. Ja. ja, hat er recht. So, dann nochmal Martin Spiller. Was? ach so da geht es nochmal um den Betrug am Publikum. Wenn man ja White gegen Lesnar angekündigt hat. Ja, gut. okay. Jetzt wissen wir ja, warum. Äh, Marco Schulz, Roadblock war belanglos. Nicht mehr und nicht weniger. Hätte die WWE auch sein lassen können, beziehungsweise die Matches bei Raw bringen können. Sascha Danker. Top 3 AVD-Momente. Drittens. Smackdown 2014. Randy Orton verpasst AVD den AKO auf einen Stuhl. Zweitens. One Night Stand 2007. Randy Orton schaltet Rob Van Dam aus den WWE-Shows für viele Jahre aus. Was auch immer. <lacht> Platz 1. Mhm. Raw 2007. Randy Orton verpasst ihm eine Gehirnerschütterung. Das sind hier MLs-Momente, glaube ich. Ja,
2: will auch mal Zeit, dass er wiederkommt. Und AWD ausschaltet. Aber der ist ja momentan auch nicht da. Vielleicht eine Feder noch für 2016.
0: So. Dafür darf jetzt einer von euch hier Walter Subject machen.
2: Ja, schade, dass wir den jetzt so nennen. Ich fand das mal lustig, dieses s object
0: s object hat auch was.
2: Das hat was. Natürlich. Das hat uns keiner, ne? <lacht> Ja, gut, dann lese ich nochmal vor. Ja? ja. Erstens, womit hat Ambrose das verdient? Ihr habt ja in den vorangegangenen Ausgaben diskutiert, dass es so viele Möglichkeiten gibt, was man bei Roblox tun kann. Warum gibt man Ambrose nicht richtig viel Momentum mit? Toll, er pinnt Hunter, was aber nicht zählt. Muss selbst nach einem Pedigree wieder liegen bleiben. Reigns wird sicherlich bei Mania aus 20 auskicken. Bei Mania aus 20, also 20 Pedigrees. Damit er really, really strong looked. Hätte man Ambrose nicht Hunter zerstören lassen sollen mit einer DQ? Hätte ihn das dann als Lunatic nicht viel mehr gestärkt?
0: Ja, ich weiß nicht. Also das Finish war jetzt gar nicht so schlecht. Äh, Triple H hatte die Ringübersicht. Da gab es diesen knappen Countout. Äh, Ambrose war sie angeschlagen, hat sich in den Ring reingehetzt. Ne? War völlig fertig und geht dann genau in den Pedigree. Und das war eigentlich ein recht gutes Finish, muss ich sagen.
2: aber Das gleiche Finish übrigens wie bei Raw mit Dolph Segler.
0: Ja, dann funktioniert das scheinbar gut bei, <lacht> bei äh, Triple H, diese Taktik die Gegner so zermürbt, dass sie nur knapp vorm äh, ja, Countout wieder reinkommen und dann gibt es gleich den Pedigree. Ist auch in Ordnung.
2: Ja, und man muss dann halt leider mit, mit äh, man muss dann halt leider gucken, was das, das Wichtigere ist. Mehr Priorität genießt dann halt im Zweifelsfall doch Triple H, der als World Champion zu WrestleMania geht, der sich dann halt auch nicht hier da verprügeln lassen kann von einem potenziellen Number One Contender oder von dem Number One Contender oder war es ja im Moment ein Bros. Und da unfinished business hat, bevor er nach zum WrestleMania geht, das käme dann nicht so gut.
0: Ja, und deswegen die Q-Finish dann, ähm, wenn die Sache da noch nicht durch gewesen wäre, ja, eigentlich so wie du es gerade gesagt hast, ähm, dann hätte man da das irgendwie noch mit einem Trip, Triple Threat vielleicht ausbügeln müssen oder so bei WrestleMania und daran glaube ich nicht mehr. Das wird jetzt nicht mehr umgeschmissen. Ähm, das Das bleibt jetzt so. Ob es der Main Event wird, ist die Frage, aber ich denke schon. Ja, wer möchte weiter? zwei bis weiter
2: ja? Womit haben wir das verdient? Letztes Jahr wurden, äh, wurden wir bei Fastlane getrollt, dieses Jahr bei Fastlane und Roadbrook. Nächstes Jahr trollt man die Fans dann sicherlich auch noch bei WM, also bei WrestleMania, indem man das richtige Face mal in dem äh, WrestleMania Main Event stellt, es dann aber gegen Rohmännchen verlieren lässt. Whatever. Also geht er davon aus, dass, dass Roman Reigns im nächsten Jahr als Heel im Main Event steht ja? und dann den Face da besiegt oder was?
0: Cena. Aha.
2: <lacht>
0: oder den Taker. Und als drittes
2: dann noch, da möchte er gerne wissen, warum hat Reigns das eigentlich verdient? Was denkt ihr, macht Roman bei den Officials so beliebt? Nur der Look, nur seine Heritage oder geht's wirklich auch darum, den Fans auch zu zeigen, wer der Boss ist? Ja. Langsam wird es halt sehr peinlich, wie ich finde. Klar, Roman Reigns verkauft einen Haufen Merch, aber würde äh, er das nicht auch verkaufen, wenn man ihn nicht mit der Bre Brechstangen-like Brechstangen-like Das ist ja ein Adjektiv. Im Main Event halten würde. Haben sie Angst, er könnte dann weniger verkaufen? <lacht> ja, ich denke mal, im, im Punkt darum geht es da natürlich. Ne? Umso mehr der Top-Guy ist, umso mehr wird er auch verkaufen. Und ich denke mal, das ist eigentlich die Regel, dass der Top-Guy auch die, die das meiste Merch verkauft.
0: Dieses Shirt da mit seinen Initialen, das ist ja auch lächerlich. Das ist erstmal von Jeff Hardy geklaut. Ne? Ja. Die Eindeutig.
2: Jeff Hardy haben sehr, sehr ziemliche Ähnlichkeit. Das ist mir auch mal
0: mhm. Verkauft er eigentlich wirklich so viel Merch? Das höre ich auch zum ersten Mal, aber kann ja sein. Also, dass er dann Uh, ja, die bieten bestimmt nichts anderes an
2: bei den Ausschuss. Die haben dann irgendwie zwei, zwei Ryback-T-Shirts in XS und dann irgendwie noch einmal Canary t shirt <lacht> in XL. Ja. Und dann kriegst du nur Roman in M und L oder so.
5: <lacht> ja.
2: Ambrose Asylum, da haben wir nur ein Girly shirt von. Ja. Ja, danke fürs Talken. Ich hoffe, ihr alle vier ihr alle seid am Start und in the Hisser. wie auch immer man das schreibt. In the Hisser aus. Ja, bei ihm steht Hesaus, genau
3: Ja, nee, ja, Hesaus
2: Top 3 AVD-Momente sind übrigens Auf der 3 Wellness Policy All-Star Auf der 2 Frog von der Elimination Chamber-Zelle Ja, stimmt, runtergesprungen Und Platz 1 Titel gewinnen bei One I Stand Gegen
0: Syna Ja, er ist ja nicht nur runtergesprungen Er hat ja auch Triple H den Kielkopf gebrochen Ja Gebrochen Ja da mussten sie improvisieren dann da mit äh, Shawn Michaels und Earl Heppner. Das ist ganz witzig, das Finish.
2: Naja, <lacht> ja, ich weiß. Hunter ist ja trotzdem World Champion geworden. Das hat ja alles mal gut geklappt.
3: Nee, nee da, der den Championship Nee, der ist ja Shawn Michaels. Ja, ja. ja, stimmt
2: ja. Shawn Michaels hat ja den, den Gürtel da gewonnen. Aber fürs Finish war hat das ja mal ungehebbar. Ach ja. So. Sehr. Sören Matata.
3: Ich freue mich schon auf die Fäden. Baron Corbin vs. Roman Reigns oder Roman Reigns vs. Rusev. Das gab's doch schon. Geil. Ja, Baron Corbin will ich auch niemals im Hauptroster sehen.
2: Nee. Ich finde das Gimmick ganz nett, das, was ich jetzt davon gesehen habe. Er ist so ein bisschen der Typ, der die Independent Stars vermögelt. Das finde ich ganz cool.
0: Er kommt raus ja. wie, die, wie die Jäger bei also Gefangenen und so. Ja,
2: nee, ich habe da diese eine Probe von ihm gesehen, wo er da gesagt hat: Ja, ich komme vom Football, ich hab das hier gar nicht nötig, ich muss hier nicht 20 Jahre durch die Indies getingelt sein oder so. Ja. Das finde ich vom Ansatz sehr ganz gut als hier charakter Warum nicht? Auch Gerade haben. bei der smarten Internet-NXT-Crowd, die dann da sitzt, ne? Dann die, die muss das ja wirklich und die müssen ja wirklich wie Gift und Gala hassen mittlerweile.
0: Also, wenn man schlau ist, dann gibt man ihm wirklich so ein bisschen diesen Indie-Keller, ne? Da werden wir auch gleich auch nochmal so ein bisschen drüber reden. Also, er hat ja auch zu Apollo Crews schon im Match gesagt, ja, wir sind mal bei ROH geblieben. Ist, äh, eine Methode auf jeden Fall. Oder mit, mit, mit Ares oder sowas. Also, ja. so ein bisschen kann man da auf jeden Fall draus machen. Ich äh, sehe nicht wirklich viel Potenzial in Baron Corbin, aber... Äh, nee, der
2: Typ an sich nicht. Ich finde das Gimmick halt interessant, dass sie ihm da jetzt geben.
0: Ja. Bei Breaking Ground wird er ganz gut dargestellt, aber sonst... Ach, dann ist er wahrscheinlich der Nächste, der
3: dann hochgezogen wird, oder was? Ich befürchte schon, ja. Oh nein... Hm. Nee. Na? Das ist wirklich so einer, den ich auch gar nicht mag. Alles, was nee. ich bisher von dem gesehen habe, fand ich richtig schlecht.
0: Richtig schlecht. Ja, richtig ist ein schlecht. Mm, wie schlecht. Schnitzki als Biker irgendwie. Ich kann den nicht haben.
5: Gelle, gelle, gelle.
0: Alex Riley. <lacht> ja, zu dem kommen wir auch gleich Es ist gar ja, nicht schlecht, der was der Captain, macht ne? Ja. So, Markus Schulz haben wir noch Rusev könnte ein genialer Heel sein War er ja sogar zeitweise Aber wie so oft hat die WWE ihn gepusht Es ist so traurig Ja Boah. Rusev ist äh, auch Von ganz oben nach ganz unten Irgendwie Ja das ist wirklich traurig. Dem ist nichts hinzuzufügen. So. Haben wir dann alles? Ja. Ja. Hm. Korrekt. Das ist völlig richtig. Ja. Ja.
2: <lacht> Wie bitte? Wie bitte? Ja, dann ja. können wir die Hörer ja jetzt in den NXT-Part entlassen, ne, und dann.
0: Ja, ich bin noch dabei, ne.
2: Also. War's das mit WWE bis zum äh. großen
0: WrestleMania-Tippspiel? Ja. Dann macht euch vom Acker und <lacht> ich mach gleich noch mit dem Captain NXT, ne? Das wird auch sehr schön.
2: Ja, dann wünsche ich euch dabei noch viel Spaß den Hörern ebenso beim Hören. Ja. Wir hören uns bald wieder. Ich denke mal, vielleicht sogar bei TNA, wenn ihr Glück habt und wenn ihr überhaupt rein, äh, einschaltet. Und als letztes möchte ich euch noch den, den Plug von unserer Like-Seite an die Hand geben. Es sind ziemlich ein bisschen leichter zu liken. Also ihr wisst schon, bei Facebook dieses Daumen hochzeug. Ähm, und zwar ist das facebook.com MS msmoontalk, kein Punkt dazwischen, nichts. Probiert das einfach mal aus, lasst uns einfach mal ein Like da. Ich würde mich freuen, liebes Mooniverse.
0: Ich auch. Das hat der ML ganz toll gemacht. Da haben wir wirklich äh, überlegt, wie kann man das vereinfachen? Nicht, dass wir da so 20 Ziffern oder so. Das sieht aus wie zwei hintereinander gelegte Kreditkartennummern. Das haben wir jetzt ein bisschen vereinfacht. Das war eine sehr gute Idee und lange überfällig. Also bitte liken und nutzen, liebe Hörer. So. Genau.
2: Und ihr wisst ja, hört weiter Moon Talk, denn das ist richtig cool. Das sowieso.
1: und Einatmen. Macht's gut. Ja, ja, viel Spaß mit NXT und tschüss, bis dann.
3: <lacht> ja, äh, ich wünsche euch auch viel Spaß bei der Ausgabe, auch beim NXT-Part <lacht> Mit dem Captain <lacht> und mit JFK. Ich verabschiede mich auch, wir hören uns aber natürlich äh, nächste Woche wieder zum Lucha Underground Part. Äh, das wird richtig gut. Auch schon mal viel Spaß bei dieser Ausgabe. <lacht> Und ähm, ja, ich werde mir jetzt <lacht> auf jeden Fall noch ein bisschen die Ryback Entrance-Music reinziehen, bevor ich schlafen gehe. Ich dachte die Shane Helms TNA-Musik. Ja, das hat, da muss ich dazu noch sagen, eins der geilsten Themes aller Zeiten. Also kreativ, <lacht> <lacht> geht's geht ja gar nicht. Also alle, die das noch nicht gehört haben, es steht ja, ist ja in der Muttergruppe drin. Ja. Äh, bitte anhören. Unfassbar. Das das ist besser als als weiß ich nicht, Radicals. als die Radicals. Ja. Ja. Wahnsinn. Ah. Ja, Wahnsinn. Also TNA, ich glaube, ich muss wieder anfangen. Oder ist das noch von TNA, oder? Ja, ja. Das hat jetzt ja, äh,
0: Trevor Lee übernommen. Der hatte vorher einen auch nicht so gutes. Und jetzt ist es noch schlecht gut ja. äh, wunderbar Gregory Helms sowieso immer mit den besten Themes man erinnert sich zum Beispiel an
4: Gregory Helms
0: die, 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 die. wobei das war gut eigentlich das wurde richtig gut irgendwann ja irgendwann ja na, fünf Minuten ja wenn er schon längst im Ring ist das ist ja genau. meistens so das ärgert mich bei Lana auch immer so ja immer wenn es richtig auch bei... gut wird dann blenden die das aus richtig
1: machen wir jetzt noch eine Teamdiskussion <lacht> ja gerne
0: ich dachte, wir werden raus. Nee. Nein, wir werden nicht raus.
3: Dazu muss ich auch sagen, natürlich das beste Team aller Zeiten, Owen ja. ja, Darf man nicht vergessen. Und äh, das von Kurt Engel, was wir auch nach WrestleMania hören werden. Ja. Also macht's gut. Euer Isco.
0: Wir sind zurück in Moon Talk 420 und was haben wir NXT die letzten Wochen vernachlässigt? Das soll sich jetzt schlagartig ändern, denn bald gibt es ja auch ein Special, ein neues Takeover, nämlich Dallas passend zu WrestleMania am 1. April-Wochenende. Und jetzt werden wir über die einzelnen Fäden sprechen, die dahin führen, geführt haben und noch führen werden. Und ich begrüße zurück im NXT-Teil den guten Conway, hallo!
6: Ja, hallo, how you doing? Na, wie ha? geht's? Äh, besser. Besser. Jetzt, weil ja, jetzt... aber ich darf ich darf wieder mitmachen. Ja. Hey.
0: <lacht> ja. Grüße. Hm? Hm? Benehm dich. Ähm, hast du NXT verfolgt auf fleißig? Ja, ne, gehe ich von aus, weil du ja immer wieder äh, das Thema angesprochen hast auch. Ja, natürlich.
6: Hm. Und äh, ich habe ja auch das WWE Network äh, geabonniert. Ja. <lacht> ja, und äh, das ist ja mit die beste Sendung da, ich meine. Äh, ja.
0: Von den, von den Shows meinst du jetzt? Ja, Ride Along
6: äh, machen sie ja irgendwie
0: nicht weiter. Nee? <lacht> nee, na gut. Ich weiß nicht warum. Ja, oh, kannst du nee. ja gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Wir begrüßen, ja, mittlerweile eine Institution im NXT-Teil. Hallo, Captain Elbo.
4: Ja, schön. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann immer ihr auch den NXT-Teil und natürlich Moon Talk hört. Was soll ich sagen? Ja, ne? Großer Monat, auf jeden Fall auch für NXT. Und wir von WXW haben natürlich auch groß abgefeuert, haben das 16 karat Gold 2016 gehabt, das elfte 16-Karat. Zack Saber Jr. hat es gewonnen. So viel Spoiler muss an dieser Stelle mal sein im Euro-Wrestling. Ja. Und äh, ganz ehrlich, diese ganzen Geschichten mit Carsten Beck, äh, Big Daddy Walter und eben auch Axel Dieter Jr., also die haben auch schon einiges äh, zu bieten gehabt. Und ich denke mal, wenn unsere Schmiede ganz schnell arbeiten wird, dann wird es das auch ganz schnell on demand und auf DVD geben. Also da seid halt auf jeden Fall gespannt. Aber ich sage ganz ehrlich, von dem goldenen Karat gehen wir doch dann am besten zu den goldenen drei Buchstaben von NXT über. Oh, Wahnsinn. Sowas ja, Schönes. Äh, toll. <lacht> ja,
0: herrlich. Ja, also wer das Karat nicht verfolgen konnte, der hat dann natürlich, wie gesagt, auch die Möglichkeit dann später... Und nächstes
4: Jahr dann aber auch live hin. Ne? Also das immer. Wollte, ja. Also ganz ehrlich, äh, 750 Leute an zwei ja. Tagen, am Tag 2 und Tag 3. Tag 1 war 650. Äh, das ist unglaublich, was da äh, abgelaufen ist. Und da muss man eben einfach dabei sein. Weil ganz ehrlich, selbst wenn du es nachher auf äh, On-Demand-DVD siehst, dann wirst du dir immer denken, schade, dass ich nicht dabei war. Ja, es gibt natürlich noch so ganz nebenbei äh, die
0: Tour, ne? Also ich habe mir natürlich auch schon dick im Kalender markiert, die beiden Hamburg-Termine, 2.9. <lacht> und 2.12. Und da werde ich natürlich auch alles dran setzen, dass ich da endlich mal wieder vorbeischauen kann. Gut, aber du hast jetzt äh, wunderbar übergeleitet auf NXT, deshalb wollen wir uns jetzt auch dem gelben Roster widmen. Ist ja doch einiges passiert gerade im Hinblick auf TakeOver Dallas. Ja, und wir wollen beginnen einfach mal mit der Tag Team Division, die ja sehr beliebt ist zurzeit, die ja sehr aufgewühlt ist.
4: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Wort Villains dort wieder kräftig zuschlagen ja. und vor allen Dingen eben gut neu, also nicht neu gebrandet werden, aber wieder gerebrandet werden, so wie sie mal waren. Ne? Eben als die männlichen Männer, die sie nun mal sind. Es gab ja auch äh, vereinzelt diese Clips. Da ist ja ähm,
0: die Filmrolle durchgeschmort und da habe ich auch schon irgendwie gedacht, oh nein, bitte doch jetzt ja. kein Heel-Turn oder sowas. Mhm. Ähm, oder irgendeine krasse Charakterentwicklung, dass man sie nicht mehr mag, trotz des sehr tollen Gimmicks. Aber so war es ja dann Gott sei Dank nicht. Also sie haben sich ja jetzt nicht so wirklich verändert, so rein
4: optisch und akustisch. und.
6: Ja, deswegen ja. habe ich mich gefragt, wofür die Clips dann eigentlich waren.
4: Ich denke, einfach es ist einfach ein Stilbruch, den sie wieder machen. Also weg wieder vom ich mache mich über alles lustig zum äh, ne, zum ernsthaften Competitor. Also klar ist da immer diese Note dieses äh, Stummfilms und so weiter drin, aber das ist nun mal deren Ding. Und das, da gebe ich euch recht, äh, das, das muss einfach dabei behalten werden, weil das macht sie eben so outstanding.
0: Ja, und die beiden passen auch perfekt in diese Rolle. Also da, ich kann mir jetzt irgendwie gar nicht mehr vorstellen, dass sie irgendwas anderes machen sollen. Ähm, deswegen sollen die das doch bitte beibehalten.
5: Mhm.
0: Äh, natürlich so ein bisschen mehr Verbissenheit ist natürlich nicht schlecht. Das haben sie ja auch äh, so ganz gut rübergebracht, jetzt auch zuletzt in ihren Matches, als es dann mal um was ging oder als sie da so ganz äh, gruselig da aus dem Hintergrund da rauskamen in diesem Backstage Set, als die Hyperos mit ihrer Promo fertig waren zuletzt. Ja. Oh, Das fand ich auch so genial. Das war richtig creepy schon. Also ich mag die Wortwillens einfach. Also die können auch, glaube ich, jetzt nichts mehr mit denen falsch machen. Hoffe ich. <lacht> ähm, ja, es gab schon Anfang Februar ein Tag Team Match zwischen den Word Villains und den Hype Bros. bin jetzt nicht so der große Hype Bros Fan, aber es ist tatsächlich so, dass sie, ja, die kommen gut an und
4: äh, machen die Stimmung entsprechend. Mhm. <lacht> Dienen aber meiner Meinung nach auch eher dann äh, als Aufbaugegner, würde ich sagen. Habe ich eher das Gefühl. Ja, das ist richtig. Und
0: äh, Corey Graves mag sie auch nicht. Aber er mag. <lacht> Cory Graves ist sowieso in letzter Zeit total abgefahren, oder? Ja, großartig. Er ist ziemlich, ähm, ja, auch, auch sehr penetrant, finde ich. Also so ab und zu ist ja okay, aber wie er
4: jetzt Eva Marie ständig. Ja. Hat, das ist schon sehr, sehr krass, oder? Ja, wollen wir da kurz einsteigen an der Stelle, wenn wir eh schon bei Corey Graves sind? Ja. Also das fand ich natürlich, äh, wo alleine die Werbung quasi gemacht werden musste, während Eva-Marie's Entrance, dass er sich dann so darüber aufgeregt hat...
6: Dass du meinst, ja. dass sein Kollege immer dazwischen dazwischengequatscht hat. Ja, ja, Aber das genau, heißt dazwischengequatscht. So. Das
4: ist ja normal,
0: dass äh, während des Entrances, dass da ab und zu mal irgendwie noch so eine Info eingestreut wird oder so. Und jedes Mal, wenn er da den Mund aufgemacht hat, dann, oh, echt jetzt, wie oft soll ich dir das denn noch sagen? Halt doch einfach mal die Schnauze. Also er war so richtig <lacht> aufgebracht. Er wollte da den Einmarsch von Eva Marie genießen. <lacht> und äh, sein Kollege hat ihn nicht gelassen. Ja, gut.
6: Mal sehen, wie das weitergeht Ja, so ein bisschen äh, wie Lawler in den 90ern Also, ein bisschen Also auf jeden Fall unterhaltsam Ich finde es unterhaltsam Ja
0: Ja, ja gut, Lawler war ja eher so Der hat sich ja über alles lustig gemacht Aber Corey Graves, der wirkt auch schon so richtig äh, verbissen, ne? der lässt ja gar nichts auf seine Schützlinge in Anführungsstrichen kommen
6: Ja, und wenn er dann so aber so sich aufregt, äh, über die Hypos zum Beispiel, dann merkst du wiederum den, den Gegenpart im Sinne von, er äh, kann halt nicht alles äh, beeinflussen durch seine Meinung, weil er ja auch irgendwie meinte, ja, irgendwie das NXT-Universe äh, hat jetzt wieder was es will hier, die Hypos und so. Ich finde das schon gut. Und da wir ja alle wissen, dass äh, die Kommentatoren... Äh, von außen beeinflusst werden über Headsets, auch ein bisschen was sie zu sagen haben oder was sie pushen sollen oder so da merkst du halt, Corey Graves äh, ja, so ein bisschen die die Heal seite so ein bisschen äh, overbringen und gerade in Eva Marie äh, das finde mm. ich, find ich schon brauchbar und ich finde er harmoniert auch besser mit dem jetzigen Kollegen als mit dem äh, davor, ich komme gerade nicht auf die Namen, der Rich Mann. Brennan ja, Rich Brennan ist ja der, der jetzt nicht mehr da sitzt, ähm Tom Phillips ist jetzt da Phillips, und dann gibt es ja. noch
0: einen, der so ein bisschen aussieht wie Rich Brennan, aber noch ein bisschen jünger ist, glaube ich, und ein bisschen schmaler. Da komme ich jetzt auch gerade nicht auf den Namen, aber... Echt? Ja.
6: <lacht> oh Gott, was haben, die für eine, was haben die denn da für Leute? Also die sind
0: nicht schlecht. Ich finde auch Tom Phillips nicht schlecht, ganz ehrlich. Ja, nee, Also absolut. macht einen guten Kommentatorenjob, finde ich. Ähm, ja. ja. Ja, ist, es ist so viel passiert. Im Prinzip äh, hat auch alles darauf hingearbeitet, jetzt auf das äh, Tag-Team-Title-Match bei Roadblock, was wir ja gesehen haben. Enzo und Cass gegen Dash und Dawson, oder The Revival, wie sie jetzt heißen, ähm, scheint sich langsam richtig zu etablieren. Bei Enzo und Cass hat man langsam so den Eindruck, der Zug ist, ab, äh, der Zug ist abgefahren. Weil, oh. ähm, ja, also man experimentiert zwar viel mit ihnen, aber vielleicht... Haben wir auch schon überlegt äh, im WWE-Part, dass man sie einfach irgendwann hochzieht, ohne dass sie auch nur in die Nähe des Tag-Team-Titels gekommen wären. <lacht> gab es natürlich noch etliche Matches, auch äh, Achtmann-Tag-Team-Matches. Es gab die Attacke auf dem Parkplatz, die mhm. uns aus allen verschiedenen Blickwinkeln da mit diesen Überwachungskameras mhm. da nochmal gezeigt mhm. wurde. Ähm, also der Aufbau war schon da und dann bei Roadblock auch ein recht gutes Match. Da haben sie gut ja. abgeliefert und haben auch gezeigt, was sie was sie drauf haben.
6: Ja, Enzo hat Macht sich im Ring. Ja. Find, der ist besser geworden.
0: Wobei ich Cass teilweise sogar noch besser finde. Weil ja, absolut. Für Natürlich. seine Größe und sein
6: Gewicht äh,
0: der, der war schon der immer alles besser.
6: Raus. Ja, also das ist interessant. Hm? Aber man, man hat immer gesagt, ja Enzo, der kann so gut am Mike, aber im Ring ist er so, <lacht> der sollte lieber Manager oder sowas machen. Und jetzt hat er mich auch mal wieder überzeugt im Ring.
0: Ja, die, die, die Kombination macht's. es. Ne? Also im Prinzip alles das, was er äh, schon vorher immer in der Promo erzählt, was er ist, was er darstellt, was Cass ist und was mhm. auch Camella ist. Und die Kombination macht es eben aus und die kommt im Moment eben gut an. Und man hat es auch bei Roadblock gut testen können. Gut, das war jetzt nicht so die allergrößte Crowd. Ne? Und äh, für Toronto-Verhältnisse mhm. -Tor war es auch etwas
4: ja, müde fand ich aber aber ich, schon damit, äh, ich war schon damit zufrieden dass so viele leute den ja den entrance mitmachen ja, so ja, bei hab, ja. also das hätte auch gesicht ganz anders anhören können ne? aber gerade wenn man eben ja ich sag mal in einer einerfried stadt <lacht> veranstaltet dann funktioniert das nun mal grundsätzlich natürlich besser
0: ja wie gesagt es gab dann äh, noch ein mann tag team match American Alpha auch äh, gerade ganz groß im Kommen. Ja. Und äh, Soft eben gegen äh, Blake
4: und Murphy mhm. und Dash und Dawson. Okay. Ich denke, das war schon mal wieder ganz interessant, dann zu sehen, auch im Hinblick auf die Tag-Team-Titel, wo das vielleicht hinführen konnte, könnte. Und es war ja, ich sag mal, der gute alte Achtmann-Party-Catch, also. Ja, das war auf jeden Fall gut zu anzugucken. Ja, das auf jeden Fall. Also da ist dann auch wirklich immer
0: Action geboten bei NXT. Also bei den Tag-Team-Matches sowieso. Und dann, äh, wenn es, wenn sie nochmal eine Schippe drauflegen, wenn es dann 4 gegen 4 ist, hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen. Ja, American Alpha müssen wir natürlich auch noch drauf eingehen. Darf man nicht unterschlagen. Die haben sich auch... Äh, sehr, sehr nach oben gearbeitet die letzten Wochen. Großartig. Von, von Woche zu Woche beliebter, ja, und auch die Matches sind natürlich astrein. Ja. Äh, leider nicht jede Woche zu sehen, gefühlt jede zweite, aber ich sehe mir jedes Match furchtbar gerne an und das macht schon richtig Spaß. Das ist jetzt natürlich die Frage, in welche Richtung es für die beiden geht. Ne? Ja, das wissen wir ja inzwischen, ne? jetzt nach der letzten Ausgabe. Richtig, ja. Sie haben die wort Villains besiegt und sind Number One Contender. Soll das bei Takeover stattfinden oder vorher schon? Ja, ja. ja, gut, okay. Ja, da ging es nochmal für die beiden gegen Blake und Murphy, ähm, was ja jetzt auch kein schlechter Sieg war. Ne? Also Blake und Murphy ja auch lange Tag Team Champions gewesen und da war ja schon ein deutlicher Push zu erkennen für...
6: Gable und Jordan. Oder eher ein deutlicher Deep-Push für Blake und Murphy? Das glaube ich nicht. Weiß ich nicht.
4: Ja, weil also man, somit macht man es natürlich auch interessant für ein mögliches Aufeinandertreffen, würde ich meinen.
6: Du meinst jetzt American Alpha gegen die Champs?
4: Ja. Mhm. Also auch äh, man muss ja auch immer dabei bedenken, was kommt dann nach Takeover? Ne? Also, da ja. bieten sich ja noch diverse Konstellationen an. Und ich denke mal, deswegen hat man auch die Ward Williams jetzt so in Position gebracht. Ach so,
6: ja, das ist natürlich Ja, ja also die Tekken-Division bei NXT ist natürlich schon geil. Ich muss immer jedes Mal daran denken, wenn ich NXT gucke, an diese, diese Aussage. Ich weiß nicht mehr genau, wer sie getan hat. Ich glaube, Stephanie McMahon war es selbst. Ähm, dass die WWE das war letztes Jahr die Aussage, die Tag Team Division und die Divas Division bei der WWE pushen will und mehr Mittelpunkt stellen will und ich habe immer mich bei den WWE-Shows gefragt, wann geht's es denn mal los? Da hast du immer so Anflüge gemerkt davon und jetzt habe ich aber festgestellt, ja bei, bei NXT, die meinten das wahrscheinlich bei NXT, weil das sind die beiden Divisions, die bei NXT ja groß sind. Und da das Triple H führt, ich glaube, NXT haben sie gemeint. Oder sie haben die WWE gemeint und haben gemerkt, da kommen wir nicht so gut durch mit unseren Wünschen. Also machen wir es jetzt bei NXT. Kann ich mir echt gut vorstellen, aber das führt wieder zu weit.
0: Also bei NXT merkt man es auf jeden Fall sehr deutlich, dass sie da äh, jetzt noch kreativer rangehen. Äh, Gerade bei den beiden Divisions auch. Ähm, zu der anderen kommen wir ja gleich dann. Hm. Ja, dann gab es äh, noch ein, man kann schon sagen, Jobber-Match der Wortwillens gegen Hugo Knox und Tucker Knight. Einfach, um sie noch mal ein bisschen äh, darzustellen auch. Ja, und genauso erging es dann auch den Hype Bros, Die durften Angelo Dawkins und Kenneth Crawford besiegen. Ja,
6: und. Er hat, er, er, Dawkins ist. Ich fand den, der, der. Oh, Grauenfall. Der, der, der hat doch diesen Strampler angehabt und der war so, der war so Also ich meine, ey, der ist wesentlich muskulöser und fitter als ich, ja, darum soll es nicht gehen. Aber der sah so unförmig aus, der Typ, ganz, ganz unangenehm.
0: Er hatte ja auch mal einen anderen tag -Team partner ne? Auch noch so, ja, so einen also, anderen Look irgendwie, dann hatten sie doch noch so ein dieses,
6: dieses Bandana und so. Ja, aber das sind so wester die, die brauchen ja nichts Das finde ich. was weiß ich schon, ne? Ich meine, das ist ja, das wollte ich übrigens mal erwähnt haben. Ähm. Ihr, ihr kennt ja alle Breaking Ground. Mhm. JFK, hast du es inzwischen mal gesehen? Ich habe äh, nach wie vor leider nur die erste Folge gesehen, aber... Ja, aber immerhin, du weißt, was dich erwartet. Naja, ähm, na ja, nicht ganz. Du, denk, du denkst ja, da läuft ganz viel äh, Baron Corbin und so, das stimmt nicht. Ähm, Nö, auch Dana Brooke und so. <lacht> nicht nur die beiden. Nein, aber äh, mir, mir, mir fehlt die äh, Serie ein bisschen. Äh, weil äh, du NXT, auch gerade was aktuell immer läuft bei NXT, was gezeigt wird in den Shows, äh, noch ein bisschen besser verstehst oder ein bisschen mehr... Äh, Einblick darin hast. Irgendwie fehlt mir das ein bisschen, seitdem ich die Serie gesehen habe. So, um, um, um NXT-Dinge auch ein bisschen besser zu verstehen oder oder wohin es sich entwickeln könnte. Ja, bestimmte Sachen, das, das fehlt mir so ein bisschen. Wollte ich mal erwähnt haben.
0: Ja, da gibt es ja auch dann äh, 24 oder so, was sich da anbietet. Ne?
6: Ja, das ist, Und? Immer so,
0: das ist gut. Ja? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist beim Gucken. Es gibt jetzt auch eine DVD-Box. Best of, Best of NXT Volume 1, ich weiß nicht warum, also jeder mit Network-Zugang äh, kann sich das eigentlich auch so angucken, aber da machen sie jetzt tatsächlich, hauen noch mal die besten Matches auf DVD raus.
6: Also musst du sie nicht suchen.
4: <lacht> genau, Ganz ja. toll.
6: Scheibe rein, ab geht's.
0: Ja. Auch ohne Internetanbindung. Yeah. Auch ohne, in ja, es sei denn,
4: dein Blu-Ray-Player ist ans Internet gefunden heutzutage. <lacht> Ja, das ist ein Problem.
6: <lacht> oder, oder, oder wenn bei Leuten wie bei Dorn irgendwie äh, das Network irgendwie nicht richtig läuft auf seiner Playstation, dann macht er die DVD rein. Ja, wenn ja. er
0: nichts sehen will. Richtig. Genau. Und dann sagt die Playstation aber auch Nee. Die nee. <lacht> <lacht> Gut. Dann Ja, was gab es noch in der Tag Team Division?
4: Ja, es gab Division. noch verschiedene Aufeinandertreffen in der Division selbst, aber natürlich haben wir die ich denke mal, die wichtigen Eckpfeiler natürlich somit zusammengefasst, die halt eben zu TakeOver dann eben führen werden. Ja. Oder fehlt noch was? Ich Eurer Meinung, ne? Nö. Es gab auch noch das ein oder andere Match durchaus und gerade die Willen waren ja sehr präsent auch eben durch ihre ja, ich würde schon fast sagen, dominanten Siege. Also ich möchte noch mal erwähnen, dass ich es das echt erschreckend fand, dass äh,
6: Soft, das Team Soft, schon wieder verloren hat, schon wieder bei einer großen Veranstaltung, die Tag-Team-Titel nicht gewonnen hat. Ähm, und dann also bei Roadblock meinst du? Ja genau. Und äh, mhm. davor hatten sie ja schon bei so einem NXT Takeover auch nicht geschafft, da in in UK. Ja. Ich war da schon heftig und hast du bei den Fans gemerkt, dass sie das auch nicht ganz verstehen können. Ähm, das Ding ist aber, dass Dave ähm, meinte ja auch vorhin, dass man will offenbar irgendwie soft, dass äh, wenn das Team hochkommt, ohne dass sie den NXT-Gürtel bis, bis dato gewonnen haben, wenn sie dann hochkommen, ähm, habe ich erst habe ich auch mal drüber nachgedacht und der Gedanke, so eigentlich ist das noch gar nicht so schön irgendwie, wenn du ohne die Tag-Team-Titel gewonnen, äh, gewonnen zu haben hochkommst. Aber äh, sieh ja, es Ascension. Die waren so lange Champ und ja, jetzt sind sie nirgends. Also es heißt nicht unbedingt was, wenn du mit einem NXT-Titel gewinnst in deiner Geschichte hochkommst. Das soll ja in die Hauptschuss sein. Also.
0: Ja, das stimmt schon. Das hat sonst auch irgendwie sowas Verpflichtendes, ähm, dass man erst den Titel gewinnt, dann muss man ihn ja wieder verlieren logischerweise, sonst hat man dieses Kevin Owens Problem. <lacht> äh, und das wirkt dann auch alles ein bisschen unglaubwürdig und zieht sich dann auch zu lange, gerade wenn die auf dem richtigen Höhenflug sind und dann flaut es wieder ab, sie verlieren den Titel und dann sollen sie sich auf der großen Bühne beweisen, das kann auch nach hinten losgehen. Also dann lieber so diesen, diesen Aufschwung mitnehmen, ja. müssen nicht unbedingt einen Titel haben, wie du schon gesagt hast und dann gleich da positionieren, wo man sie ausprobieren will. Ähm, ja, kann natürlich ja. auch sein, dass es so gar nicht funktioniert, siehe Tyler Breeze, ähm, dem man einfach bei NXT ja. nichts gibt, bis auf einen guten Spot vielleicht mal über ein paar Wochen ähm, oder immer mal wieder auch, war ja auch äh, immer mal wieder Number One Contender und dann wird er hochgezogen und dann merken sie, ja gut, das ist das passt gerade einfach nicht so, für den haben wir nichts ne? oder oder Vince ist nicht so begeistert oder was auch immer, da kann ja immer mal irgendwas sein. Also es heißt nichts, ne? Ich glaube nicht, dass man das so über einen Kamm scheren kann, wer mal einen Titel hatte, der äh, wird besser angenommen oder man hat dann mehr zu erzählen. Das haben wir auch teilweise so den Eindruck schon gehabt, dass die Kommentatoren immer irgendwie aufgeschmissen sind, wenn sie nichts weiter über den NXT Charakter erzählen können. Wenn sie dann nur sagen können, ja, der hatte den und den Titel und ganz toll und super und guck mal ins Archiv von NXT. So, und weiter haben sie dann nichts. Das ist dann Ja, einfach.
6: aber jetzt wo du es sagst, dann denk mal an, denk mal an äh Roadblock, das ist komisch, immer wenn ich an diesen Pay-Per-View denke, also nennen wir es mal so, Roadblock, mhm. fällt mir erst immer nicht der Name ein, Roadblock, sondern mein erster Gedanke ist, dass der Pay-Per-View keine Ahnung warum, Hangover hieß. Ich <lacht> weiß <ist> nicht warum. <lacht> ja, ich weiß nicht warum. Dann habe ich es überlegt, äh, Hangover klingt ein bisschen wie Takeover, vielleicht vermische ich da irgendwas. <lacht> Nein, aber was ich sagen wollte, ähm, ja ganz, ich verstehe es auch nicht. Ähm, Die Writer hatten äh, einen wahrscheinlich,
0: als sie sich das ausgedacht haben.
6: Ja, oder alle, die es danach gesehen haben, warten auf jeden Fall ein. Ähm, äh, Michael Cole, was der in dem Match äh, bei, von Soft gegen äh, The Revival zu erzählen hatte über, über Soft, auch äh, wie die, wie die äh, Signature Moves von Soft und so heißen, mhm. fand ich schon ziemlich cool. Weil auch gerade die Signatures so in die Richtung gehen, wo, wo Soft herkommt und so. Ich hab mir jetzt die Namen nicht unbedingt gemerkt, aber es hatte immer was mit der, mit der Örtlichkeit zu tun, wie die beiden herkommen. Ja, ja ich. das das fand ich schon cool da hast du auch gemerkt dass die aus dem WWE TV-Shows die Verantwortlichen sich auch ein bisschen schon darum gekümmert haben mehr über Soft erzählen zu können vielleicht für die nahe Zukunft das fand ich schon gut weil gleichzeitig wurde wiederum im Match in der in dem in der Kommentation über das Match weniger über the Revival erzählt das das fand ich finde ich sagt eine Menge aus
0: ja, vielleicht, weil die auch ganz gut alleine klarkommen. Oder Bist. vielleicht unterstellt man denen das so.
6: Weiß ich nicht. Ja, ja gut, von wegen ja, die haben ja die Gürtel. Ja, eben, genau, da hast du wieder das Problem. Das ist, da haben wir alles wieder, ne? So von wegen <lacht> her, die, haben halt die Gürtel. Ja, es ist schon ganz ganz gut, wenn Soft äh, ohne äh, Titelgewinn äh, hochkommt, wenn sie das dann mal machen, ja. Es gab es gab nämlich letztens auch eine News, äh, die ich gelesen habe. Äh, die wollte ich auch dann für Mundsolt.de eigentlich übersetzen, aber ich habe es dann doch nicht. Ähm, diese Sache mit Tyler Bruce nämlich. Dass viele Backstage bei NXT das erschreckend finden, wie Tyler Wies da kaum zu sehen ist oder kaum stattfindet in den tv schuss von der WWE und dass sich da viele, die auch bei NXT mal unterschreiben, gerade frisch oder was, sich sagen, ja, dann sehe ich NXT lieber als Erlebnis für mich an und bleib auch lieber hier, bevor ich hochgezogen werde und die haben nichts für mich. Das fand ich schon eine interessante Aussage, ja. Also da ist die Sorge Backstage, äh, gut, ich war ja nicht Backstage, wir waren ja jetzt nicht Backstage dabei, ja. das ist so eine News, wo du denkst, du, können auch Vermutungen sein, ne? aber äh, wundern wird's es mich nicht. Ne? Nö, Vielleicht kann das. ich mir gut vorstellen. Also. Ja.
4: Naja, ähm. also ich denke mal schon, dass ne, Jerseys Finest Enzo Amore und Colin Cassidy natürlich dann eben so auch dargestellt wurden, um eben dann auch den möglichen äh, ja, Auftritt dann eben in den Main-Shows dann halt, ja, noch zu unterstreichen, weil ich denke mal, jeder, der das Network hat, der wird sich das angesehen haben, wenn es schon eben ein speziell fürs Network kreierten, äh, ja, wie man es auch mal nennen pay per view halt eben gab. Ja. Und dann macht das auch durchaus Sinn, dass die dann eben so unterstrichen werden. Ne? Ja. Und die anderen beiden, die werden wohl noch äh, durchaus etwas länger sich im NXT-Bereich bewegen können. Für Software ist du aus meiner Meinung nach auch an der Zeit, äh, den Weg nach oben zu gehen.
6: Ja, vor allen Dingen, wenn du sagst, Revival kann sich ja noch länger bei NXT bewegen, das, das passt ja auch, die sind ja noch gar nicht so lange als Team aktiv wie Soft. ne? Mhm. Genau. Ist schon krass.
0: Ja. Gut. Ich würde sagen, dann äh, wechseln wir mal in die Division, die wir eben schon lobend erwähnt haben weil es auch da relativ zünftig zur Sache geht, ähnlich wie in der Tag Team Division, Tja. nämlich bei den Damen. <lacht> da hat man jetzt natürlich versucht, so ein bisschen äh, das Feld zu überbrücken. Das hat man auch ganz gut hingekriegt, also von
4: Takeover zu Takeover quasi. Da mhm. <lacht> hatten wir ja noch Bedenken. Ja. Also ein bisschen lang ist und äh, was sonst waren ja die Takeovers doch etwas stärker frequentiert. Aber an sich ist es natürlich absolut richtig, das auf das Dallas Wochenende zu schieben. Ja, genau. Das kommt ja auch allen Fans gut, die den
0: weiten, weiten Weg auf sich nehmen. Und bei NXT ist es ja auch schon mittlerweile so ausgeprägt, dass man eben nicht nur den Titel hat, sondern man kann auch äh, so kleine Tag-Team-Fäden oder so machen. Mhm. Ähm, das heißt. Man, man ist nicht nur auf den Titel angewiesen, sondern man kann da eben auch so ein bisschen äh, spielen und dann kann man da auch das so ein bisschen, äh, man muss nicht jede Woche Bailey in einer bestimmten Situation um den Titel haben, sondern man kann eben auch so ein bisschen drumrum noch was packen. Und das hat man auch ganz gut gelöst, finde ich.
6: Ja, es geht eben auch ohne Total Diva. Jo, ja, auf jeden Fall. Na, für Corey Graves ja nicht. Aber.
0: Ja. <lacht> ja. So, es ging los mit einer Battle Royal um den Number One Contender Spot. Da hat eben einem äh, Anschein nach zunächst eben diese Eva Marie gewonnen, die wiederum Aska eliminiert hat. Aber dann kam noch Carmella mit dem Überraschungspot und ja, hat das Ding gewonnen. Mhm. Äh,
4: für euch gerechtfertigt, überraschend? Die, Warum nicht? Also, ja. also überraschend ja, aber... Das hat natürlich auch, ich kann ja jetzt aus der Retrospektive darauf schauen, das hat ja. natürlich eine tolle Geschichte eröffnet für den gesamten Monat, äh, bis jetzt, quasi. Was meinst du? Ja,
6: ist so, richtig. Zwischen Iva und Asuka, oder was?
4: Nein, überhaupt für Carmella.
6: Ja, gut.
5: Mhm. Dass es ja.
4: halt eben eine Geschichte gibt, einen Fixpunkt, eben diesen Battle Royale, äh, Entschuldigung. Ja, also so. Ich gräme mich immer über die, den Unterschied einer Battle Royale und, ja, es war eine Battle Royale und einem Rumble Match. <lacht> ähm, ja. Ähm, nee, und auf jeden Fall hast du damit halt eben den Fixpunkt und kannst dann eben durchaus dann eben äh, legitimieren, dass sie jetzt halt in dieser Position ist, auch ja. eben durch so eine, ja, wie soll ich sagen, Abkürzungs-Shortcut. Äh, ja.
6: Ja, das die, stimmt schon. Aber weil, du, weil du meintest so, dass sich da so eine Story, die hat ja dann schon wieder letztendlich aufgehört, nachdem das Match, das Titelmatch vorüber war.
4: Ich meine, ich ja, also mit den, den mit den Sachen, die dann eben danach folgen, an äh, Promo-Arbeit, die dann eben noch in den nächsten Wochen dann eben kommt. Also eben auch mit mit Bailey und dann eben mit Eva Marie und Naya Jax, die dann attackiert und so weiter und so fort. Also ich denke, da hat man auf jeden Fall die Women's Division halt durchaus gestärkt, was Geschichten angeht. Das stimmt. Hast du denn hast du denn
6: erwartet oder oder vermutet oder hättest du dir vorstellen können, dass gabella irgendwie sei es nur kurz, ein bisschen turnt irgendwie so ein bisschen.
4: Ja, hätte man schon. Äh, wo die Umarmungen da kamen, <lacht> ganz am Anfang. Ne? Wunsch. Da dachte ich schon, oh, gleich kommt oh. der Ellbogen. <lacht> aber nein. Kannst du natürlich nicht machen,
6: wenn sie die Begleitung von einem äh, Facetag-Team ja, ist. Sicher. Ja, sicher.
4: hast du recht. Also,
0: es war ja auch sehr darauf gemünzt, dass Bailey und Carmella ja eigentlich komplett voll die BFFs sind. Das sind sie aber auch wirklich. Das, das ist ja... Ja, aber das kam für mich jetzt nie so. Das weißt lieber. du nicht,
6: weil du Baking Ground nicht weiter Richtig,
0: genau. Ja. Nein, wenn ich mich jetzt nur auf äh, NXT Gut. spezialisiere, also dann äh, weiß nicht, wurde das da so thematisiert? Eigentlich war Kamen da immer nur mit Soft unterwegs. Und Bailey, ja. Hm. Gut, die hat natürlich auch so Freundinnen immer mal gehabt. Aber ich hab. Verbündet, da ja, das ist ja das. Ja, nicht so Kamella in dem Feld gesehen
6: eigentlich. Naja. Fällt, fällt euch auch auf, dass viele äh, Face Steven bei NXT eher so die sind, die noch recht neu sind, die noch nicht so viel äh, Zeitraum für sich hatten und die Heels sind sehr dominant. Äh, auch so in den Geschichten. Emma, ihre ihre beste Freundin, Eva Marie, äh, The Rocks Cousine oder was das schon wieder ist. <lacht> ja. Das sind immer es ist schon ziemlich auffällig. Also die die Face-Diven müssen irgendwie rücken erst gerade nach. Ja, das stimmt.
0: Also durch Asuka natürlich hat man einen großen Namen. Umso überraschender ist, dass wir bei TakeOver dann zwei Face-Diven gegeneinander sehen. Aber
6: Können wir über dieses Match
0: schon reden? Oder wollen wir das hier so Wir können das, Wir können das ja... Es steht ja fest, von daher können wir es natürlich erwähnen. Aber wir können das auch mal so der Reihe nach nochmal. machen aufrollen. Also, es gab dann das große Match zwischen Bailey und Carmella, was ja auch emotional äh, die emotionale Karte sehr ausgespielt hatte, weil die beiden eben so gut miteinander befreundet sind und Carmella hatte ja auch Bedenken und ach, ja, Bailey hat sie ja fast schon ermuntert zu dem Match und hat gesagt, ja, komm, nur ist es so und komm, mach das Beste draus und eigentlich hätte sie auch den Gürtel schenken können. Einfach oh, du bist so toll, du bist meine beste Freundin. So, ich weiß auch nicht, es hat für mich nicht so ganz gepasst. Aber trotzdem war es ja von der Idee her okay. Und man hat, wie gesagt, auch ein bisschen was überbrücken können. Ich persönlich fand in dem Match, dass Carmella noch ein bisschen zu unsicher war. Also da hat man einfach gemerkt, so zwischen Carmella und äh, Bailey und Co., da sind schon noch ein paar Abstufungen. Also sie war sehr vorsichtig äh, in ihren ihren Moves, war etwas zögerlich auch, das hat man gemerkt. Es lief auch nicht ganz so flüssig bei den äh, bei den Wrestling-Aktionen mit Bailey. Von daher weiß ich nicht, ob Carmella da schon reif war dafür, aber ich finde es gut, dass man es gemacht hat, dass man es aus, ausprobiert hat. Ich weiß nicht, wie fandet ihr das Match?
4: Durchaus äh, ansehnlich. Also wir haben schon viel schlimmere Dinge miterleben müssen. Ja. Also <lacht> man muss ja immer auch dabei bedenken, dass es ja eine pre-taped Show ist. Und von daher ist dann eben immer die Frage, warum bringt man dann eben diese Eva-Marie-Geschichten oder auch die, ich sag mal, die frühe Sascha Banks, wo wir ja viel äh, uns am den Kopf gerieben haben, was da eigentlich vor sich geht. Und äh, ja, wie gesagt... Ich denke mal, das äh, war durchaus unterhaltsam zu sehen und ich habe auch durchaus immer damit gerechnet, dass hier noch das ein oder andere gedreht wird in diesem Match.
6: Ja, Echt? ich habe hab das Match, äh, JFK weiß, wenn ich sage, ich habe das Match gelostet. Oh, was? <lacht> <lacht> ja, weil ich habe ich hab den Taping-Bericht vorher gelesen, was ich sonst äh, nicht unbedingt mache. Die Ausgabe von gestern habe ich zum Beispiel auch nicht Vorher gelesen. Ja, und dachte mir, ja, damit, damit habe ich gerechnet. Und dann habe ich ein bisschen so mal da geguckt, kurz und da geguckt, und dann habe ich mir das Ende angeguckt. Und deswegen kann ich dann.
0: So ja, zu also, sagen. wie gesagt, war kein Klassiker, ne? aber man hatte mal was für Carmella, jetzt außerhalb der Tag-Team-Szene natürlich, war ganz schön so für sie. Hm. Ähm, ja, und dann hat das natürlich auch die Brücke geschlagen zu einer anderen Tag-Team-Partnerin in Anführungsstrichen, beziehungsweise einer weiteren Fehde dann. <lacht> Camella hat den Ring verlassen und wurde von Eva Marie und Naya Jax attackiert. Und auch Bailey konnte da nichts ausrichten, hat zwar versucht, ihr zu helfen, aber letzten Endes war es dann doch Asuka, die ja irgendwie alles kann und alles in die Flucht schlägt. Und ja, da war es fast schon so eine Art Handicap-Situation natürlich, aber. Letztendlich sollte alles darauf abzielen, dass Asuka Bailey konfrontiert und dann da auch mal so suffisant über den äh, Women's Title wischt und sagt, ja, guck mal, aha. <lacht> ich, ich kann die Blicke von Asuka immer nicht so richtig deuten. Ich weiß noch nicht, ist sie jetzt irgendwie doch hinterhältig oder ist sie... Ja, so ja, so... Ich weiß nicht, sie hat ja schon irgendwie mehrere Gesinnungen, oder? Mhm. Kommt das zumindest rüber.
4: Ich denke, das soll auch die Maske austauschen. <lacht> mhm.
0: Ja, so wie, so wie der Dämon bei Finbella. Also ich habe die beiden ja schon mal miteinander verglichen, auch so die Musik und so. <lacht> ich finde das schon... Oh,
4: boah, wir ein Mixtech-Team-Titel-Gürtel. <lacht> ja. Für... Verrückt. Für, für, weiß ich auch nicht.
0: Ja, bei Lucha Underground gibt's das ja quasi. <lacht> Den trios -Tag Team title
6: Ja. Mhm. Das, das wollte ich nämlich vorhin, deswegen habe ich gefragt, ob vielleicht dieses Titelmatch bei TakeOver Dead ist, weil ich habe so überlegt, um es mal direkt zu sagen, wenn, wenn Asuka gewinnen sollte, dann wird aus der Face-Oscar, Zumindest für einige Fans äh, bei NXT schon ein bisschen ein Hier, weil sie dem Liebling den Gürtel abgenommen hat. Wenn sie jetzt verliert und äh, nehmen wir mal an, so Bailey am Ende die Hand gibt, so wie es Carmella gemacht hat, dann äh, verliert Oscar so ein bisschen an ihrem Impact. So ein bisschen dieses äh, Fighter-Ding, was sie so
0: ein bisschen das, Ja, hat. das hat mich aber auch schon bei Nia Jax gewundert. Also, dass die klar gegen Bailey getappt hat. Ähm, und jetzt im Tag Team mit Eva Marie steckt, das hat ja auch Impact genommen. Aber trotzdem ja. nimmt man sie ja weiterhin wahr. Es ist ja nicht so, dass, es, dass dadurch jetzt irgendwie eine Abstufung oder so stattgefunden
6: hätte. Ähm, ja, aber du nimmst naja, Jax, kannst du noch wahrnehmen, weil die auch noch nicht so viel gezeigt hat, weil sie ja noch nicht so lange dabei ist. Asuka hat ja schon viel rausgehauen. Und wenn sie dann verliert, dann fragst du dich so ein bisschen im Hinterkopf, wofür das eigentlich alles? Und was kann sie jetzt noch zeigen und bringen, äh, um wieder oben mitspielen zu können.
0: Eigentlich. Na, wobei, ja gut, aber Asuka hat jetzt auch nicht wirklich groß was, äh, ja, irgendwelche Stolpersteine hinnehmen müssen, um äh, Number One Contender zu werden. Das war sie einfach plötzlich.
6: Regal hat das, hat das Match angesetzt, so.
4: Ne? Ne, ja, das
6: ne, ich meine, bei Asuka meine ich, wenn ich sage raushauen, dann meine ich, die kann, die kann ja was. Ja? Naja, Jax ist ja doch ja in der Entwicklung, würde ich ja fast so formulieren. Weißt du, was ich meine? Das meine ich eher. Ich meine, dass die In Ringarbeit meine ich nicht, nicht irgendwelche Stories oder Gegner. Weißt du?
0: Du meinst jetzt so vom einfach so vom Impact, wie sie auftritt. Genau. Jetzt uh, ungeachtet irgendwelcher Statistiken oder sowas. Richtig. <lacht> Richtig, danke. Ja, das kam natürlich von
6: Anfang an sehr gut an. Beim ist ja auch zurecht, die kann ja auch delivern ne? Die weiß ja, ja was sie macht. Äh, erfahre ich mich echt, wie das, wie das. Oder sie würde ihr Gesicht nicht unbedingt verlieren, wenn sie dann, äh, anstatt, oder Bailey, wenn sie dann, wenn sie dann verliert und gibt Bailey die Hand und macht dann einen Cheap Shot. Aber äh, wenn du Asuka Heel Turns, was bei der, bei der Frau geht, so wie die drauf ist, das kann die auch. Ja, ja, klar. Äh, dann hast du schon wieder so wie ich schon vorhin gesagt habe, es sind so viele Heal-Diven im Mittelpunkt bei NXT, weil die Face-Diven gerade nachrücken müssen. Da müssten die sich mit dem Nachrücken aber echt dran halten, wenn sie gerade einen guten Face wie Asuka healt hören sollen. Weißt du? Das
0: sehe ich aber auch nicht. Also Asuka ist so beliebt, äh, trotz ihrer Verrücktheit und diesem ganzen... Ja, dass sie eben auch immer so guckt, als ob sie irgendwas Hinterhältiges plant. Das also äh, musst du ihr
6: den Titel geben, oder? Äh...
0: Also es würde Bailey wahrscheinlich auch nicht schaden, großartig. Also irgendwann wird sie den Gürtel sicher verlieren, denke ich. Ja. Und äh, das wird sicher nicht gegen Emma oder so sein. Äh, von daher. Dann... Ja. Hm? nö, nicht unbedingt, okay. nö. Auch, auch wenn sie gerade recht gut aufgebaut wird, aber kommen wir gleich zu. Aber du
6: mochtest ja <lacht> so, das emma seam so, ne?
0: Unheimlich. Und mit den, ja, ich auch, ich auch. Mit den Seifenbladen. Also ja,
6: ja, auch mit derselben Be selben Begründung, wie du es gesagt hast. Ja? Dass das so lustig anfängt, wie man es kennt, und dann kommt so ein bisschen was Hilisches rein. Das ist schon ziemlich geil gemacht auf jeden Fall. Das Ding ist, was ich noch anmerken mhm. wollte, als letzten Gedanken, wenn Asuka wirklich den Titel gewinnen sollte, ist das immer noch kein Argument für die, die es vielleicht denken oder darauf warten, Bailey jetzt dann hochzuziehen, weil das wäre glaube ich auch noch zu früh, weil, ne, ich finde das noch ein bisschen zu früh einfach, weil sie bei NXT so ein Standing hat, und wenn sie da jetzt in, in, in so eine. <lacht> Fede, diese Dreierfehle, die wir gerade in den TV-Schuss haben, da hoch oder reingezogen wird, dann passt das nicht so. Ich würde auch generell im Moment keine NXT-Diva hochziehen,
0: weil ja. äh, gerade Sascha Banks sich im Main-Roster entwickeln muss, das auch, ja. ähm, die dann auch äh, sehr viel Potenzial hat, was sie ausschöpfen kann und die das bis Ende des Jahres erstmal ganz in Ruhe so entwickeln muss. Ähm, wenn du da jetzt noch so viele andere plötzlich hochziehst und sagst, ja, die sind auch gut, die sind auch von NXT, eben, ja. dann hast du wieder so einen Kuddelmuddel wie letztes Jahr, Ach, was dann will keiner ich richtig machen. scheint. Hm? Was? Was würde ich nur ohne dich machen, weil du das formulierst, was ich meine. Ich finde
6: nur immer gerade nicht die richtigen Worte. Danke.
0: Ja, das macht ja nichts. Dafür sind wir ja hier
4: zu dritt und nicht nur das du alleine.
6: Ja. Das wäre es ja auch noch. Das ist so ein, so ein Conway-Ding.
4: Ja, ja, absolut. Ja. Also im Allgemeinen ist es natürlich sehr, sehr schwierig dann auch eben dieses Gimmick von Bailey dann eben so zu transferieren, dass es auch in einer großen Halle so den Anklang findet. Also ja. das ist auch immer ganz klar teilweise gebunden, auch wie bei der Ascension. Auch ich hatte gedacht, wie bei Soft, aber es hat ja sehr gut funktioniert erst einmal. Mhm. Muss man dann abwarten, in welche Städte dann getourt wird direkt zu Anfang. Und äh, mit Bailey ist halt einfach dies, äh, ja. Die, ihre Geschichten sind noch lange nicht zu Ende erzählt, was Annexieren geht, Das denke ich. Da bietet ja. sich noch so viel Potenzial, vor allen Dingen jetzt mit den Türen, die aufgemacht wurden.
6: Das stimmt. Habt ihr die äh, aktuelle Top News mitbekommen? Das ist ja äh, der Celebrity, der in die Hall of Fame kommen soll. wenn das sein soll? Snoop Dogg! Nein! Was eben auch stand dann so in der News mit äh, Sascha Banks zu tun haben soll. Ja. Ach, die führt ihn dann ein? <lacht> Nein, das nicht. Äh, ich, äh, dafür haben sie noch keinen dann, aber er soll es <lacht> dann werden und ja, finde ich gut.
0: <lacht> ja.
6: Ähm,
0: was wir äh, Stichwort Hall of Fame und Celebrity und so weiter auch noch erwähnen könnten, wäre diese Geschichte um das Arnold Sports Festival, das äh, mit Arnold Schwarzenegger ja zusammen ausgerichtet wurde und auch da gab es ja NXT-Wrestler und NXT-Matches, die da stattgefunden haben und das wurde ja auch nochmal kurz thematisiert in den Shows. Können wir nochmal kurz...
4: Ja, generell ist natürlich so eine Zusammenarbeit natürlich immer fruchtbar, ja. wenn es dann die Möglichkeit gibt, bei sowas zu präsentieren. Ja, Dana Puck kam doch auch daher, oder? Das
6: war doch so ihr Background, ne? Stimmt,
0: da, ja, uh -huh. genau. Ich so Zumindest Bodybuilding. <lacht>
6: ja. Ist sie immer noch verletzt oder warum ist sie immer, immer Emmas Begleitung nur? Die muss ja langsam mal wieder fit werden hier. Das, ihre Verletzung mhm. war ja der Grund, dass sie so als Emmas Begleitung mehr so eingesetzt wurde. Jetzt ist sie es so immer noch. Ja, das Team funktioniert ja auch. Ja, aber ich, mhm. ich will Dana Burg auch mal wieder im Ring sehen, nicht für sehen, ob sie sich ein bisschen verbessert hat inzwischen. Aber pf, gut. Nee. Gerade, wie gesagt, seit Breaking Ground finde ich die halt sympathisch. ja JFK, das guck, guck das mal zu Ende. Ich habe
0: hab das ja gesehen und auch äh, Dana Brooke und ich war völlig überrascht. Auch Alexa, ja. Alexa Bliss. ne Alles ja, ja. Äh, total nette Leute da bei Breaking Ground. <lacht> das ist schon interessant. ja
4: Tja, JFK weiß ja, dass ich Dana Brooke seit der ersten Promo interessant fand. <lacht> ja. Weil es einfach so das, drüber war. Und so, was hat sie, was hat sie gesagt? Äh, das waren immer ihre abpos und äh, ich bin hier die wahre Diva Promo, wo sie dann immer abgeflext hat. Das war grauenvoll. Ich fand es unglaublich oh. lustig. Okay. Weil es hatte halt eben den Touch der, wie soll ich sagen, un unfreiwilligen Selbstironie. Und das äh, bei so einem Produkt wage ich zu behaupten, dass das durchaus ein Plan gehört.
6: Ach so, du meinst von wegen, das ist ja eigentlich eben keine typische Diva, ne? Diese... Ja, eben, genau. Okay, ja,
4: gut. Ja. Dass das dann leider im Ring nicht äh, auf dem Level war, was sonst bei NXT geboten wurde, das war dann eben leider schade. Das war schon erschreckend, der. <lacht> <lacht> gut. Aber wir haben immer noch Eva Marie als, äh, ne? Was? Als, äh, Flaggenschwenkerin für Fastlane.
6: Ja, grauenvoll, ja.
4: Ich meine, sie ist ja irgendwo in
6: gewisser Weise hübsch, aber das war es auch. Die Nase ist auch gemacht, oder? Gut, das sind jetzt so Girlie so Das ist jetzt so Girly-Talk hier. Ich glaube, die Haarfarbe ist auch nicht ey. Ja, das mag ja. sein. Da bin ich mir auch nicht ganz schlüssig. <lacht> <lacht> ja, ist schon, schon krass.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, es gab ja so irgendwie so, ein, so eine Art schleichenden Prozess. Also nachdem äh, Bailey und Carmella geteamt haben, äh, gab es dann einfach so den Wechsel. Sage ich mal. Äh, Bailey und Carmella haben sich über Asuka unterhalten und dann die Woche drauf, beziehungsweise zwei Wochen später dann, ja, weil äh, die beiden Herren um den Number One Contender Spot ja so maßlos überzogen haben, gab es dann das Tag Team Match mit Bailey und Asuka. Ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und Carmella ist dann scheinbar einfach wieder bei ihren Leuten und dann hat man das jetzt einfach so recht einfach gelöst, also ja, natürlich wären Bailey und Asuka keine BFFs, ne? Aber man musste das natürlich eben so machen, weil ja auch Asuka noch in dieser ganze Geschichte mit Eva und Naya äh, damit involviert war. Ja, wie gesagt, ich finde die Ansetzung ganz interessant, war ja auch klar, dass Asuka relativ schnell ein Titelmatch kriegen würde. Das, was Conway angesprochen hat, ist natürlich auch ganz interessant, dass sie möglicherweise dann hielische Züge annehmen könnte, denn äh, das ist etwas, was Bailey im Moment sicher nicht machen kann. <lacht> ich glaube, <lacht> ja, äh, nee.
6: ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie diese, äh, diese Konstellation so ein bisschen ziehen, so wie bei äh, Bailey und ähm, The Boss. Weil da kannst du auch gute Matches erwarten von Bailey und Asuka. Ganz ehrlich. Die Frage ist halt nur, wenn sie es machen, wie bei Bailey und The Boss, ob da auch ein Titelwechsel gleich zu Beginn kommt oder nicht.
0: Nö. Also, glaube ich nicht. Vielleicht macht man ja auch irgendwie wieder sowas mit, mit die Q oder sowas, dass man einfach eine intensivere Fehde drumrum macht, dass es eben nicht so nach Schema F abläuft. Wie würde
4: ähm, die Q aussehen denn? Ich habe ja auch so überlegt, vielleicht greift jemand ein. Ja. Wir brauchen wir mal eine Leiter oder wir brauchen mal ein Cage Match. Oh. Ja, das wäre doch mal was. Ja. Das hat man noch nicht bei NXT. Ich Ist die Halle, die NXT-Halle
6: nicht ein bisschen klein für einen Käfig da oben?
4: Warum? Das müsste gehen. Meinst du das, muss ja, das muss ja kein Hell in a Cell sein.
6: Ja, okay, hast recht, stimmt. Entschuldigung.
4: Also der ja. ich, ich denke mal ein, ein. Also der Ring wird ja dieselben Maße haben und von daher.
6: Aber du kennst doch diesen kleinen Bailey-Fan, der saß ja jetzt in der letzten Ausgabe auch mal in der
4: Front. Hm.
6: Der kann, die,
0: kann, die kann sich doch nicht so ein Match angucken. Meinst du, sie dreht durch, ne? Ja, ja, hallo klar, die ist, du, Das wären halt
4: wunderbare
6: TV-Bilder. <lacht> <lacht> Aber das läuft ja nicht im TV, also.
4: Beim nächsten Takeover. Auch beim eben, beim Kamerabilder. <lacht> beim nächsten Takeover
0: kommt Regal raus. Oh ja, das Bailey, Asuka, No Ropes, Bob Wire.
6: <lacht> <lacht> ich denke, das wird nicht ja. passieren. Ja, dann kommt Mick Foley Backstage und gibt äh, Bailey so ein äh, schönes Geschenk. Genau. So,
4: jetzt Stacheldraht rum.
6: Ja. Okay. Mhm. Ach ja. Gut. Ja, nu. Ich hätte auch In nicht gedacht, ist. dass ich bei der WW über WWE-Dieven immer so lange ausführlich und auch noch gern reden würde. Ja, aber ja dafür
4: ist es halt eben, wie sagt man so gut, Compelling. Also da hat man kann man auf jeden Fall, ne? Ja sich investieren in diese Geschichten. Ja, eben. Das würde ich bei NXT machen, die echt viel richtig.
6: Krass. Ja, um
0: den NXT-Title soll es auch gehen, beziehungsweise um äh, den number One contender spot Das war ja ein ewiger Kampf
4: eigentlich, ne? Ja, so kann man es ja. auch sagen. Ja. Erst noch Baron Corbin beteiligt, dann nicht mehr. Dann natürlich Samoa Joe und Sammy Zayn, der erster zweifacher Champion werden will. Ja. Jo. Ich glaube, das, das,
6: das nervt die Fans inzwischen auch, weil das für die kein richtiges Argument ist.
4: Naja, ich glaube eher, dass sie denken, ach komm, Sammy, du gehst doch jetzt eh in den Main roster. Ja,
6: gut. <lacht> also ich Aber glaube, das, deswegen. Das wussten die äh, doch
4: noch gar nicht. Ja, äh, bei, bei der letzten jetzt, bei der 16.3., ich weiß nicht, wann die getaped wurde. Das könnte sich jetzt gerade so überschnitten haben. Das ist euch bei den letzten NXT-Ausgaben auch aufgefallen, wie krass das
6: war. Die letzten drei Folgen bis vor der Folge mit dem Number One Contenders Match, was sich die ganze Folge überzog. Die drei Folgen davor die, die Crowd genau die gleiche. Vor allen Dingen die in der Frontreihe, konnte man sich super merken. Da war der Sign-Guy. Der ja,
0: Sign-Guy sitzt seit sieben Wochen oder so an
6: derselben ja. Stelle. <lacht> mein mein Schuster, JFK, da saß er auch dann da die drei Ausgaben. Mit dem ja, ja, du weißt doch, der hier aussieht wie mein Schlüsseldienst. <lacht> Was? Ja. Keine Ahnung. Ja, wir hatten noch ein Pay-Per-View zusammen geguckt. Äh, Fastlane, haben wir den nicht live geguckt? Ich glaube, ja. Und da saß ein Typ vorne in der vordersten Reihe. Hab ich gesagt, guck mal, der sieht aus wie der bei mir, der die Schuhe da macht. Wie nennt man das? So, der war jetzt auch bei NXT. Die sind jetzt überall. Und das äh, und dann das äh, die die NXT-Ausgabe mit dem qualify match was die ganze Stunde ging. Und die jetzige von dieser Woche, auch dieselbe Frontreihe äh, mit dem Unterschied, das kleine Bailey-Mädchen das äh, erst in der letzten Ausgabe. Ne? Aber da gibt's irgendwie so ein... So <lacht> so einen mexikanisch aussehenden rundkopf kräftigen Typ, der da immer vorne sitzt. und äh, äh, es ist Also du merkst einfach, dass es getaped ist. Das es ist, es ist schon extrem auffällig. Ja. Aber äh, stört trotzdem nicht, weil die Stimmung bleibt trotzdem gut. Eben. Äh, schaffst du bei der WWE in den TV-Shows nicht so viel, wenn du mal was tapest. Vor ja. allen Dingen musst du bei NXT nicht irgendwelche Sounds rüberlegen, wie bei SmackDown. Ne? Ich kann SmackDown nicht sehen. Das gibt hier
0: der ist ja, ähm, Es gab ein Triple Threat Match zwischen Sami Zayn, Samoa Joe und Baron Corbin Ja und dann ging natürlich der Streit darum los, wer hat Baron Corbin besiegt, also er hat definitiv verloren das war klar, das wurde auch nochmal sehr sehr deutlich gemacht und ja dann ging es darum wer hat Baron Corbin zur Aufgabe gebracht, ja was war nicht Eindeutig. Ich glaube, Samoa Joe hat zuerst äh, seinen Move angesetzt, dann kam Sami Zayn dazu und dann hat Baron Corbin aufgegeben und dann haben sich beide natürlich äh, ich glaube, es war das Recht, das kann auch sein, kann, ja. haben sich beide das Recht <lacht> herausgenommen, ihn besiegt zu haben und damit auch das Match gewonnen zu haben. Tschau. <lacht> Ja, und dann war natürlich William Regal gefragt. Er hat dann gesagt, er nimmt Baron Corbin raus aus dem Title-Picture. Er hat da jetzt nicht nochmal die Möglichkeiten, noch am Contender mm -hmm. zu werden. Das fand er natürlich nicht so super. Da gab es dann ja auch die Rache, die wir jetzt gesehen haben. Geil. Ja.
6: <lacht> das ist auch so eine... Das, das ist eine Ehre für Corbin. ja Das soll ihm hoffentlich klar sein. Das
0: ist wohl richtig. Das Debüt von Ares hat darunter ein bisschen gelitten, wie ich finde. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ja. Ähm... Ja, und dann ging es natürlich darum, was macht man mit Sammy Zayn und Samoa Joe. Einer von beiden sollte es werden. Einfachste Lösung wäre gewesen, Triple Threat, einfach mit dem Champion.
4: Nö. <lacht> ähm. <lacht> er wollte einen number one contender haben, das hat er doch äh, ja. dem Referee immer und immer wieder gesagt. Ja. <lacht> und ich fand auch, desto öfter diese Wiederholung eingespielt wurde, wurde ja Sieben, acht, neun Mal von dem Ende des Matches eingespielt, von dem, ja, ich nenne es mal Double Pin, äh, desto überzeugender fand ich das eigentlich, desto mehr Kamerawinkel sie benutzt haben, desto deutlicher war dann nach und nach zu sehen, dass zum Beispiel auch Samoa Joe aktiv mit dem rechten Bein nochmal versucht, da ja, ne, dran zu kommen. Das stimmt, ja. Und am Anfang dachte ich so, wieso? Der liegt doch da völlig bewusstlos. Was soll das? Ne? Aber ich fand das sehr gut gemacht halt eben, wie das dann am Ende in der endgültigen Schnittfassung dann war.
0: Ja, sie haben sich äh, gegenseitig gepinnt. Mehr oder weniger. So wie sie lagen. Das gab es doch neulich schon irgendwo. Auch bei den Diven oder sowas. Ne, Da gab es auch so eine Situation. Ja.
4: Wo war denn das? Ja, es fing ja schon an mit der doppelten Submission. Damit fing es ja schon an, dass wir das auch schon sehr ähnlich bei, äh, bei den äh, womens titel schon mal hatten. Ja. Also, ich oh, musste dann
6: irgendein Match denken, wo The Miss. Nee, wo Curtis Axel äh, auch ein Doppel, eine doppelte Submission einstecken musste.
0: Ne, ich glaube, ein Cover und eine Submission, War das nicht mit dem o Oder Gigator? so? Genau, genau ja. Genau, ja also auch genau, völlig ja. unlogisch eigentlich.
6: Da musste ich so direkt dran denken, ja. Ich weiß noch, vor von dem Miss, wer äh, Excel gepinnt hat in dem Moment, weiß ich nicht mehr, aber das spielt ja keine Rolle.
0: Ja, wäre ja, dann eigentlich auch ein Double-Pin gewesen oder Double-Submission oder wie
4: auch immer. Ja. Egal. Ähm, ja, wenn dann ein Double-Pin, wenn er nicht abklopft, ne? dann... Und du hast recht, im vor kann es ja durchaus auch eine pinfall Situation Das nicht? ist ja, richtig, wenn, du, wenn, ja. du, wenn du gepinnt wirst ja. und dabei auch noch tapst, was machst du dann? Das ist dann egal, dann hast du verloren.
6: Ja, deswegen fand ich es auch gut, dass man Corbin hier direkt rausgenommen hat. Das ist egal. Also wenn William ja. Regal
4: hatte vollkommen recht. Natürlich. Ja. Abgeklopft ist abgeklopft. Aber was soll er auch machen, wenn die beiden an ihm dran hängen. Ja.
0: Gut, dann gab es, wie gesagt, die Situation mit dem Double Pin. Da hat dann nochmal der Referee erklärt, ja, das Match ist ein Draw, es tut mir leid. Ich kann Ihnen da die Entscheidung nicht abnehmen. Er hat Regal gesagt, ja, aber ich brauche doch einen Contender, jetzt sag doch mal hier. Nö, ja, ja. <lacht> ja aber gesagt. die
4: Antwort kann ich Ihnen leider nicht geben, Sir, war ja die Antwort. Ja, genau. Ne? Das müssen Sie entscheiden. Ja, ich kann Ihnen nur sagen, dass die Schultern von Joe und die Schultern von Zane auf den auf der Matte waren. Ja. Ne? War auf jeden Fall sehr cool gemacht, also. Da kann man nichts gegen meckern. ja Also da
0: gab es äh, schlechter getimte Double-Pin-Situationen oder irgendwelche
4: mhm.
0: haarsträubenden Finishes. Also, Kane und
6: Taker, die Austin-Pin irgendwie so, ne?
0: Zum Beispiel. Danke. Weil es, ja, gut, also <lacht> da muss man natürlich immer schon ein bisschen aufpassen dann. Ne? Das ist immer ein sehr äh, äh, sehr äh, prekäres Finish. Ähm... Ja, dann gab es das äh, Two Out of Three Falls Match. Was wir, das ging lang. Das ging sehr lang. Ich fand vor allem auch sehr lustig, wie die Kommentatoren am Anfang immer gesagt haben, ja, das kann hier ganz schnell zu Ende sein. Wenn hier ja. einer zwei äh, Falls nacheinander holt. Und da dachte ich schon, ja, ist gut, wir haben es kapiert, das Match geht ein bisschen länger jetzt.
6: <lacht> und heute noch in der Show äh, ja. uh, Birken Alpha gegen Williams Willens. Äh. Ja, ja, und
0: Bailey und Asuka sind auch da. <lacht> Hustekuchen. Aber vor allem, ja. Hauptsache, sie schmeißen dazwischendurch zwischendurch immer noch ihre Eigenwerbung rein, weißt du, dass ich mir dann achtmal da den Trailer zur Edge and Christian Show angucken muss. Das ist oh, natürlich ganz, ist ganz wichtig.
6: Oh, diese BB-Network-Werbung. <lacht> Sack.
0: Ja. er hat so ein bisschen auch den Flow aus dem Match genommen, aber es war trotzdem
4: natürlich sensationell ein absoluter Klassiker und ja hm. ja gerade dann auch am Ende wo er versucht den, <lacht> den Klatsch zu bringen, Sami Zayn ja. das aber eben nicht klappt dann, ja, dann waren die Leute quasi schon wieder mit dem Hintern auf der Ecke des Sitzes und äh, der Hellover Kick trifft nicht und dann ist es auch eben dann eben keine Aufgabe, sondern eben die Referee Stoppage am Ende. Ja. Das ist ja auch keine, also er gibt nicht aktiv auf. Der Referee muss aufgrund der, ne, drohenden Ungesundheit, äh, eingreifen. Und von daher ist das dann für ihn jetzt auch nicht irgendwie problematisch, meiner Meinung nach. Das wäre auch mal ein guter Titel für eine,
0: für eine Show. Drohende Ungesundheit.
4: Ja, ja, du, da gibt es bestimmt einige, die würden mir sofort Tantiemen dafür zahlen. Ja,
6: ja Carsten Schäfer. Mhm.
0: Der erste naja. Fall war nach dem Muscle Buster, soweit ich weiß. Dann hat mhm. uh, Samoa Joe tatsächlich getappt. Hm? Ja. Das ist war ja auch krass. Ähm, ja, und dann, wie du schon eben gesagt hast, dass uh, Sammy Zane selbst versucht hat, den Kokina-Klatsch anzusetzen. Äh, was nicht geklappt hat, dann sein findet Ja, was aber noch... auch
4: geschickt äh, gemacht war, dass äh, Joe dann halt eben das Bein so rausgedreht hat, dass die Schulter wieder frei war. Ja. Also das war auch jetzt wirklich dann... Ich finde, das hatte eben diesen glaubwürdigen, diesen diesen, diesen MMA-Touch dann halt an dieser richtigen Stelle. Ja, ja, ja. Und dann...
0: Äh, also es sahen beide absolut glaubhaft und gut aus und äh, das Match war hervorragend geführt, also Sensationell.
4: Eigentlich hätten es ja beide verdient,
0: aber ich glaube, wenn ich damit jetzt an William Regal herantrete, ich glaube,
4: der erschießt mich <lacht> Der hat jetzt seinen richtigen äh, Number One Contender. Endlich. Ja. ja.
0: Samoa Joe wird auf Finn Bella treffen und ja, erneut äh, einen Title Shot bekommen, ne, muss man ja sagen.
4: Ja, aber äh, Sammy Zayn, den erwartet ja was ganz anderes. Richtig, das hat auch Regal ja verkündet, denn als
0: Sammy Zayn seine, ja, mir geht's eigentlich doch noch ganz gut, Promo gehalten hat, <lacht> äh, wurde er unterbrochen von Regal. Er hat gesagt, ja, du kriegst jetzt bei Takeover als Belohnung, <lacht> nicht als Strafe, wie es ja manchmal ist, ne? Äh, sondern als Belohnung darfst du gegen einen der besten
4: Wrestler der Welt antreten. Das ist ja fast antreten. wie bei äh, Tyler Breeze, ne? Als Belohnung durfte ja. Tyler Breeze gegen äh, Yushin Thunder Liger antreten. Richtig. <lacht> hm. Ja, also, nee. <lacht> was heißt das für den? Was heißt das für den für den Main Roster, wenn er dort auftaucht? Aber gut. Ja, hm. das ist die Frage? Komm, sag es. Wer ist dein Gegner? Shinsuke Nakamura, falls einer es noch nicht weiß. Shinsuke
0: Nakamura hat sofort äh, auch eine Promo gehalten auf dem titan Titantron und keiner hat es verstanden weil alle gejubelt haben ja alle holy shit alle sind völlig
6: ausgerastet hm. äh, äh, ja ich hätte mir ich hätt gern gehört was er zu sagen hatte wahrscheinlich das war es japanisch nee es war
0: aber sehr leise und sehr dumpf auch einfach ne? ja das das auch ja. war auch jetzt nicht so die ideale Umgebung oder für die für die Aufzeichnung so hm. optimal Nein, aber es sind alle drauf abgegangen und das wird sicher auch ein sehr ansehnliches Match. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Ähm, das wird schon gut und dann muss man natürlich auch sehen, wie es für Sami Zayn weitergeht. Behält er jetzt weiter sein Ziel im Fokus, der erste zweifache NXT-Champion zu werden? Er hat es ja extra nochmal betont. Oder er steht ja schon mit einem Bein im Hauptroster. Also eigentlich kann man sowohl als auch gehen für ihn.
6: Das war übrigens, er hatte ja bei äh, nicht Roadblock. Hangover, Roadblock äh, das Match gegen Stardust, mhm. das klingt erstmal nach nix. Das Match war von Sami Zayn auch nicht besonders gut. Ah, Stardust hat mich unfassbar überzeugt. Das passt jetzt hier gar nicht rein, weil das ja nicht mit NXT konkret zu tun hat, der Junge. Mann. Aber passt
0: schon rein, weil das ja das ist, womit sich Sami Zayn dann in Zukunft messen müsste, wenn man jetzt tatsächlich den Titel Titel sein stimmt. lässt. Oder du hast es, du hast doch, du hast doch die pay gesehen.
6: Stardust war großartig. Hat doch alles gestimmt, was er gemacht.
0: hat. Ich fand das Match jetzt nicht so aufregend, aber das, nee, mag das auch Match, dem das Match nicht. Mangelnden das, Aufbau ich, gelegen haben.
6: Ja, das Match war nicht, das Match war scheiße, aber, aber Stardust die Leistung in dem Match war einfach nur großartig. Sellen, er hat Sami seinen angeschrien. Der ist nicht eigentlich nur aus seiner Rolle gefallen. Stardust, die Stardust-Rolle liegt ihm echt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ihr habt ja, ja. sicherlich schon über Roadblock gesprochen. Ja. Tja.
0: kannst ja trotzdem deine Meinung kundtun, wenn du gut.
6: möchtest. Also wenn ja, kann ich. Ja, ich fand es scheiße, dass Isco uh, bei Facebook uh, die, Frage, die Fragen-Thread öffnet, <lacht> wenn ich schon im Bett bin. Ja, ich da stehe ich morgens auf, gehe auf Facebook und lese. Ja toll, guck auf die Uhrzeit. Mhm. Das kommt davon, wenn du um sieben ins Bett gehst.
0: <lacht> du
6: weißt zu viel. Ja. ja, ist doch so. So, wo waren wir? <lacht> wir waren eigentlich. Schinsky, 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 Snitsky. Nakamura. Nakamura,
0: ja genau. Ja. Gegen äh, Sammy Zayn. Samoa Joe trifft auf Finn Bella um den Titel. Ähm, der hatte ja nebenbei auch noch eine kleine Herausforderung, allerdings nicht um den Titel gegen den äh, längsten amtierenden NXT Champion, der nochmal runter durfte der mhm. sich erst kürzlich äh, jetzt bei Raw verletzte, mhm. Neville mhm. Mhm. auch das natürlich ein super Match, also ja. äh, die Ansetzungen, die sind zwar also, manchmal denkt man, da ist irgendwie dann so ein bisschen Stillstand, aber trotzdem, die Matches sind natürlich immer sensationell. Und auch wenn man denkt, das zieht sich immer so ein bisschen oder der hat gerade nichts zu tun oder Finn Bella muss auch gerade irgendwie überbrücken, sie machen das doch eigentlich recht gut.
4: Ja, klar, weil er dann nämlich auch einen großen, in Anführungszeichen, Gegner hat. Ja. Ähm, ja, der dann halt eben mit ihm das abfeuert, um ihn weiter hot zu halten. Damit, wenn dann endlich die Number-One-Contender-Situation dann durchgespielt ist, dass es dann eben das, den großen Showdown geben wird. You know? Und da ja. hat man mit Neville halt eben das perfekte Tool sozusagen, der man der im Main-Roster äh, gut ankommt und eben äh, NXT-Champion war.
0: Ja, richtig. Und ähm, das hat Regal dann ja auch so als Begründung genannt, ja, du bist auf dem besten Wege, den äh, Rekord zu brechen, weiß nicht, wie viele Tage jetzt genau das waren zu dem Zeitpunkt. Aber dann hat er eben auch gleich Neville ins Spiel gebracht. Ne? Also ja, klar. bisherige Rekordhalter. <lacht> gut. Ja, was hatten wir sonst noch? Äh, Apollo Crews, würde ich sagen, ist erstmal raus aus dem Title Picture. Mhm. Äh, das hat man ja probiert. Und mh, weiß nicht, ich finde das aber eigentlich auch ganz gut, dass er jetzt erstmal wieder was anderes machen kann. Ja. Ähm, dass er sich selbst noch mal irgendwie neu erfinden kann oder seine Rolle finden kann bei NXT. Es wäre auch sonst, glaube ich, ein bisschen zu schnell gegangen. Ja,
4: das ähm, stimmt leider. Ja. Aber ich war sehr überrascht, dass Ty Dillinger gewonnen hat.
0: Ja, muss ja auch mal sein.
4: <lacht> Gegen Alex Riley. Also, das war sehr überraschend, fand ich. Ich dachte, ach komm, jetzt kommt der Riley und squash den da in zwei Minuten oder was auch immer. Und dann, aber nein. Na? Er verdient es verdient Ja, Riley, also der neue
0: Riley, dieser Verbissene mich ähm, also auch vom Look hier so ein bisschen an Mike Awesome erinnert ähm, <lacht> Ja
6: Ja, es mit, hat, hat Zugelegt, ist kräftiger geworden
0: mit, mit, seiner, mit seiner Promo da auch Und ich fand das schon äh, richtig gut Also er ist jetzt auch wirklich so derjenige, der es nochmal wissen will Einfach äh, Der jetzt möglicherweise noch ein paar Überraschungsniederlagen Kassieren muss und dass man daraus dann einen neuen Charakter oder ein neues Profil für ihn formen kann. Ich glaube, dass ihm das liegen könnte. Also er ist nicht so mehr dieser aalglatte Missbegleiter oder der Panel-Typ sondern er ist jetzt wirklich so dieser Raue, der ähm, nochmal aufs Ganze geht. Und ich glaube, das könnte funktionieren.
6: Ja, wie lange ist das Match her? Drei Wochen?
0: Drei oder vier schon.
6: Ja, und wo ist er jetzt? Ja... Das. Deswegen vermisse ich Breaking Ground. Da sieht man immer so ein bisschen auch die Leute, die man gerade nicht in den Shows sieht. Ich hoffe, die bringen eine zweite Staffel.
0: Hm? Ja, ich glaube auch, dass man äh, was hat für Riley. Ich weiß, ich weiß nicht <lacht> was,
6: aber ja eben.
0: <lacht> bei Takeover hätte man ja wieder jetzt eine ganz gute Bühne und wenn es irgendwie nur so ein Segment ist, dass er irgendwie nochmal eine Promo hält oder so, was er auch wirklich gut kann, ja. dann sehe ich da kein Problem. <lacht> Ja, ähm, dann haben wir noch einen Debütanten gehabt, der dann auch sofort, ja, noch vor seinem ersten Auftritt, bevor er überhaupt den Ring betreten konnte, attackiert wurde von dem eben angesprochenen Baron Corbin, der sich rächen wollte bei William Regal dafür, dass er ihn nach dem Triple Threat aus dem Title Picture genommen hat. Der hat nämlich Austin Aries attackiert, der auch, ja, uh, The Greatest Man That Ever Lived. Genannt wurde von den Kommentatoren, also das war, das ist schon sein eigenes Ding, was er mitbringen durfte. <lacht> ja, aber wie gesagt, noch bevor er sich da einigermaßen profilieren konnte, wurde er attackiert und dann auch in der nächsten Woche nochmal gefragt per Satelliteninterview von den Kommentatoren, hat sich erstmal bedankt dafür, dass er da so äh, toll aufgenommen wurde und er hat auch gesagt, dass William Regal sich bei ihm entschuldigt hätte, was dann aber sofort, äh, abgeblockt hat und gesagt hat, nein, das muss hier nicht leid tun, äh, Baron Corbin wird es leid tun und so, ja, weiß nicht. Das ist jetzt auch so das, der typische Aufbau oder so, auch so der Ansatz für Takeover, denke ich.
6: Ja, gut gemacht, äh, finde ich. Ich meine, ja. das, wenn das erste äh, Match eines, eines bekannten Namen gleich so ein NXT-Paper-View ist das ist schon eine gute Sache. Und auch die Aussagen, die er gemacht hat, die er getätigt hat, dass, äh, er hat ja so viele Jahre Erfahrung im Gegensatz zu Corbin und Lehrstunde und so, das fand ich schon cool. Wir haben
0: auch, mhm. äh, beim WWE-Teil nochmal darüber gesprochen, was jetzt so die Rolle für, äh, Baron Corbin sein könnte, dass er mehr so in die Richtung Indie-Killer geht, ne, also, dass er, äh, sich die Leute rauspickt, die äh, aus dem Indie-Zirkus kommen und die dann gleich schon mal abstraft, bevor die irgendwie Fuß fassen können. Und äh, ich meine, Captain, du hast das auch gehört bei dem Match gegen Apollo Crews. Da hat er ja auch äh, wohl explizit ROH angesprochen. Ja, genau. Ja, und äh, das könnte... Das hat
4: keiner gehört. <lacht>
0: <lacht> das könnte ja vielleicht so eine Richtung sein, die man jetzt für... Baron Corbin macht, weil Baron Corbin einfach, woher kommt der? Das ist das ist ein Eigengewächs. Ne? Also das ist einfach hm. so ein...
4: Das ist ja auch nur logisch irgendwo, dass der dann beleidigt ist. Ja, ja klar. Also auch eben im, im, auf der Meta-Ebene des Charakters. Ja, genau. Dass er
0: ähm, eben sieht, die ganzen Leute, die ähm, aus der Indie-Szene kommen, die schon massig Vorschusslorbeeren bekommen, äh, dass
6: er da dann gegen vorgeht. Ne? Also... Hm. Definitiv. Ich finde die Gimmick-Idee auch nicht schlecht Aber ich finde, sie hat einen kleinen Haken Weil die meisten, die aus der Indie-Szene kommen Sind auch gute Wrestler Im Gegensatz zu Corbin Und da wirkt es dann halt lächerlich Wenn so ein Typ, der jetzt nicht der beste Wrestler ist Die, die es wirklich gut können Attackiert oder angreift so, 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 das, das müssen sie dann noch gut darstellen Ja, nicht.
0: aber genau das ist doch Das, was dann die Heat für Corbin ausmacht dann, hast genau, ihm doch dann
4: einfach die auch wegbrawlt. Mhm. Also die kommen mit ihren fancy Moves und er brawlt sie einfach
0: durch die Gegend. Dann hast du ihm doch gleich was äh, Gutes an die Hand gegeben. So ist er einfach nur der große Typ, der rauskommt und äh, ja, dann hatte er da mal diesen diesen Countdown, beziehungsweise da die die Stoppuhr, ähm, wo die Fans dann mitgezählt haben und so weiter. Und mehr hatte er ja eigentlich nicht. Dann ging er gegen ähm, die großen Leute wie, wie Rhino oder Joe oder ja, Wen noch? <lacht> <lacht> gut, und dann ging es dann irgendwie <lacht> gegen die... <lacht> <lacht> ja, das war es dann eigentlich schon. Ne? Und dann ging es gegen die Indie-Leute. Und ich glaube, das ist wirklich eine Rolle, die er sehr gut ausfüllen könnte, dass er da so eine Lücke füllt.
6: Ah, ich ich, ich denke mir halt, dass du dich als NXT-Fan, der sich auch ein bisschen dann so indie auskennt, oder der Meinung ist, zumindest nicht Na ja verarscht vorkommst.
4: Das ist auch genau der Punkt. Also... Mach uns doch nichts vor. Ähm, NXT ist das Indie-Produkt sozusagen von WWE. Ja. Also, man will genau diese Leute abholen. Genau. Natürlich fühlst du dich als Zuschauer dann verarscht, wenn der blöde Baron Corbin deine, deine Stars vermöbelt, von denen du so lange Fan warst und du dich freust, dass die jetzt unter dem Production Value von, von WWE sind. Ja, sehen aber ich sind.
6: meine auch verarscht im Sinne von, die WWE will mir jetzt echt so einen Indie-Killer vorsetzen. Der es nicht drauf hat, und ich weiß, dass er es nicht drauf hat. Ich gucke ja, ja NXT, da, Ich kann den gar nicht hassen. Da fange ich ja an, die WWE zu hassen, dafür, dass sie so ein Gimmick aus ihm machen, weil der kann doch gar nichts und bla Das Ding ist, ich habe zumindest in meinem Hinterkopf diese Breaking Ground, äh, was ich bei Breaking Ground entdeckt habe, dass Baron Corbin ja tatsächlich auch privat offensichtlich Backstage schon ein bisschen so drauf ist. Dass der wirklich denkt, er sei was Tolles. Und auch wirklich so ein Loner ist, weißt du? Das, ich, werde ich nie vergessen, die Working Round Folge, ich glaube Folge 3 oder so. JFK, hast noch was vor. Äh, hm. wo, wo, Mojo Wally, Corbyn äh, Corbin backstage so, von wegen, setz dich doch mal zu uns und so, nee, nee, ich will nicht. Hey, das ist doch nicht kollegial. Das fand ich schon, das passt schon. Aber gut, das führt zu weit, ne? Man kann, also ich finde die Idee auch gut in killer aber da muss Corbyn auch ein bisschen, ein bisschen Selbstironie vielleicht rein. Ohne zu sehr dann seinen hier charakter dass der denkt, er könne es wirklich, er sei wirklich besser, äh, zu verwischen dadurch, klar. Das wird ein Drahtseilakt, glaube ich. Vielleicht denke ich auch zu viel drüber nach. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Ja, müssen wir, äh, was ja. ich noch sagen wollte zu dem Segment mit Austin Aries, wo er da saß, ich musste direkt äh, damals dran denken, wo die WWE Cena gefilmt hat, von wegen Cena via Satellite und dann saß Cena in so einem Raum, der so hergerichtet war und du wusstest, dass es irgendwo Backstage. <lacht> ja. Und so sah das bei Ares auch aus. Aber ist ja egal. Ich fand es nur amüsant. Ich Vielleicht wohnen sein. die auch zusammen. <lacht> Ach so, so ein so, so, so. zukünftiges Legends-Haus. <lacht> ja,
0: genau. Mit Ares <lacht> und Cena. Ja. <Cina>. ja. <lacht> Gut. Ja, und ansonsten unter ferner Liefen, wir hatten äh, Bullfit, Bull Dempsey, wir haben äh, schon angesprochen, Ty Dillinger, hm. der sich auch äh, recht gut macht.
4: oder ja, äh, eigentlich dann auch, muss man Thomas Schamper da natürlich nennen, ja. im Zusammenhang mit Bull Dempsey. Genau. Der mir weiterhin dort gut gefällt, ich hoffe, die machen was daraus. Ja.
0: Und mein neuer heimlicher Favorit, den ich jetzt auch etwas im Auge behalten werde, Elias Samson. Gefällt mir auch sehr gut. Ja. Vom, vom Auftreten her, auf jeden
6: Fall. Ja, das war's aber auch.
0: Und. Na, ja, mal abwarten.
6: Der soll mal eine Promo machen.
0: Ja, macht er doch. Er hat doch diese, diese Clips da gehabt. Ja, das meine ich, ich
6: meine, ja. <lacht> ich meine live. Also im Ring irgendwas erzählen.
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, also ich finde, er hat was.
6: Ja, hat er auch, aber der, der steck, er steckt fest. Die Matches sind auch nicht so...
0: Na ja gut, wie viele hatte er jetzt mit dem Gimmick? Drei oder vier?
6: Ja, drei oder immerhin. Ja, bei Asgard konntest <lacht> du schon nach zwei Matches was ablesen. Weißt du, was ich meine? Okay, das ist ein schlechter Vergleich, aber... Das ist ja auch
0: dem, dem Gimmick geschuldet einfach. Ne? Das ist ja einfach so dieses völlig ruhige und... und äh, Ja, hm. ich meine, der Drifter, ne? das ist ja wirklich... Ah, der ist ja nun wirklich völlig, völlig äh, kaputt eigentlich, ne? Das, ja. Ja,
6: dafür ist er ganz schön fit. Äh. <lacht>
0: ja, aber wie wie will man das sonst äh, darstellen? Ich weiß nicht. Na, ich also da doch, ne, wird, da wird schon noch was kommen,
6: ja. Ja, da wird schon noch was
0: kommen. Also ich bin da guter Dinge. Ja, wen haben wir vergessen?
6: Ja, ich würde gerne erwähnen, also die NXT-Ausgabe, wo Ciampa Dempsey besiegt hat. Da gab es vor, davor das Match Apollo Crews. Hat mal wieder einen Jobber besiegen dürfen. Dieser Jobber war Christopher Girard. Richtig. Und Christopher Girard sieht irgendwie nach nix aus. Aber ich fand den großartig. Hm? Der, der, also du der... redest von Biff Music. <lacht> ja, Entschuldigung. Aber ich, ja. ich, ich finde den toll. Der hat im Ring echt was gebracht. Auch wenn er fast nur so Headlocks gemacht hat und so. Er hat die gut verkauft und hat gut gekontert. Der, der ist echt agil und zählt gut. Ich, der hat mich, Ich fand das gut.
4: Ja, ich bin jetzt auch nicht auf den Namen gekommen, auf den nxt Namen nee, ich, deswegen. Ich auch nicht. Der der geht bei mir immer so, ne, zum einen Ohr rein und dann äh, ist er weg. Ja. Gut. Ich glaube, das, das ist der andere Name, als Alliteration einfach zu griffig. Ja, also, ne?
0: Das stimmt. Ja, ähm ich glaube, so das gröbste haben wir. Wollen wir uns dann jo. mal äh, Facebook widmen? Oh ja. Facebook. Da ist ja vielleicht auch noch ein bisschen was. Mal sehen. Ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Ich habe schon gesehen, ich darf gleich wieder pluggen. <lacht> ich aktualisiere gerade nochmal. Oh oh. <lacht> ja. Ja, wer weiß? Kann ja immer noch was kommen. Ich finde den Post von dir gar nicht
4: lustig. Den muss ich auch lange suchen. Das ist ein bisschen abgerutscht hier, ne? Was ist das denn? Mhm. War so viel in den letzten Minuten. Ja. Stunden. <lacht> ah, hier. Oh, oh, krass.
6: Also ich möchte auf jeden Fall einen vorlesen. Mir <lacht> egal welchen. <lacht> Na
0: gut, dann mache ich jetzt äh, Pius Rösler. Ja, bitte. Wie ist der aktuelle Zustand des captains beziehungsweise hat er sich erholt? Seid ihr schon hyped auf Takeover? Grüße. Ja, also scheinbar hat, habt ihr euch getroffen, oder? Beim Karat, kann das sein?
4: Äh, ich denke mal, er spielt damit, ja, vielleicht, aber er spielt damit wahrscheinlich auch auf den WXW Shotcast an, da ich doch dort noch sehr, sehr heiser war. Also mein Zustand <lacht> ist auf einer Skala von 1 bis 10, nur noch bei ja, ich würde mal sagen 7. Also dann, dann würde man sagen, ist noch leicht derangiert das Ganze. Aber ich bin wieder auf dem Wege der Besserung.
0: Viele würden sich ja wünschen, wenn sie vier erreichen würden oder so. Oh! Uh. <lacht> nicht? Weiß ich nicht. Naja. Na gut, also Pius auf jeden Fall auch äh, immer vorne dabei und äh, er wird jetzt auch so ein WXW-Dauergast, habe ich den Eindruck. Also kann ja durchaus mal sein, dass ihr euch
4: über den Weg laufen könntet. Bestimmt. Also ihr seid ja auch immer da. Ich habe Grise gesehen, ich habe äh, Strigger gesehen und äh, Chosen One habe ich natürlich gesehen. Ja. Also da, Moonsold ist ja sowieso generell natürlich immer gut vertreten.
0: Ja. So, Conway, dann darfst du jetzt hier den zweiten hm. äh, ja. machen, Sören Matata. Und ich aktualisiere gleich noch mal in der Hoffnung, dass da doch noch irgendwas kommt. <lacht> das kann ja wohl nicht wahr sein.
6: Naja, eine Stunde ist auch ein bisschen... Warum hast du das so kurzfristig erst? Ja. ja. Ähm, Sören Mantata Highlight war wohl das Debüt von Austin Aries und wie er den End of Days gesellt hat. Dazu kommt noch das Joe vs. zane Match. Was haltet ihr von Asuka? Also wrestlerisch ist sie vorne, aber die Person wirft bei mir noch Fragen auf. Zu allen drei Dingen kann ich nur sagen,
4: hatten wir schon. Richtig. Rein prinzipiell, ne? Ja. Also am
0: ehesten kann man vielleicht noch was zu Asuka sagen, weil wir einfach den Charakter nicht so einschätzen können oder ich weiß mhm. ja auch nicht. Ich, ich Aber es wird ja nun mal
4: eben auch vage gehalten und durch dieses Vage bleiben viele Projektionsflächen halt für Interpretationen und das ist auch nicht unbedingt verkehrt. Also wenn sie sich jetzt so klar positionieren würde, dann wäre da auch ein bisschen was vom Reiz halt eben verloren. Ja, ich deswegen deine, denke ich, ne? Das mit der Maske deiner Erwähnung fand ich schon gut, so von wegen, deswegen trägst du so. die
6: Maske. Finde ich ein gutes Argument. Ja. Also
4: durchaus, also da, da sind noch mehr Layer, die sich dort eben verstecken mögen und man kann ja jetzt mal ausprobieren in welche Richtung man das Ganze dann eben drehen möchte, dann am Ende jo. Also wie gesagt, wenn die wenn die jetzt jemandem nichts gibt äh, man hat ja immer auch noch die Fantasie, die man spielen lassen kann, was, was gewisse Ausrichtungen oder Möglichkeiten angeht und das macht ja auch immer durchaus Spaß sich zu überlegen, was könnte wohl sein oder was steckt wohl dahinter, wie sie agiert?
6: Aber bei NXT lohnt sich das auch wenigstens, diese Fragen sich im Kopf zu stellen, bei WWE nicht so. Naja,
4: also ähm, da antizipiert man dann immer zu viel und am Ende kommt äh, ohne Spesen nichts gewesen, ne? Genau, und bei NXT und, ist das im ja, Gegenteil. da fühlt man sich immer ein bisschen enttäuscht, muss ich mal so sagen. Ja. Ja, ja also ich glaube...
0: Dass man, also ich, ich weiß ja auch nicht, woher Aska kommt oder woher jetzt die, äh, woher das NXT-Universe weiß, wer es ist. Ähm, dass man sie auch gleich so einschätzen konnte, dass man gleich gesagt hat, ah, das ist klar, die ist Face, die bejubeln wir jetzt. <lacht> äh, <lacht> das kam ja jetzt nicht irgendwo her. Also, natürlich, sie tritt gegen Heels an und hatte ja auch äh, längere Fehde gegen Emma zum Beispiel, aber. Ja, so, so richtig äh, geäußert hat sie sich ja auch nicht, ne? Obwohl sie hatte eine Inring promo glaube ich. Das war aber nicht bei NXT, sondern das war bei irgendeinem anderen Special, glaube ich. Ähm, da, wo sie so ein bisschen menschlicher einfach wirkte.
6: Hatte äh, sie nicht bei Brooklyn schon äh, mit in der Crowd vorne mit zwei Legenden äh, auf der Kameraseite? Genau. Ja, ja gut. Da habe ich mich auch gefragt, wer ist das, ne? Ja. Und dann habe ich aber für mein, ich habe mal wieder so einen Wrestling-Manager gespielt und habe mir aktuelle Bilder so geladen und habe dafür Asuka gegoogelt. Bilder, und dann waren so viele Bilder, wo sie in Japan auftrat und da hatte sie auch so interessante Gimmicks. Also, an den Fotos von früher erkennst du schon, dass sie offenbar schauspielerisches Talent hat, einfach, weil sie so verschiedene Charaktere schon durch hatte. Du sprichst ja für sie, wollte ich mal erwähnen.
0: Also sie soll ja auch so ein bisschen creepy sein und dass man sie nicht richtig ausrechnen kann. Ähm, ich glaube schon, dass da sehr viel Potenzial drin steckt und wir haben ja auch diese 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 Szenen, was wir auch letztes Mal besprochen haben, ähm, wenn sie da backstage steht, wenn da gerade irgendwie naja Jacks oder so eine Promo hält und die dann völlig äh, irritiert ist und dann erstmal sagt, ja äh, wie jetzt, was was willst du denn, wer bist du denn und äh, warum und Hilfe. Und sie steht da einfach und grinst. Das gibt schon eine ganze Menge her, finde ich. Also, das hat, das hat wirklich Potenzial. Mal abwarten, wie es jetzt läuft gegen Bailey oder bis dahin eigentlich auch noch. Wir müssen ja jetzt auch nochmal sehen. Wir machen ja jetzt keine, keinen Part mehr vor Takeover Dallas. Also wir werden das dann auch alles so zusammenfassen.
4: Den Schwung Mit sollten wir mitnehmen dann um dann halt auch wirklich dort reinzugehen mit den beiden Ausgaben, die noch folgen. Oder sind sogar drei. Es kommen jetzt ähm, 24. Und, oder 31. ist ja eigentlich von der Logik her, sollte ja gar keine mehr, oder?
0: Kommt da vielleicht wieder so eine Art. Da äh, kommt schon
4: wieder so ein oder sowas, ja. So ein, weil am 1. ist. Genau, Dallas, Freitag. Ist mal ganz kreativ, ja. Genau, und da am 31. dann ja. Nee, Quatsch, am 30. wäre ja regulär NXT. Also ich gehe mal davon aus. Dass das so ein Countdown-Ding ist, oder? Ja, ja, genau. Ja, aber dann nehmen wir halt den Schwung dann mit und dann wissen wir wenigstens, was passiert. Aber ich würde auch sagen, dann sind wir auch alle schlauer, wenn <lacht> Takeover passiert ist. Ja. Zumal dann, wenn dann endlich WrestleMania ist. Und ich sag mal, so viel, wie man der WWE auch immer vorwerfen mag, Eben gerade was, was wir eben gerade diskutiert haben, dass man immer so viel rein interpretiert und so viel hofft und so viel erwartet, aber ja. am Ende wird dann eben äh, abgefeuert und delivered, ne, wenn ich an die letzte <lacht> WrestleMania denke.
0: Hat auch Sami Zayn gesagt in seiner Promo, es ist das WrestleMania-Wochenende und wir wissen alle, NXT TakeOver wird der Showstealer. <lacht> <lacht> Nett! Ja, gut. <lacht> Nicht, Dass er jetzt auf der WrestleMania-Karte
4: ist Das wäre blöd für ihn <lacht> Das wäre jetzt äh, Irgendwie unglaublich lustig <lacht> Wenn das so wäre <lacht> Ich glaube
6: schon, dass er bei diesem IC-Match, wo da so viele teilnehmen, auch teilnimmt Also
4: Das, das bauen ja. die doch gerade auf mit Owen. Ja zumal, wenn Daraus sich halt dann eben die äh, Die kevin Owens semi zane geschichte Dann herauskristallisiert das fände ich persönlich besonders wichtig, weil das natürlich unter gewissen, einer langen Fehde, einer interessanten Fehde, mit ganz viel tollen Promos und Möglichkeiten, was Freundschaft, Familie und diese ganzen Topics angeht, die man dort verbauen kann und auf die man aufbauen kann und die dann ganz emotional werden. Und wenn man dann eben das große Pay-Per-View-Match hat der beiden, wenn ich da eben an die ganzen ring of Honor sachen oder PWG-Sachen denke, wenn man das dann eben dann unter den Maßstäben von na, den der WWE vervollständigen kann, dann wäre das einfach unfassbar geil. Mich? Ja, aber
0: die Frage, wird das so kommen? Ich denke eher, das wird so wieder so eine Schubladengeschichte. Hm. Na naja.
6: gut, dann. Ich hätte, ja? ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte. Ich kenne mich ja mit dem Ball. Bob, <lacht> bitte? Mit dem Bullet Club nicht so Ach aus. So. Ähm, Styles und Nakamura waren auch Teil davon, ähm, habe ich mitbekommen von diesem Bullet Club. Ja. So, ähm, jetzt gehen ja viele davon aus, ich auch dass diese, dieser Bullet Club so nach WrestleMania auftaucht. Ich habe auch schon irgendwo in einer news gelesen. Du meinst okay.
0: noch hier Anderson und äh, Gallows und
6: noch der dritte da? Ja. Da. <lacht> äh, ich habe das auch in einer US-News irgendwie gelesen, dass sie das wollen. Na jedenfalls... Ähm, ah, konzentrier dich. Was? Ja, äh, ich rede gerade mit mir, ich muss mich konzentrieren. Ja, kein Thema. Nakamura Grüße! Hat... Grüße! <lacht> <lacht> hat er ja gegen äh, gegen Zane dann sein Match ähm, wenn die das wirklich mit dem Bullet Club so machen das ist so nach WrestleMania was er ja dann drei Tage oder so nach, nach, nach dem Dallas Pay Per view ist ähm, NXT Pay Per view in Dallas ist ähm, dann wenn der da mitmachen sollte ist das dann ist, er dann, dann, ist das dann sein direkter Sprung von NXT in die, in die Hauptschuss, könnt ihr euch das vorstellen? Dass, dass, ist, dass er nur für dieses Match gegen Zane bei NXT kurz ist und parkt sozusagen und da auch ein bisschen trainiert und dann gleich in die TV ausschuss kommt. Gerade an Captain, dass ich ein bisschen auskenne, würde ich das fragen.
4: Bitte? <lacht> ich verstehe, ich, ich höre nur atmen. <lacht> Im Moment
6: ja. Na, das, Nakamura hat ja gegen Zayn sein Match am 1. April. Ja. Und äh, manche vermuten ja, dass der Bullet Club, meine Fresse, äh, bei der raw of wrestlemania also am 4. April, schon aufkreuzen soll in den TV-Shows. Ähm, kannst du dir dann vorstellen, dass Nakamura, der auch Teil des Bullet Clubs mal war, da dann gleich mitmischt und sozusagen sein einziger NXT-Auftritt vor laufenden Kameras wirklich nur der Dallas-Pay-Per-View war? Kannst du dir das vorstellen? dass Nakamura
4: nur bei NXT also, die quasi direkt durchgeht meinst ja. damit.
6: kannst du dir das vorstellen, dass wir das so
4: machen oh. also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das machen könnte also ich sehe da nicht die Problematik, dass er sich irgendwie einen Stil an den Stil anpassen muss oder sonst irgendwas ähm, ja, also von daher sehe ich da nicht so das Problem aber ich bin gerade immer noch am im überlegen ob er überhaupt im Bullet Club war oder bin ich jetzt total verrückt
0: geworden? Waren das nicht die vier, die geholt wurden? Also AJ, Nakamura, Anderson und
4: Gallo? Ja, ja, von, der, er wurde ja von Dings geholt, von New Japan, das ist wohl richtig. Aber ich habe jetzt im Moment nur, auf jeden Fall Kenny Omega habe ich halt eben im Kopf. Mhm. Also wir können das auch gerne rausschneiden, weil wir sonst alle dumm aussehen. Nö, aber das ist ja ganz interessant, <lacht> wenn wir das mal so weitergeben, auch an die Hörer vielleicht. Was die ich, ich könnte jetzt auch einfach Wikipedia aufmachen. Ja, das kannst du auch.
6: Mach das mal nebenbei. Ja. Für alle, die sich mit dem Bullet Club auskennen, wenn ich mich hier total... Äh
4: also wie gesagt, aber um, um zum eigentlich Wichtigen zurückzukommen, also ich kann mir das durchaus vorstellen da ich glaube er auch nicht diese Anpassungsgeschichten hat und ich finde halt eben dass äh, Shinsuke Nakamura halt eben auch ein Mann für die ganz großen Hallen ist und äh, ganz ehrlich Nakamura gegen äh, Ambrose das wäre einfach zu <lacht> verrückt das würde ich am liebsten so schnell wie möglich gerne sehen also von daher <lacht> ja jetzt hat man. so glaube ich hab's jetzt gefunden mhm. also wenn es nicht lügt dann ist unter den Former-Members sind AJ Styles, Scott, Doc Gallows, Carl Anderson, Prince äh, David, also, ne? Ja, oder David, wie auch immer. Äh, das sind ja eben dann die, die jetzt dort auflaufen. Und das war ja auch das Paket, was quasi eingekauft wurde. Und unter Part-Time finde ich ihn jetzt nicht. Also eben dann Amber Gallows oder zum Beispiel Double J, Jeff Jarrett sind da zum Beispiel mit drunter. Also jetzt auf dieser Liste und Current, ähm, ja, von Takahashi bis Kenny Omega, Matt Jackson, Cody Hall natürlich. Äh, aber ich finde jetzt keinen Nakamura. Dort. Und da bin ich mir jetzt eigentlich, ne, also mein mein Misstrauen in dieser Richtung war vielleicht begründet. Aber ich verfolge ehrlich gesagt auch nicht so viel New Japan. Ich fand auch ganz interessant, dass die Kommentatoren nach dem Einspieler
0: von Nakamura gesagt haben, wir wussten ja, dass er äh, zur WWE kommt, aber dass er jetzt bei NXT auftaucht, das ist natürlich eine besondere Ehre. Ja gut. Also, sie haben es schon so dargestellt, als ob das wirklich die, so eine große Nummer ist. Ich glaube, Corey Graves hat auch gesagt,
4: äh, der größte Superstar. Superstar der, nicht nur der WWE, sondern auch der Welt. Genau. Ne? Ja, also so, so nach dem Duktus. Ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Worte. Mhm. Ich glaube, es war noch etwas eloquenter ausgedrückt.
0: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall schon mal eigentlich wieder ein Fall für Corbin dann. Ne? Der, der kann <lacht> das dann wahrscheinlich gar nicht verknusen, sowas. <lacht> mhm. Obwohl vielleicht eine Nummer zu groß für ihn. Weiß ich nicht. Obwohl Ares ist ja auch irgendwie
6: ich sagen, der Beste. Äh, wenn, wenn Corbin jetzt für diese Indie-Killer, dieses Indie-Killer-Gimmick jetzt erstmal alle aufgreift, die, frisch reinkommen, dann kann das für Corbin auf Dauer nicht gut laufen. Der, der, der muss ja ständig verlieren, damit die frisch reingekommenen nicht gleich irgendwie an Impact verlieren, weil da sie gegen, eine Fehde gegen Corbin verloren haben. Weißt du, was ich meine? Also,
0: ja, sonst hm. lass doch, äh, den Bullet Club. Weiß ich gar nicht, ob man da jetzt, AJ muss ja sowieso erstmal face bleiben. Was, ja. Was, ja, was will man dann daraus machen? Kannst du höchstens ja, einfach nur ein Tag-Team debütieren lassen nochmal, um die Tag-Team-Division so ein bisschen aufzumischen. Das ist äh, nö.
6: Ich da finde, nicht Shane Zwei sollte gegen den Taker gewinnen ja. und dann sei, eine seiner neuen äh, Vorhaben mit Raw ist dann der Bullet Club. Ja.
0: Gegen Ganz die, die Mean-Street-Posse.
6: <lacht> 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 ja, warum nicht? <lacht> mhm. Schön. Ja. Gut. Ja. gut. Ich
0: glaube, das führt jetzt hier zu weit. Ich freue mich sehr auf Takeover. Ja. Wird sicher gut. Wird äh, das WrestleMania Wochenende sehr, sehr gut einleiten. Und ja, ich muss das Hemi Zayn recht geben. Ich rechne auch mit einem kleinen Show Stealer. Natürlich wird WrestleMania die größere Show, aber ich verspreche mir sehr gute Matches von den NXTLern auf jeden Fall. Die nutzen ja wirklich jede Chance, um sich darzustellen. Und das werden sie auch diesmal tun. Ja, und dann werden wir sehen, wann wir uns dann das nächste Mal hören. Also unmittelbar danach wäre natürlich schön. Dann irgendwann nach WrestleMania, wenn wir dann Dallas. Das sollten wir tun. Ja. Können. Genau. Packen wir dann da einfach mit zu. Und ja, dann danke an euch. Danke auch an Conway natürlich, dass er hier so spontan mit reingerutscht ist. <lacht> mal sehen, was die was die Hörer dazu meinen, wie du dich hier geschlagen hast. Und ansonsten, ja, nächstes Mal ein bisschen mehr Facebook-Feedback wäre natürlich schön. <lacht> ja, ich sage dann, bis zum nächsten Mal.
6: Tschüss! Ja, ich äh, verabschiede mich dann auch. Und äh, danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Äh... Ja, und äh, sorry nochmal an alle Bullet-Club-Kenner, dass ich das da irgendwie vermischt habe. Und äh, ja. Haben wir
4: ja alle. Äh, na, den Captain möchte ich da schon ein <lacht> Ich weiß es nicht. Also, äh, ja, immerhin. Du hast äh, vielleicht Vis lügt Wiki Wikipedia auch. Ich hatte nur niemals. so einen komischen, komischen Gedanken. Äh, ich hatte so Bilder wird doch, vor Augen. Wikipedia würde niemals lügen. Da <lacht> ja, hast du ja noch eben editiert. <lacht>
6: dann hätte ich es ja zu meinen Gunsten. Eben.
4: Das stimmt. <lacht> äh, Aber wer kommt der große Turnier in der nächsten Ausgabe bei Moon Talk NXT? Ist
6: schön, dass du davon ausgehst, dass ich da auch <lacht> dabei bin. So und ich sage bis dann und ciao.
4: Jo, ich denke, wir hatten eine illustre Runde und ich freue mich auf jeden Fall auf Takeover aufs WrestleMania Wochenende und auf jeden Fall auch dann wieder Moon Talk NXT. Da seid ihr sicherlich auch wieder mit dabei und der Captain sagt auch äh, nicht auch sondern tschüss.